3: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 144 von eurem Lieblingspodcast. Radio Nikolaus zurück in Top-Besetzung und nicht in Pockform form In der einen Ecke ein Mann wie ein Baum. Dominik Hamis Oh,
2: das war so kurz. Hallo Chris.
3: Absolut richtig. Und oh,
2: das war so kurz,
3: das hört er oft. Aber die Leute meinen das nicht so. In der anderen Ecke Max-Nikolas Nachtsheim. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Und natürlich der, ähm, ja, die, die Podcast-Stimme Deutschlands, das Gesicht der deutschen Podcast-Nation und auch Industrie. Ein Mann wie ein Baum, ein Mann, dessen Worte oftmals in Stein gemeißelt auf Platten von Bergen heruntergetragen werden. Florentin Will heute da. Christian Gürnd. Dankeschön. Vielen Dank. Danke für den
2: Applaus. Ich hoffe, euch geht's <lacht> gut, ihr <die> beiden kleinen <lacht> Scheißerchen Dominik, wie geht's dir? Äh, gestern ging es mir gesundheitlich nicht so gut, ähm, heute geht es mir wesentlich besser, weil ich heute die, die komplette Vorbereitung für den Podcast an einem Tag machen konnte. Also ich, ich hatte natürlich, ich meine es geht heute zwei Filme aus dem Jahr 97, die habe ich 97 auch beide gesehen ähm, oder zumindest 98, 99 irgendwann und äh, deswegen war die Vorbereitung nicht so hart. Es war mehr so ein, ach ich kann mich zurück entspannen und mal altes Zeug besuchen. Bis auf einen, einen der drei Filme hatte ich tatsächlich noch nie gesehen. Ähm, heute geht's mir aber gut. Heute habe ich mir ausnehmend Zeit genommen, nur dafür und noch ein bisschen, ähm, ganz, ganz kurz habe ich noch in die neue High fidelity serie reingeguckt. Für mich neu ist ja jetzt auch schon wieder abgesetzt, aber jetzt gegen Disney Plus ist da auch verfügbar und das werde ich wahrscheinlich sehr schnell durchhaben, diese paar Folgen, die es davon gibt. Mhm. Ähm, Wie war der Folge, Eindruck? Äh, erste Folge fand ich sehr gut. Ähm, äh, wie, wie heißt denn nochmal? Zoe Kravitz? Ich bin mir nie sicher, wie ihr Vorname ist. Ja. Äh, spielt die Hauptrolle, macht das unfassbar charmant. Ist natürlich auch einfach bildschön. Deswegen ist es immer so, man ist, ist immer schwierig, wenn man jemanden so attraktiv findet, dass man sagt, spielt die Person wirklich gut oder finde ich sie einfach nur so attraktiv, dass ich es nicht mehr einordnen kann. Aber ich glaube, sie spielt es auch gut. Und ähm, ich fand die Momente am stärksten, in denen man nicht versucht hat, eins zu eins Film und Buch, was vorher da war, zu adaptieren. Weil es gibt so ein, zwei Momente, die genau gleich sind. Und die wirken vielleicht einfach, weil ich sie schon kenne, ein bisschen schwächer, aber man hat den Geist von Film und Buch sehr, sehr gut eingefangen und es, der Spaß und aber auch also alle emotionalen Aspekte von Musik und Musikkonsum sind direkt in der ersten Folge drin, wenn auch nur implizit und die Figuren sind schön gezeichnet, man geht sehr, sehr locker mit Dingen um, die man in den letzten 30 Jahren beziehungstechnisch auf der war nur verkrampft gesehen hat. Und das fand ich alles sehr, sehr schön. Ich freue mich auf den Rest. Also man kann es ab jetzt eigentlich nur noch versauen für mich oder das Niveau halten und äh, ich freue mich drauf. Aber ich ärgere mich jetzt schon, dass abgesetzt ist.
0: Hm. Hm.
3: Aber ja. was mich ja verwirrt hat, ist, dass du den einen Film gar nicht gesehen hast. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, von allen dreien hätte ich gedacht, du hast ihn am Anfang geguckt, bevor er noch ins Kino kam. Ähm, aber gut, okay, dann kommen wir nachher dann zu. Ähm, Maxi, wie geht's
1: denn dir? Du siehst ja kleiner... Knecht. Mir geht's auch gut, <lacht> Äh, ich habe, äh, es ist ja die große Maxi-Geburtstagwoche. Am Samstag ist es mhm. soweit, äh, der Prinz wird 25 und da war ich wir muss nicht organisieren.
3: Das möchte ja. ich kurz sagen. Ich muss es diesmal nicht organisieren. Das
1: ist sehr, sehr gut. Ja. Da auch Gratulation. <lacht> Halleluja. Ich nicht organisieren. muss. Ich weiß ja nicht, wann das letzte Mal vor sieben. Wann hast du das letzte Mal meinen Geburtstag organisiert? Vor sechs Jahren? Vor Es wird Ich dass es gestern ne? gewesen die, die, die Energie wird immer noch nee, rausgesaugt. Nee, die Energie wird immer noch aus meinem
3: Körper rausgesaugt von dem einen Mal mit Psycho Deino und achtung Gott. Das war wirklich ein anstrengender Tag. Und
1: ja. diese Schuhe auch noch. Füße <lacht> naja. geblutet. Füße geblutet. <lacht> wirklich so. Naja, ähm, ich habe heute einen Dreh gehabt äh, für Kabel 1. Das kann man sich schon mal in den Kalender eintragen. Am 3. April werde ich Teil der Star-Doku sein. Da geht es äh, komischerweise nicht um mich, sondern um einen anderen Star, der auf einem Level mit mir ist. nämlich um Eddie Murphy, der auch schon mal hier Thema war bei Nukular. Und äh, der, da waren mein Vater und ich geladen, ähm, um dann so ein bisschen so ein paar Statements zu Eddie Murphy abzugeben. Ähm, aber es ist nicht so ein, wir kriegen Clips gezeigt und lachen, sondern es ist schon ein bisschen, äh, es geht schon ein bisschen tiefer und es geht schon mehr ins Thema rein. Deswegen äh, kann man sich nicht so vorstellen, ähm, wie jetzt zum Beispiel die, die Chartshow oder so eine Scheiße mit Oliver Geißen, wo dann da die Arznei sitzen, und sagen ja ja kenne ich noch, alter Spice Girls, ne? So ist es nicht. Ähm, warum mein Vater und ich da saßen, hat auch einen Grund. Das, den habe ich noch überhaupt nicht erzählt. Das wollte ich aber nicht geheim halten, sondern ich habe das auch schon teilweise einfach, einfach erzählt. Ich habe auch gedacht, ich hätte den Jungs erzählt. Ich habe es einfach vergessen. In mein, in mein, ich erzähle immer die dummen Sachen, wenn irgendein Trottel uns einen Kommentar schreibt, und ich sag so ein Wichser, erzähle ich sofort. Aber wenn so gute <lacht> Sachen passieren, erzähle ich es meistens nicht, weil ich es immer vergesse. Das zeigt auch wie man Dein Hirn funktioniert. Ähm, und zwar äh, gibt es ja äh, die Podcast-App Fire ähm, von, von, von Pro7 Kabel 1 und Co. Von und, äh, Fire! Und, von, und von Scooter. <lacht> Gehostet von HP Baxter. Der brüllt immer ganz kurz mal rein. Ja, aber auch ähm, wenn du die App immer öffnest. Fire! Ja. Fire! <lacht> oh
3: Gott warum haben Sie denn nicht für Werbung gebucht? Das ist ja so funny. Der macht doch für alles Werbung. <lacht> der macht doch für alles Werbung. Ja, wie heißt das doch? Weil, Cremorino. Nein, das Casino, dieses Online-Casino. Da, wo er Werbung für macht.
1: Macht der Werbung für ein Online-Casino? Ja, ja, aber ach, auch so ey, richtig,
3: die. so ein richtig dummes Online-Casino. Und dann, ach
1: so, hier. Oh, fuck, warte, ich finde
3: das heraus. Warte mal, oh, online, Casino, HP, Backster, da ähm, Hyperino. Hyperino. Hyperino.
1: Genau, da macht er. Hyperino. Hyperino. Ey, die eigenen Werke auch so komplett verhunzen mit sowas. Ey, also das die, ist gut, so. das ist jetzt auch nicht die Mona Lisa, muss man sagen. Hyper, Hyper, aber. Also, es ist trotzdem, trotzdem auch so Mittel. Aber da sehe ich Fire! Sehe ich dann noch eher. Fire! Naja, naja auf jeden Fall, äh, Fire ist die App von, von, äh, ProSieben und Co. Ähm, da wurden wir angefragt ob mein Vater nicht einen Podcast für machen wollen, ähm, und zwar einen Podcast über Filme, und zwar die besten Filme aller Zeiten auf Kabel 1, was da ja schon seit Jahrzehnten gefühlt eine Kategorie ist, also wahrscheinlich nicht nur gefühlt, sondern auch wirklich so ist. Und äh, diese Kategorie braucht endlich einen kompetenten Podcast, in dem darüber geredet wird. Und wer könnte sich besser dafür eignen, als Max Nikolaus Maria von Nachtsheim und der König von Hessen, Hendrik Nachtsheim von Badesalz? Na, niemand natürlich. Und deswegen machen wir ab... Äh, Ende, nee, ab, ab diesem april -Wochenende, wo auch diese Folge läuft, an der 3. April kann man sich ganz, gro also ganz groß in den Kalender streichen. Da geht nämlich dieser Podcast los und äh, dann ist auch noch die Fernsehausstrahlung Und äh, sozusagen als Cross-Promo sind wir dann auch in diesem Format vertreten. Und äh, dafür haben wir heute gedreht und es war sehr cool, äh, Corona-Zeiten. Ich habe in der Corona-Zeit noch nichts gedreht, deswegen war es interessant zu sehen, wie das da alles so abläuft und wie das alles so machen. Haben wir alle gut gemacht. Also ist auch von mir approved, dass es ordentlich lief und äh, ja, das haben wir heute gemacht und äh, damit ist auch mal dieser Podcast angekündigt. Der heißt, mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. So heißt der Podcast. <lacht> und ich sage euch, die Namensfindung war gar nicht so ein einfaches Thema, wenn 5000 Leute mitreden. Aber wir haben es geschafft und darauf haben wir uns am Ende geeinigt und das ist gut. Äh, ich freue mich drauf. Das, äh, ich meine, nachdem die Nachtsheims ja auf Patreon waren beim Autokino, äh, war, das, äh, war das eh schon so, dass die Leute da irgendwie mehr Bock drauf hatten und dass das auch immer ein gefragtes Format war und jetzt natürlich irgendwie was zu machen, was dann auch im größeren Rahmen stattfindet. Und nochmal außerhalb der eigenen Bubble so ein bisschen, das ist cool. Da freue ich mich sehr drauf und äh, da, da ist jetzt die diese Woche tat sich sehr viel mit äh, Drehen und Fotoshootings und dann wird noch ein Werbeclip gedreht und keine Ahnung, weil das auch so richtig im Fernsehen bewerben worden soll. Also, ich gehe jetzt, geh jetzt Richtung Fernsehleute. Kabel 1 ist mein Einstieg, in einem Jahr moderiere ich dann Wetten das und äh, DSDS. Bis dahin müssen wir aber noch uns mit kleinen Sachen zufrieden geben. Und ähm, ja. ja, ansonsten habe ich Wonder 84 gesehen. Und muss man ganz kurz sagen, das ist ja wohl der schlechteste Film der dieses. Also wir haben unsere, wir haben unsere goldenen Himmeltreiber dieses Jahr schon gefunden, würde ich sagen. Also das wirklich muss wirklich sagen, das war ähm, also das dieser Film hat mich so wütend gemacht wie schon lange nicht mehr. Und ähm, irgendjemand hat gesagt, ja, der wird ja kontrovers diskutiert. Habe ich gesagt, kontrovers diskutiert würde ja bedeuten, dass jemand zu diesem Film sich bekennen müsste, dass er den gut findet und das kann man nicht, weil da müsste man sich jegliche Inkompetenz einräumen in Filmkritik und müsste sich wirklich und müsste sich geschlagen geben und dürfte nie wieder zu irgendwas auf der Welt ein vernünftiges Urteil abgeben, weil man immer sagen würde, na, der hat ja gesagt, dass Wonder Woman 84 gut war. Wirklich raus. So, Wonder Woman 84 ist der ist wirklich einfach der abgesang auf das DC Universum. Das ist wirklich das schlechteste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Der hat mich so wütend gemacht und ich bin wirklich ich bin wirklich 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 positiv dran gegangen ich habe die schlechten kritiken gesehen und gesagt na ja keine ahnung die die müssen ja irgendwann mal gelernt haben aus suicide squad die müssen ja irgendwann mal gelernt haben aus batman wie superman die müssen ja irgendwann gelernt haben aus justice league Nee. Kann ich dir sagen, nee, das ist zweieinhalb Stunden Zeitverschwendung, wie man alles so sehr verhunzen kann. Also wie man wirklich alle Zutaten der Welt hat, die gut sind. Man hat Gelgedo, man hat Petro Pascal, man hat wirklich, man hat alles, was gut ist und man, stell dir vor, du gehst mit einem guten Baguette, also mit einem richtig edlen Baguette, einem schönen Landschinken, so und dann noch so vom feinerkäse.de nochmal ordentlich ein Parmigiano bestellt. Du gehst damit irgendwie in die Küche und dann sagst du, das mach ich uns mal was Feines zu essen. Das kann gar nicht schief, das ist doch gut, die gute parmesan vom Gürt noch drauf. Du, alles da, alles da und du kommst raus und servierst einfach eine Kackwurst. Also es ist wirklich einfach literally, einfach eine Kackwurst. Da ist einfach jemand auf den Teller gekackt. Und du sagst, wie geht denn das? Weiß ich nicht. Du kommst raus, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, was gerade da drinnen passiert ist. Aber das ist der Film. Das ist der Film. Du kann, Die haben alles alles versaut, was was man versauen kann. Es ist wirklich, das, ich, es ist so schrecklich schlecht das ist wirklich, also ich habe wirklich gedacht, Suicide Squad sei der absolute Tiefpunkt dieses DC-Universe, aber das ist wirklich, der wurde nochmal getoppt und ich hätte es nie gedacht, weil der erste ja okay ist. Der erste ist natürlich auch nur okay, weil er nicht so schlecht ist wie die anderen und weil er beim ersten Wonder Woman alle gesagt haben ja, der ist doch ganz gut. Ja, weil der Rest so schlecht war, dass es nur besser werden konnte. Aber sie haben es geschafft mit dem zweiten Teil, haben sie gesagt, nee, das Lob auf dem ersten kann man nicht auf uns sitzen lassen. Da muss man nachziehen. So, lass den mal kaputt machen. Der ist wirklich das, also, das ist der, also der plot Plotholes so groß wie der Grand Canyon. Ich habe nichts daran verstanden. Ich habe den angeguckt, habe zweieinhalb und war so wütend wie schon lange nicht mehr. Also, das, ich hasse Blockbuster Kino. Inzwischen manchmal so sehr. Das hatte ich letztes Jahr mit Mulan. Das hatte ich mit Man in Black International. Das hatte ich mit Suicide Squad. Und ich finde auch, und dann endet der Rand auch, ich finde. Inzwischen, weil Leute sagen immer so, ja, nee, der schlechteste Film aller Zeiten ist irgend so ein Unifilm aus Schweden, der von 30 Leuten gedreht wurde mit 5000 Euro Budget. Ja, natürlich ist der scheiße. Aber hier sitzen ja, hier sitzen so viele Leute dran. Da sind so viele Menschen involviert, die es können. Der ist so teuer. Der kostet 200 Millionen oder sowas. Da wird so viel Kohle reingebuddert. Und dann ist der einfach scheiße, scheiße. Und das ist so, 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 so krass, dass du so viel Geld hast und alle Mittel, die krass sind. Und dann ist der Film so schlecht. Das ist wirklich, das ist wirklich grauenvoll. Das ist wirklich grauenvoll. Und das sind für mich die schlechtesten Filme aller Zeiten. Weil da steckt Budget drin. Und da stecken Leute drin die es können müssten. Und die können es nicht. Und die versauen es haushoch Und das ist Wahnsinn. Das im Jahre 2021 finde ich Wahnsinn. Und das ist für alle anderen großen Blockbuster ein Schlag in die Fresse. Das ist wirklich schlechter als Transformers gewesen. Ich war wirklich ich war wirklich entsetzt, wie schlecht Wonder Woman 84 ist. Und jeder, der den guckt, und jeder, der sagt, dass der gut ist, hat in seinem Leben noch nie einen Film gesehen. Oder er hat wirklich die die, die leiseste Ahnung von Filmen. Null. 0,0 irgendwie ein Bezug zu Filmen. Das ist wirklich. Das ist auch kein 40er Film, das ist auch kein 30er Film, das ist 0 von 100. Große Scheiße.
3: Ich glaube, du ja. hier so einen Mic-Drop einfach. Also.
2: Ich, ich auch Magier. Geschwankt zwischen sag und wie du wirklich fühlst und irgend sowas, aber im Endeffekt möchte ich nur festhalten, ich habe Max konstant leiser gedreht, weil er immer lauter geworden ist. Ich hab ist auch, auch leiser gemacht jetzt gerade.
1: Ich, also also ich sehe es oh auch immer in der oh Tonspur. Oh Sie wird oh immer ein bisschen lauter. Ja, also Ja, Gerade am
2: Schluss, so die das sind, das sind 0 von 100. Da wurdest du wieder, whoop, und ich so, oh, ich werde wieder lauter machen. Aber ich bin ja. froh, dass du das jetzt von der Brust hast. Ich habe also bei Man in Black International habe ich nach deinem Urteil damals nicht mehr angeguckt, aber hier habe ich so ein bisschen Bock drauf. Man muss aber sagen, es ist auch schon, eine, wie du gesagt hast, eine stolze Ansage. Mit, mit Galgo Dot heißt du, glaube ich, tatsächlich in der Hauptrolle irgendwas so gegen die Wand zu fahren, dass es das so sehr hasst. Ich habe nämlich vor kurzem, weil ich das nochmal fortführen werde auf Patreon, den nächsten, für mich nächsten Fast and Furious Teil gesehen, wo sie mitspielt und dachte mir so, krass, sobald die im Bild ist, ist der Film besser und es ist nicht nur die Optik, sondern die Frau spielt halt einfach gut, die, ist, die hat eine ganz tolle Leinwandpräsenz und macht das echt super. Aber um, Petro
1: Pascal ist ja auch kein schlechter Schauspieler. Genau das. Also, da ja. liebe ich ja Narcos so. Ich meine, für Mandalorian, das kann man jetzt noch, da kann man noch sagen, so, ja, da sieht man seine Fresse nicht, dann wird eh 90 Prozent der Zeit gedubelt, aber so, in Narcos war Petro Pascal ja ein Gott, so, und ich finde so, das ist einfach, also, guck, ich würde ich würd ihn wirklich gerne, dass du ihn guckst, mhm. ähm, weil ich, weil, mich, <lacht> weil ich dich also, nicht mag. <lacht> weil ich dich nicht mag, weil ich möchte, dass du, dass du das, nein, ich bin einfach, weil mich interessiert, wie du ihn findest. Ob ich es zu krass sehe, aber ich habe jetzt wirklich mit vielen Leuten drüber geredet. Und also entweder haben sich die Leute irgendwann nicht mehr getraut, gegen diese hastriade anzukämpfen. <lacht> aber eigentlich waren alle so... Also es gab Leute... Ich bin sogar auf Leute sauer gewesen, die gesagt haben, ich fand ihn auch nicht so gut. Weil ich sagte, nicht so gut ist nicht das Urteil, das der Film verdient. Dieses Urteil ist, dass man sein Sky-Abo kündigt. Das ist das Urteil. Und dass man vielleicht eine Briefbombe... <lacht> Nein. Das, ähm, aber auf jeden Fall, dass man... <lacht> Dominik, haben wir es an der Schere schon. Nein, aber ich äh, finde, nicht so gut ist kein Urteil über den Film, was der Film verdient. Das ist doch viel zu nett. Nicht so gut ist ist viel zu nett. Und okay. die Leute müssen aufhören, da immer so unkritisch zu sein. Da steckt so viel Geld drin. Drecksfilm. Ich glaube, jetzt jetzt können
2: Leute vielleicht, also das ist das, was in mir vorging, wenn ich über Avatar rede. Weil ich, ich, ich bringe das nicht so sehr zum Ausdruck, außer im Inhalt, aber der Ton und die Lautstärke, das ist das, wie es mir mit Avatar ging, weil einfach zehn Jahre lang wir deswegen 3D-Kino ertragen mussten.
3: Naja. <lacht> Ey, wirklich 3D-Kino, ne? Also auch immer wenn Pressevorführungen in 3D waren, war ich so, oh, Digga, wirklich. 3D-Kino ist wirklich was so für Generation dummkopf Aber naja. <lacht> ähm, so ist es. Machst du ja nix. Ähm, ich werde ich werd mal äh, schauen, Max, ob ich äh, Wonder Woman 84 gucke nach deiner also ich sag mal so nach deiner Kritik überlege ich es mir ich überlege Kritik mir. Das ist ich, ich habe da Kritik <lacht> rausgehört leichte Kritik hm. ah, deswegen also ich,
2: ich überlege es mir mal ja? bei, so. bei mir ist es ja so ich hätte ihn ja wahrscheinlich irgendwann eh geguckt weil ich die Figur mag weil ich den ersten Teil auch nicht schlecht fand ich fand es gab, den ersten Teil sogar ne? gut ich, ich habe Probleme mit, mit der mit dem wie man den Bösewicht hochgezogen hat und ein bisschen mit dem visuellen aber ansonsten war da war da echt okay aber ich habe dann irgendwann einen Trailer gesehen, war so, mag den Ansatz, mag die Epoche natürlich, habe so ein bisschen Bock. Und dann ist das, als ich das so verlaufen und jetzt, nachdem Max ihn so sehr hasst, bin ich so, irgendwie habe ich jetzt Bock. Nicht um ihn gut ja. zu finden, sondern nur zu sehen, okay, wie, wie fährt der nur, Zug gegen die Wand? Wie schnell? Nur, ein,
1: nur eine Szene nur eine Szene, es gibt eine Verfolgungsjagd in der Wüste. Wie sie da hinkommen und warum sie da sind, ist eh schon alles kompletter Hanebischen Müll. So, und was dann auch passiert, warum sie dort schnell wegfahren. Und also das ist schon alles wirklich von der Inszenierung her 0 von zehn. Aber dann tauchen auf dieser Straße, mitten in der Wüste, auf einmal spielende Kinder auf. Da bin ich fast ausgerastet. Das war wirklich einfach nur so, also wie sehr, wie schlecht, wie gewollt kannst du es inszenieren? Und haben wir schon mal über den Plot geredet? Der Plot ist ja der, dass sie ein dass sie in ähm, dass sie in den 80ern inzwischen ist, also klar, und dass sie sozusagen geheim äh, mit äh, in so einem, in so einem Dings arbeitet, in so einem, äh, nicht Labor, aber Museum, so, so Fundstücke von, von so einem Museum ausgewertet werden. Und da finden sie irgendwas, und da ist dann auch Christian äh, Wick, die auch mitspielt, und die findet so ein Ding, und das ist so eine komische Wurzel oder sowas, und das ist eine Wunschwurzel. Und wenn man die anfasst und sich was wünscht, dann geht der Wunsch in Erfüllung. Und Petro Pascal, der so ein gieriger, schmieriger Typ ist, der äh, sagt, er hätte ein Ölunternehmen, aber hat es gar nicht, beziehungsweise hat gar kein Öl, der wünscht sich, er wird der Wunschstein und verwandelt sich in den Wunschstein und zwingt dann immer Leute, sich was von ihm zu wünschen. Das ist der Plot. Das ist so scheiße schon im Writing. Also wirklich, ich hab wirklich das ist ja schlechter als jede Geschichten aus der Gruft. Folge. Das ist ja so schlecht geschrieben. Also wirklich, so das, das ist eine Folge Fraggles. Das ist einfach <lacht> das Nix gegen die Fraggles, Scheiße.
3: Ja. Nix gegen die Fraggles. Aber ich das erinnert mich so ein bisschen an Turtles damals. So, ja, das so.
1: Ist, es ist wie so eine Folge Turtles, aber bei Folge <lacht> Turtles ist es für Kinder und es ist gezeichnet und es geht 20 Minuten. Ja ja. Und es ich kostet keine 200 Millionen Dollar.
3: Aber es fühlt sich gerade an, wie so eine Folge Turtles. So, was, was habt ihr damit gemacht? Ja, wir haben diesen Wunschstein gefunden. Und es äh, ist eigentlich Schredder.
1: <lacht> ja, es ist wirklich, also, Beamer, was So ist. mit dieser ganzen, mit diesen Wünschen und sowas, es hat sowas von so einer Ghostbusters-Folge, wie zum Beispiel die mit dem, weil dann auch überall in der Stadt so die Wünsche auftauchen von den Leuten und sowas. Und der eine sagt, ich habe mir doch nur eine Farm gewünscht. Und dann stehen halt mitten auf so einer, auf, auf so einer Insel äh, auf der Straße stehen auf einmal einfach so Kühe und so ein Scheiß. Ähm, aber guckt den einfach, guck mal, wie der sich erzählt. Das ist wirklich eine Katastrophe. Da wird so viel nicht erklärt und einfach irgendwann so, ja, das ist jetzt so. Ach so, das ist jetzt so. Das wird gar nicht ausgeführt. Der Film geht zweieinhalb Stunden und schafft es nicht, gewisse Punkte auszuführen. Das ist krass. Das ist wirklich krass ein Kunstwerk, wie man so viel Scheiße zusammenschreiben kann. Das kann ich euch garantieren. Sehr gut. Boah, macht der mich sauer. Wirklich. <lacht> Findet, ich, ich, ich finde, man merkt das, aber es ist auch
3: befreiend für dich gerade, oder?
1: Ja, ich habe ja noch gar nicht drüber geredet. Der macht mich wirklich rar. Es ist wirklich so, dass ich, es gab schon Monologe im Auto, die ich alleine mit mir geführt habe und einfach nur gebrüllt habe. Heute zum Beispiel, das ist wirklich schlimm. Okay. Um ich meine das tot ernst. Ich kann sich nicht vorstellen, wie sauer mich sowas macht.
3: Das ist halt verschwendetes Potenzial. Ne, das macht mich halt auch immer ein bisschen wütend, wenn wenn du weißt, eigentlich sind alle Einzelteile und einzelnen Zutaten hast du und danach gibst du sie quasi einem Koch, der unfähig ist. So, der ja. puncht dann irgendwie Scheiße daraus. Aber ähm, du siehst doch, wie einfach so bei Hello eine... Fresh, wo man mit einfachen Mitteln und dem Code Nukular 21 sehr, sehr einfach kochen kann.
1: Sehr gut. Ey, das kann ich nicht glauben. Aber gut, Christian. <lacht> ja, toll. Aber noch ganz kurz. Ich meine, die Leute sagen immer so, ja, das MCU, das wiederholt sich immer nur. Und das ist ja alles nur langweilig. Ey, wenn du sowas siehst, weißt du, was für ein Segen des MCUs. Das hm. ist einfach so. Und eine Folge Wandervision, ich habe ja morgens die neueste Folge Wandervision geguckt und abends dann den Film... Und das ist einfach, hätte ich lieber fünfmal die Folge WandaVision geguckt, hätte ich meine Zeit sinnvoller genutzt. Es ist einfach, der schlechteste Marvel-Film wäre immer noch der allerbeste DC-Film. Das muss man einfach sagen. Wenn man mal vom DC äh, Cinematic Universe spricht, ich nehme da jetzt mal Joker raus und ich nehme da natürlich auch die Dark Knight-Trilogie raus und so die, ähm, so die Sachen, die so alleinstehend sind, die nehme ich da raus und wahrscheinlich wird auch The Batman ganz gut. Das glaube ich alles. Aber dieses DCU ist verloren. Es ist, es ist lost.
2: Ja. Es, es wird sich ja, auch nicht mehr retten können. Also, es gibt ja da, lustigerweise auch gar kein DCU mehr. Das mir also ist es jetzt
1: schon, ist es nee, tot?
2: Ist es also, also das ist eigentlich ist die Antwort nicht zu erreichen, weil die ihre eigene Antwort ja ständig ändern. Aber Joker mhm. kam ja vor kurzem quasi erst raus, ist ein Stand Und Ist Alone, ja kein
1: DCU-Film. DCU -Film.
2: Ist komplett Standalone, ja. Und alle anderen Filme, die so zusammenhängen, hängen nur deswegen zusammen, weil die Schauspieler auch, in weil sie mal versucht haben, die CU zu etablieren. Denn sie haben schon gesagt, nee, wir machen das jetzt alles einzeln. Die Projekte werden jetzt irgendwie einzeln gestartet. Weil selbst der Harley Quinn Film, der zweite, ja, mhm. Ist nicht ja, okay, wirklich war. verbunden mit dem Rest. Also wenn es nach dem gegangen wäre, okay, alle fanden Margot Robbie toll als Harley Quinn, fanden es nicht so geil, dass wir sie so übersexualisiert haben. Dann machen wir jetzt die Emanzipierung der Figur mit der Schauspielerin, aber wir machen keinerlei Verbindung zum Rest. Aber den Joker müssen mhm. wir schon erwähnen, weil das ist ja ihr Freund. Ja, gut. Aber das muss sein okay. eigenes Ding sein. Das war also Es ist einfach ein heilloses Durcheinander ähm, bei, bei Warner DC. Und... Ähm, da kommen sie auch so einfach nicht mehr raus aus der Soße. Jetzt versuchen sie mit dem Snyder Cut nochmal die Leute, die den haben wollen, halt so sehr zu befriedigen, dass sie auch noch ein bisschen Geld damit verdienen. Ich weiß ehrlich gesagt mhm. nicht, ob das klappen kann. Weil, ich weil, glaube da auch nicht also, Man
1: äh, ich kommt der ja, ja nächste Woche oder so, ne?
2: Ja, ich weiß gar nicht. Immer noch nicht, wie er in Deutschland erscheinen wird. Ich vermute ja, irgendwie dann Sky. Auch immer noch Sky. Ja. Heißt der in Deutschland der Schneiderschnitt? Oh, das wäre so gut. <lacht>
3: Stapfere Schneiderlein heißt das. ja. Das, 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 das genervte Schneiderlein, wahrscheinlich. <lacht> um, tausend, du, du, du tausend, tausend, ja gerade mit nur einem Schnitt. Ja. Du, 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 hast, du hast ja gerade gesagt, äh, Kinder, die auf ähm, in der Wüste spielen. Ähm, und dann hast du Wondervision in einem Atemzug quasi auch noch ganz kurz genannt, dass du es am Morgen geguckt hast. Mhm. Ähm, ich möchte nur sagen, da ist es ja auch so, dass plötzlich einfach Dinge auf der Fahrbahn passieren ähm, und auch Kinder einfach so über die Straße laufen. Aber da ist natürlich dann nochmal einen ganz, ganz anderen Kontext und Sinn. Ähm, und Wondervision ist einfach so gut geschrieben, ey, da kannst du einfach so, gar da, Genau da, darauf wollte ich hinaus. Also ich freue mich momentan auf... Jede Folge Wonder Vision. Wie viele Folgen sind es nochmal? Noch zwei. Noch zwei, ne? Ja, genau. Mhm. Ich bin jetzt schon traurig darüber, dass wir. Ähm, also ich meine, die Folge 7 endet mit einem unfassbaren Cliffhanger. So.
1: Aber, aber um, alle Theorien haben gestimmt. Krass, ne? Das ist krass. Genau da wollte ich nämlich drauf hinaus. Um, ich wir war sind so, ich war, ich so dabei. schwer geatmet, Alter. Ich war richtig so, boah, boah, wie sie runtergeht. Ich bin, ja, jetzt passiert. Oh, Ryan ja. Airy von Screen Crush schreit gerade in Amerika, habe ich gehört. Oh, es war so, es war so befriedigend und gut.
3: Ja, die Nukularis wissen, was passiert. Um, nee, das hat mich wirklich, hat mich wirklich, wirklich, wirklich gefreut. Um, und die Serie ist ja einfach nur so, Toll. Also wirklich, wie toll ist bitte Wonder Vision? Um, deswegen checkt es auf jeden Fall aus, wenn ihr noch nicht geguckt habt. Eine Freundin von mir hat es gestern angefangen, weil sie momentan krank ist, hat es gebinge weil es natürlich auch schnell geht mit den 25-Minuten-Folgen. Um, und war so, ey, dass ich das nicht geguckt habe von Anfang an. So, ich bin so ein Depp. So, das ist ja einfach fantastisch. Und ich glaube, wir sind ja jetzt so, wir haben ja jetzt ja jede Woche eine Folge, wenn du das nochmal binge-watchen kannst, ist es nochmal ein ganz anderes Erlebnis, weil dann dieser Prozess viel schneller passiert. So. Ähm, mhm. Deswegen, also ich glaube, das ist eine von den Serien, die auch als Binge-Ding ganz gut funktionieren würden. Mhm. Ähm, aber Wonder Vision, wenn sie es jetzt mit diesen beiden Folgen nicht verkacken, und ich sage es ja immer, wenn sie es nicht verkacken, wenn sie es nicht verkacken, ähm, mhm. dann gehört das Ding einfach, für mich in meine ewige Top-Ten-Liste. Definitiv gerade. Also das mhm. ist so viel Liebe. Und ähm, ich will nichts vorwegnehmen, weil, wie gesagt, gerade bei so aktuellen Themen ist immer schwierig. Ähm, aber die aktuelle, also die siebte Folge, die jetzt rauskam, ähm, das ganze Setting und so weiter und so fort, das war ja genau das, was ich mir nach Folge 1 und 2 damals so gewünscht habe. Und das zu sehen war wirklich, oh Gott, ich liebe es einfach. Ähm, ich habe noch was geguckt, und zwar auf... Ähm, Prime Video, auf Amazon Prime Video habe ich geguckt, sie nannten ihn Spencer, gibt es als, also es ist keine Prime Video Produktion, glaube ich, ähm, sondern läuft da einfach, kann man sich aber auch auf Blu-Ray kaufen und so weiter und so fort, ähm, geht um Bud Spencer, ist eine Dokumentation, die haben wir glaube ich auch ganz kurz angerissen im äh, Bud Spencer Cast, wenn ich mich nicht täusche und ähm, die ist so liebevoll gemacht, ähm, manchmal ein bisschen cringy, so, weil das halt wirklich, es geht um Hardcore-Bud-Spencer-Fans, aber du guckst das du bist so, ja, irgendwie sind sie schon liebenswert. Ähm, geht darum, dass sie quasi mit ihrem Idol sprechen wollen, weil sie ihre Lebensgeschichte halt mit dem Idol, ähm, also mit Bud Spencer, so ein bisschen verknüpft sehen. Und es macht wirklich Spaß, das zu sehen, weil die beiden Charaktere natürlich auch, ähm, also der eine ist halt ein... ein, ein Sie, äh, ganz entfernt so Terrence Hill und Bud Spencer sind die beiden tatsächlich so ein bisschen. Und ähm, das Witzige daran ist, ähm, ich habe die Dokumentation angefangen, oder diesen, diese die heißt auch keine richtige Doku. Also ist so ein bisschen so ein Spielfilm, Doku, irgendwas. Und ähm, wenn ihr die Zeit habt, schaut euch mal das Intro von diesem Film an, von Sinan ihn spencer Das Motion Design ist unfassbar für so eine Art der Produktion. Also da war ich echt so, boah, da haben sie sich wirklich was überlegt für so ein Intro. Richtig toll, Sachen ausgeschnitten. Du siehst halt, manche Sachen haben sie so gekiet Dann siehst du, dass die Haare so ein bisschen flimmern und so weiter. Aber natürlich bei Material aus den 70ern, 80ern irgendwie äh, kann das passieren. Aber es ist liebevoll gemacht und es ist eine der liebevoll gemachtesten, detaillierten Dokumentationen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Sie waren wirklich bei ganz vielen Schauspielern ähm, ich ich habe sie noch nicht zu Ende geguckt, deswegen weiß ich nicht, ob sie Bud Spencer treffen. Ich hoffe es so für sie tatsächlich. Um, aber sie haben auch Terence Hill mit am Start und so weiter und so fort. Um, ganz viele von den Schauspielern, die damals mit Bud Spencer gearbeitet haben. Und um, das kann ich wirklich nur empfehlen. Macht sehr, sehr viel Spaß zu gucken und ist sehr gut produziert. Um, dann habe ich Raft durchgespielt. Übrigens. Oh. Ich liebe es. Ich das liebe kann Raft. durchspielen. Du kannst es, ja, also du kannst es durchspielen. Es gibt ja verschiedene Inseln. Also Raft, du baust dir ein Floß zusammen. Ich habe es halt jetzt auf Twitch dann mit den Leuten zusammengezockt, weil ich kann quasi einen Server eröffnen und dann bauen alle, die Lust haben, mit mir an diesem Floß. Ein bisschen Minecraft-esque-mäßig an einer Welt. Und ähm, du musst dann halt von Insel zu Insel fahren und da Aufgaben erledigen. Und du war wir waren jetzt quasi bei der letzten Insel und dann kriegst du noch einen Bildschirm. Hier endet unser Spiel, weil wir sind ja quasi erst in Chapter 2, Chapter 3 kommt bald, hoffentlich. Um, aber ist auch so liebevoll gemacht. Ähnlich wie Walheim auch wieder Zeit mit verbracht. Oh, wundervolles Spiel. Um, und das ist ja auch krass, ne? Das ist ein Spiel, das aussieht, als hätte ich es aus meinem Arsch gezogen. Um, in, also bitte. Ja, doch, muss man einfach mal zusagen. Es sieht aus wie Gothic 2 mit schöneren Wettereffekten. Um, aber da ist so viel Liebe in diesem Spiel und so viel Detail. Um, die haben jetzt Binnen... Also sie haben irgendwie am Montag angekündigt, letzte Woche, Montag hatten sie angekündigt, dass zwei Millionen Einheiten verkauft wurden. Ähm, kostet 16 Euro. Ähm, dass 2 Millionen Einheiten verkauft wurden. Am Donnerstag waren es schon 3 Millionen Einheiten. So, da bin ich so, boah, ist das geil für die. Das freut mich so sehr, weil man darf nicht vergessen, das sind fünf Entwickler. Also da sitzen fünf Leute in ihrem Kämmerlein, ballern dieses unfassbar riesige Wahlheim. Und... Ähm, dann, dann kauft es einfach drei Millionen Leute. So, das, das freut mich wirklich ganz, ganz dolle. Ähm, dann ein großes Thema, das wir gleich ganz kurz noch besprechen müssen. Äh, Blisscon war natürlich, aber davor ähm, Disney Plus ist ja heute gestartet. Da kommen wir später auch nochmal zu, aber ich habe die also erste Star Folge auf
2: Disney Plus. Ja, Disney Plus gibt es ja schon.
3: Der, der Themen, die Themenwelt quasi. Äh, Star von Disney Plus, ähm, um das ganz genau zu sagen. Und ähm, da habe ich, ähm, da, da hab ich Solar Opposites habe ich da geguckt, die Serie von den Rick und Morty-Machern. Mit den Außerirdischen, die quasi auf der Erde Bruch landen. Äh, zwei von denen finden die Erde ganz geil, weil Fast Food und, und Spaß und die anderen beiden sind so, hä, hey, aber Umweltverschmutzung und Menschen sind auch scheiße. Ähm, und ich kann ja mit Rick und Morty nicht viel anfangen. Ich weiß, es kommen wieder alle so, hä, hey, warum denn nicht? Ist aber Wurst. Ähm, hier habe ich jetzt bisher eine Folge erst gesehen, weil ich nicht so viel Zeit hatte, aber die Folge hat es mir echt angetan, war sehr, sehr witzig, war gut geschrieben. Ähm, und äh, genau mein Humor tatsächlich. Und ich habe Akte X, die erste Folge, habe ich mir direkt schon mal geballert. In, in Anbetracht der Tatsache, dass ich hoffe, irgendwann in diesem Jahr kommt nochmal ein Akte X Podcast. Ähm, wobei ich hätte natürlich auch mit Scrubs angefangen können, als kleiner Hint. Ähm, Werde ich aber ab morgen tatsächlich mit Scrubs anfangen. Da muss ich mir nochmal ausrechnen, wie viele Folgen ich gucken muss bis zu unserem siebten Geburtstag. Kleiner Hint. Ähm, siebter Geburtstag, achter Geburtstag, bis zum achten. 7. bis zum 7. Geburtstag. ja. Kleiner Hint. Ähm, ansonsten. Äh, genau. Ähm, BlizzCon. Ganz, ganz großes Thema. Und Dominik und ich waren äh, spontan bei mir im Stream, als die BlizzCon äh, gestartet ist. Und da, man muss ja dazu sagen, die BlizzCon findet ja normalerweise halt immer vor Ort statt. Fans sind da und so weiter und so fort. Und du kannst auch ein Ticket kaufen und äh, hast ganz, ganz viel Spaß. Und in diesem Jahr war es quasi die BlizzCon-Line. Ähm, ha, ha. Also Blizzard und das weiß man ja, wenn man unser Podcast gehört hat, nicht Blizzard bedeutet mir sehr, 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 sehr viel. Ich bin ja immer noch am überlegen, ob ich mir das komplette äh, den kompletten Rücken mit dem, mit dem Warcraft 2 Diablo äh, Warcraft 3 Diablo 2 Motiv ähm, zu tätowiere. Ähm, ich liebe es. So, Ich liebe Blizzard über alles. Aber was in den letzten Jahren da passiert ist, ist einfach viel Scheiße so wirklich viel Scheiße ist da passiert ähm, über Fehlentscheidungen der Firma über ähm, politische Diskussionen äh, China und so weiter und so fort ähm, alles alles wirklich Müll auf der anderen Seite stehe ich natürlich trotzdem da jedes Mal und bin so ja gut ich spiele halt trotzdem Blizzard Spiele so also ich bin da ja auch ich bin der der meckert aber auch zeigt gleich das Teil des Problems so ich, ich habe Rewards trotzdem nicht zurückgegeben ja ähm, ich auch nicht und auf der Blizzcon wurden tatsächlich zwei sehr schöne Sachen gezeigt. Diablo 4 und das Remake von Diablo 2. Diablo 2 Resurrected. Und ähm, bei dem Diablo 2 Resurrected, ich muss einfach sagen, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Ich war so, oh, das ist ja...
2: Da gehen sie hin, die letzten zehn Jahre meines Lebens.
3: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Aber trotz, trotz der Tatsache, dass halt Warcraft 3 Reforged wirklich nicht gut war und Blizzard viele Versprechen, die sie gemacht haben, nicht gehalten hat, ähm, habe ich bei Diablo 2 Resurrected ein gutes Gefühl, weil es sah schon sehr weit aus, ehrlich gesagt. Also es sah schon sehr, sehr
2: Sie wollen es ja auch dieses Jahr veröffentlichen, ne?
3: Genau, genau. Also es soll veröffentlicht werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass Anfang März schon die Alpha erscheint, weil du konntest dich ja dafür anmelden. Und dass sie dann zum Firmenjubiläum im März, Ende März, das Ding veröffentlichen zum 30-Jährigen. Ähm... Wäre natürlich jetzt sehr, sehr schnell, sehr, sehr spontan. Aber ich kann es mir zumindest vorstellen. Und ähm, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut euch gerne mal an, was zu Diablo 4 gezeigt wurde. Weil das war sehr ähm, informativ zumindest. Und schaut euch mal an, was zu Diablo 2 gezeigt wurde. Ähm, Warcraft wurde auch ein bisschen was angekündigt. Äh, World of Warcraft, Also World of Warcraft wurde was angekündigt. Overwatch 2 gab es ein paar Panel. Und ähm, man muss aber auch dazu sagen, was mich natürlich... Ähm, Super traurig gemacht hat, ist einfach, dass sie aus einem ihrer schönsten Spiele, nämlich ähm, äh, Heroes of the Storm, dass da einfach nichts zu so passiert ist. So. Und ähm, lächerlicher wurde es natürlich noch mit dieser Collection, die man kaufen konnte. Also du konntest dir von drei unterschiedlichen äh, Größen und Budgets konntest du dir quasi so eine limitierte digitale Box kaufen und da waren dann Inhalte zu Spielen drin, die es schon gibt, so wie auch Warcraft Classics. Maxi aufpassen, das ist wichtig für dich. Ähm, das heißt also, sie haben Lost Vikings, Rock'n'Roll Racing und äh, Blackthorn äh, neu aufgelegt für moderne Systeme. Habe ich ähm, schon
1: gekauft, habe ich schon gespielt.
3: Ja, perfekt. Also ist, glaube ich, perfekt für dich für einen Stream, Blackthorn zum Beispiel. Ähm, ich werde wahrscheinlich bei mir im Stream Lost Vikings äh, spielen noch. Ähm, macht dann halt auch Spaß. Aber äh, fernab davon, dass du zu einem Gratisspiel wie Heroes of the Storm einfach in den Boxen nur ein ein Extra findest, so ist eine Frechheit, die ihresgleichen ihres Gleichen sucht. Uh, vor allem, wenn du bedenkst, dass du eigentlich digitale Währung in-game selber druckst. so mhm. um, Vor allem die Goldwährung, dass es keine Boxen gab, keine Lootboxen, keine anderen Skins und so weiter. Da siehst du einfach, dass sie Heroes of the Storm gerade richtig, 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 richtig von hinten um, nehmen. Und ähm, das ist sehr, sehr schade, weil da einfach so viel Potenzial in dem Spiel steckt und das einfach nicht ähm, von Blizzard gesehen wird. Ähm, aber Diablo 2 jedenfalls äh, freue ich mich sehr drauf. Äh, haben wir ja auch dann im Stream alle versucht zu kaufen, ähm, <lacht> wo wir dann auch nicht gerafft haben, welche Version eigentlich die richtige ist. Weil ja. es gibt einmal Diablo 2 und einmal Diablo 2 Prime Evil Edition. Und ich war so, Prime Evil Edition? Das ist ja, also Prime Evil Edition ist quasi... Hm? ist bestimmt besser, also kaufe ich wirklich die. Kostet ja auch mehr. Ja. So. Ähm, aber natürlich im Kopf war so, Prime Evil Edition ist ja eigentlich Diablo 3. Da Diablo 3 gibt es die Prime Evil Edition. Und ähm, da waren es einfach nur die Add-ons aus Diablo 3, die du dann noch nochmal zuschaltest. Also Diablo 3 kaufst du quasi noch mal dazu. Ähm, Deswegen stand trotzdem... bei mir, dass ich sie schon habe. Ja, ja, genau, genau. Habe ich es jetzt
2: gekauft? Niemand weiß ich, es.
3: <lacht> ich habe es gekauft, bei mir ein ein kleines Add-on fehlte und deswegen habe ich es nochmal gekauft quasi. Ähm, aber ja, äh, freue ich mich jedenfalls sehr. Und auf der einen Seite bin ich immer so: Ey, warum denn einfach digitale Spiele vorbestellen? Das macht ja überhaupt keinen Sinn auf der einen Art. Ähm, gerade mit sowas wie reforged im Rücken, wenn du weißt, wie das passiert ist. Und auf der anderen Seite war ich dann, und das ist halt wirklich das, wo ich sagte, so, das ist so ambivalent, weil auf der anderen Seite war ich so, Blizzard gibt mir den kleinen Finger und ich schnapp natürlich direkt, stecke ihn mir in den Hintern und leck ihn noch ab. Weil ich bin so, ja, ich will das einfach haben, was Blizzard macht.
2: Ähm, und dafür hasse vor ich mich manchmal selbst. Aber vor allen Dingen Diablo 2. Du sagst halt ja damit, Absolut. also wenn die Firma jetzt nicht im letzten Jahr sich so langsam am eigenen Legendenstatus ein bisschen selber ruiniert hätte, aber wirklich nur ein bisschen, man kann dann Karren ja immer noch aus dem Dreck ziehen, dann wärst du ja so, ich hole mir direkt Diablo 2, weil ich damit ja auch abstimme und sage, die Marke ist es mir wert. Und ich Absolut. wenn es davon mehr gibt, nehme ich es natürlich, damit die das auch wissen. Absolut, ähm, und aus, ja. außerdem ist es natürlich auch einfach... einfach nicht so angenehm, den Titel heutzutage auf dem PC zu spielen. Das haben wir ja zusammen im Stream <lacht> schon gemacht und es ist immer sehr, ja. sehr anstrengend gewesen.
3: Ja, vor allem ohne, ohne Add-ons klappt es dann auch irgendwie nicht. Ähm, nee. Deswegen, also ich glaube aber Diablo 2 wird auf jeden Fall eins meiner Main Title ähm, auf dem Stream. Freue ich mich sehr drauf. Ey, ich bin ähm, sofort dabei. Und vor allem, auch das wieder für Maxi wahrscheinlich relevant, ähm, Maxi, es gibt eine Konsolenversion, äh, vollen Controller-Support für Diablo 2 und es gibt Cross-Progress- Safe Games. Das heißt also, du könntest in der Theorie, musst aber zweimal das Spiel kaufen, äh, auf der Xbox starten oder auf der Playstation und könntest dann auf dem PC weiterspielen. Und ähm, das. Äh, Wann da, kommt das? Gibt es, gibt's, gibt's wie gesagt, noch kein genaues Datum. Also, du konntest dich jetzt für die Alpha anmelden unter Diablo 2.blizzard.com. Ähm, oh Gott, ich bin Unter so <lacht> Diablo 2.blizzard.com slash php. Ähm, und da, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass. Es wäre ein cooler Move, wenn sie es zum 30-jährigen 30 Jubiläum Anfang April, Ende März machen würden. Ich glaube aber nicht dran, dass es jetzt halt so spontan released wird. Ich hatte ja ich hatte ja Hoffnung auf den Shadow Drop. Der Shadow Drop war aber in dem Fall halt Lost Vikings, ähm, also die, 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 die uh, Disney Blizzard Collection, die Blizzard <lacht> Classic Collection. Ähm, aber dennoch, also äh, merkt dir das mal vor, merkt ihr das mal vor, du brauchst aber nicht die Prime Evil Edition, wenn du es dir auf dem PC kaufst. Also da schon mal, wie gesagt, vorab die Information, ähm, hol sie dir nicht, hol dir, wenn dann nur Diablo 2 Resurrected.
2: Aber wie frech ist es denn von einem Unternehmen der Größe zu sagen, ja, wenn ihr ihr könnt den Spielstatus auf Konsole und PC äh, weiterführen, aber dann müsstest du es zweimal kaufen, das ist schon, also... Ja, hat aber auch was mit den
3: geschlossenen mhm. Systemen so ein bisschen zu tun, ne? Also, äh, wenn das jetzt Microsoft wäre, die können ja einfach sagen: Ja, gut, gibt bei uns im Game Store und gibt es halt bei uns im, ähm, auf der Xbox. Aber wenn mhm. du jetzt zum Beispiel auch das Blizzard, äh, das, das ähm, obwohl ja, eben,
2: mittlerweile ist es auf Steam auch so. Ich kann jetzt, ja, kann, ja, ja auch, stimmt schon. Du könntest auch einen Gutschein ausstellen. und hier ist ein Code, dann kannst du es auch drüben auf dem Marktplatz nochmal einlösen, geht dann auf uns oder einen vergünstigten Preis wenigstens raushauen Absolut. für die zweite Kopie. Also, ich finde es ein bisschen frech von
3: Blizzard. Sind wir mal ja, ja, das Problem ist, ich will nicht böse über Blizzard sprechen, aber ja, da haben sie sich schon, da ficken sie den Kunden ein bisschen. Ähm, aber so ist es nun mal, ne? Blizzard. Äh, cool, cool, cool. <lacht> dass man das erwähnen kann. Ansonsten, Preuners Album kommt, 23. Äh, kann man sich vormerken. Äh, passiert auch ein bisschen was bei uns mit. Ist und nicht in der Prime Evil Collection. Drin. Ist nicht in der Prime Evil Collection, kann man sich, aber äh, nee, die limitierte Edition ist auch weg. Ich glaube, alle 8000 Boxen sind weg. Ähm, ich finde davon hast du? 8000, habe ich gesagt gerade. Ja. Ja. <lacht> so, ich es als Invest, ehrlich gesagt. Ähm, nee, da ist noch ein Wandteppich dabei. Ich werde einfach meine ganze Wohnung damit Schall isolieren. Fangen ähm, wir mit der Wand dir gegenüber an. <lacht> ja, genau, genau. Ähm, nee, aber da ist, da ist eine Grabkerze dabei. Da war ich auch so, hä, eine Grabkerze, Alter, was ist das denn? Aber tatsächlich ein sehr hochwertiger, schöner ähm, Wandteppich ist drin. Aber ist auch egal. Ich kann den Leuten jetzt, ich glaube, es gibt doch vereinzelte Boxen bei irgendwelchen komischen Händlern. Ähm. Aber das ist, ist, das ist dann ja dann ja egal. Und ähm, ich bin mir sicher, das wird sehr gut, sage ich mal. Ähm war es eigentlich? Ist bei euch irgendwas anderes passiert noch? Der Sohnemann hatte Geburtstag. Das zweite Mal Geburtstag. also ist jetzt zehn Jahre alt. Das ist auch Wahnsinn. Moment, also, also wirklich das zweite Mal Geburtstag in der Pandemie oder wie man so genau, sagt? Genau, also in, in in der Pandemie das zweite Mal Geburtstag quasi, weil davor war es so, wir mussten Anfang März im letzten Jahr hätten wir feiern müssen, weil wegen der Ost... Was ist es? Sind es Osterferien? Regulär im Februar? Ja, ne? Nee. Aber ich habe ja gar keine Ostereier versteckt. Oder Fasnachferien, äh, also Faschingsferien. Fasnacht, genau, also Rosenmontag ja. und sowas, genau. Und ähm. Da ist ja mal eine Woche Urlaub und danach irgendwie, regulär feiern wir halt Anfang März, der Mitte Mitte Februar halt der Geburtstag und da war natürlich im letzten Jahr schon Pandemie und ähm, da haben wir dann drauf verzichtet und ähm, das gleiche jetzt natürlich auch. und ne? Das ist natürlich so zwei Geburtstage für so einen kleinen Jungen, Puh, das ist bitter gewesen für ihn, aber ich glaube, es wurde durch Geschenke wieder aufgewertet ähm, und da mu muss ich nochmal mal sagen, Maxi, du bist doch Lego-Experte Nummer 1 in Deutschland, ja? Du bist doch ja, ja, ähm, ich bin der, der König der Steine aus dem Herzen
1: von der Da bin ich der Mann für. Genau, Zubone. genau.
3: Bist doch der König der Steine aus dem Herzen von der Schaffenburg. Ähm, <lacht> da, da, da habe ich eine Frage. Diese Kobi, ne, Kobi-Steine, ähm, die sind ja wirklich gut. Da bin ich so vom begeistert gerade. Ich habe so ein äh, Schlachtschiff. Also kann natürlich sein, dass es halt. Ich habe geguckt, diese Militärfahrzeuge und so weiter und so fort. Ähm, die sind halt eh sehr, sehr gut bewertet. Ähm, aber ich war überrascht, wie hochwertig das alles ist. Und alles ist bedruckt, ohne Aufkleber und so weiter und so fort. Ähm, fand ich geil. Also ich habe da so, so ein 80 cm äh, Battleship gekauft. Äh, aus dem Zweiten Weltkrieg natürlich. Der kleine muss ja was lernen. Und ähm, das hat 2800 Teile oder sowas. Und waren 130 Euro. Also super entspannter Preis eigentlich noch. Ähm, das, 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 fangen wir jetzt an aufzubauen. Ähm, was ist da, was ist da so dein Kenntnisstand bei diesen ganzen Klemmbausteinen? Was ist da so aktuell, das was geil abgeht?
1: Hast du dir, du baust doch selber gerade was im Stream zusammen, oder? Hast du nicht Lego gebaut letztens? Ich baue immer Lego. Ich habe halt, also nee, ich hatte letztens Mega hatte ich was, weil die ja die Pokémon-Sachen haben und mhm. da haben wir dann Evoli gebaut. Das fand ich okay. Äh, ansonsten fand ich, finde ich das aber keine Ahnung, ich finde, das, das ist schon alles gut, ähm, am Ende des Tages reizt mich natürlich eh meistens das Lizenzzeug, das ja. hat halt Lego und ich bin auch einfach, ich muss trotzdem sagen, wenn man Megakonstrukt gebaut hat, weiß man auch die Qualität von Lego ein bisschen mehr zu schätzen, die ist schon also ja, die machen nicht so schöne Sets manchmal, also manchmal verkacken sie einfach was ich finde aber diesen ganzen, dieses ganze Sprech und diese ganze Aufregerei über die Sticker und dieses ganze, He dem Herr der Steine einfach die ganze Zeit nachplappern und auch jetzt das, was letztens passiert ist, ich habe da, ich entwickle da eine Abwehrhaltung gegen gegen das, was der Held der Steine da fabriziert, hm. weil ich mir immer denke so, also die ganze Diskussion, die da geführt wurde, ich, und ich kann da immer wieder, ich habe es auch bei Mancave gemacht, ich machst du auch hier <lacht> nochmal im großen Stil, also Lego Stone Wars hat einen sehr, sehr, sehr guten Artikel darüber geschrieben. Also Stone Wars ist ein Blog von Lukas, ein, ein Hörer von uns, der ist cool, den mag ich. Und der Lukas hat äh, einen sehr, sehr guten Artikel darüber geschrieben, ganz nüchtern äh, und überhaupt nicht bashend in irgendeine Richtung, warum dieser Prozess, beziehungsweise diese Abmahnung von, von Lego gegenüber dem Held der Steine überhaupt stattgefunden hat und äh, das ist nichts damit zu tun hatte, dass er Produkte von denen schlecht bewertet, was ja viele Leute einfach behauptet haben, was aber nicht stimmt, sondern weil er einfach den Begriff Lego für Klemmbausteine an sich benutzt und das auch für Produkte, die eindeutig nicht von Lego sind und damit auch provozierend das in seine Titel geschrieben hat. Und äh, heute Lego von bla 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 und damit hat er natürlich ganz stark auch äh, schießen wollen Richtung Lego und hat auch, glaube ich, damit hat sehr darauf äh, Kalkuliert, dass das dass das passiert und ähm, das wird in dem Artikel nochmal alles ganz nüchtern auseinandergebaut. Und ich muss ehrlich sagen, mir ging das alles ziemlich auf den Sack. Und da wurde auch auch in der Autokinogruppe und sowas überhaupt nicht mehr sachlich diskutiert, sondern da war einfach nur, ja, dann sag ich auch mal, fick dich, Lego. Und dann war man so, ja, okay. Ähm, wenn wir jetzt so in die Diskussion gehen, dann gibt's keine. So, dann ist halt einfach nur wieder, die einen sagen scheiße, die anderen sagen äh, mhm. ja. Und dann war auch so, und mein Lieblingsargument in der ganzen, in der ganzen Debatte rund um dieses Thema war so, ja, ähm, die Kinder spielen eh kein Lego mehr, sondern <lacht> das sind die, 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 sind die eigentlich sind nur noch die Erwachsenen, die Kunden und die werden damit auch vergrault. Und da habe ich mir gesagt, m -m. kennt ihr das? Also ganz kurz, fragt doch mal vielleicht Gürns Sohn nach. Ninjago. Und dann gucken wir mal, was der macht und wie der reagiert. Ja. Weil das ist einfach, also zu behaupten, Lego funktioniert nicht mal bei Kindern, das ist halt Bullshit. Das ist halt einfach, also wenn ich in den Lego-Store gehe, dann stehen da 30% Erwachsene und 70% Kinder und die 30% der Erwachsenen gehören auch noch mal zu 15% zu den Kindern, weil die auf die aufpassen. Also das ist, das ist Quatsch so. Und ähm, deswegen, keine Ahnung, es gibt gute Klemmbausteine, natürlich, es gibt gute Systeme, äh, ich finde das auch alles nicht schlecht, ich finde Megakonstrucks von Mattel macht zum Beispiel schöne Sachen, also jetzt hier Greyskull oder äh, auch mhm. die, die Pokémon-Sachen sind cool, wir haben die auch selber bei uns im Shop. Um, aber es gibt natürlich auch Sachen, die schon sehr dreist klauen und ich bin eh kein Fan davon, sich Fake-Sets zu kaufen und hier Lepin und den ganzen Scheiß, das bin ich komplett gegen. Äh, das unterstütze ich auch nicht. Ich bin trotzdem, also ich bezahle gerne den Preis und bezahle gerne für die Sets. Ich habe das Sesamstraßen-Set letztens gebaut, das ist wunderschön. Ich habe den Acto e 1 gebaut, der ist aus Ghostbusters, der sieht sehr, sehr, sehr schön aus äh, von Lego. Äh, ich habe jetzt den... Gibt's den da noch Bad einen neun? Es gibt... Es ja, ja, gab den großen, ja, ja, okay. Äh, wir haben das, äh, was haben wir noch gebaut? Ähm... Wir haben den, den Bonsai-Baum gebaut. Mhm. Äh, der ist auch schön. Wir haben die, äh, die Crest gebaut von, von Mandalorian. Das ist halt mehr ein Playset. Also das wäre jetzt wär wahrscheinlich was für deinen Kleinen als jetzt für mich. Äh, das würde ich mir nochmal gerne richtig wünschen, so wie jetzt auch die, als, als UCS-Set. Ähm, ist aber okay. Bisschen teures Set. Da stimme ich dann den Kritikern zu. Das ist einfach zu teuer, wenn das irgendwie 120 Euro kostet und jetzt einfach irgendwie in zwei Stunden oder drei Stunden zusammengebaut ist. Äh, wir haben jetzt hier die Mickey-Mäuse letztens zusammengebaut. Ähm, und, und ach ich finde, Lego macht, macht immer noch einen sehr, sehr guten Job. Und diese ganze mhm. Held der Steine-Diskussion, das ist das ist alte Männer im Internet gelabert. Das ist leider mhm. eine Boomer-Fraktion geworden. Und deswegen, habe ich habe hab den ja mal hier sehr gelobt bei Nikolaus wenn den Lego-Podcast gemacht haben. Ich habe mich leider komplett davon abgewendet und finde das ganze Gemecker und Videos, die dann schon im Titel direkt schon den deutschen Opa, der, der meckern will, markieren. Ich habe da, ich, ich hab daran, ich partizipiere da nicht mehr. Ich finde, man kann das alles sich angucken und das, um deine ursprüngliche Frage zu beantworten, jetzt habe ich wieder so eine Schleife genommen. Um, aber um die, ich finde, man kann sich das alles angucken, es gibt schöne Systeme ähm, und mhm. ich finde nicht, dass man, was mich nervt ist, wenn ich mir Kobi angucke, muss ja nicht gleichzeitig sagen, ja Lego ist scheiße und das machen halt so Leute, die das dann sagen, also die ja. müssen dann immer so, ich mache ja lieber das, weil das ist so und so und ich denke mir dann so, na können wir nicht einfach uns alles mal angucken und mhm. dann uns überall das Beste rausziehen und dann konsumieren wir das, was uns am besten gefällt, also ja. immer dieses Prinzipien scheiße, so, also keine Ahnung. Nee, ich bin, ich, bin, ich bin da komplett bei dir. Also was ich ich wollte gar nicht mit meiner, mit meiner
3: Frage, wollte ich gar nicht Ich weiß, das dass du das nicht wolltest. Es genau, tut mir auch leid, dass genau.
1: ich dir jetzt den Platz geräum, geklaut habe. Aber ich habe einfach nur gerade, weil das mir auch nochmal wichtig war, das hier irgendwie anzusprechen, weil ich diese ganze hm. Diskussion schwierig fand und ich äh, diesen diesen Artikel sehr, sehr gut fand, weil er einfach sehr nüchterner dran gegangen ist und einfach geklärt, geklärt hat, warum die Abmahnung von Lego sinnvoll war. Und zum Beispiel, mhm. ich bin ja nicht pro, immer äh, von Grund auf pro Lego. so Ich finde auch ein paar Sachen scheiße und äh, ich finde auch zum Beispiel, dass die Abmahnung damals mit seinem Logo Quatsch war. mit dem, dass, die, dass sein Klemmbaustein was ich, äh, am Logo hatte. Das ist eine andere Geschichte. Aber die Abmahnung hatte schon dieses Mal äh, wesentlich mehr Hand und Fuß. Mhm, okay. Und äh, keine Ahnung. Also ich,
3: ich, wie gesagt, ich bin gar nicht in diesem Thema großartig drin, weil ähm, ich, äh, ich gucke mir jetzt nicht an, wie Leute Lego-Sets reviewen. So, das ist jetzt nicht mein 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 <lacht> Metier. Ähm, was ich mir halt angeguckt habe, war einfach nur, äh, wie ist dieses Kobi-Set verbaut? Und da hatte er das unter anderem vorgestellt, glaube ich. Oder ein, ja. ein ein ähnliches Set vorgestellt. Und bei gerade bei diesen Militär Sachen ist es ja auch so, dass Lego die gar nicht erst herstellt. Also Lego hat ja keine 80 cm ja, genau. kampfschiffe aus dem Zweiten Weltkrieg mit Flugzeugen und Co. Ähm, Außer es gibt vielleicht eine Lizenz irgendwann. Ähm, aber äh, ich war einfach nur begeistert davon, dass diese, dass das zumindest sehr, 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 sehr hochwertig war. Äh, und wollte da erstmal kundtun, so, ach krass, ähm, hätte, ich, hätte ich in der Form halt nicht erwartet, dass es so ja, hochwertig ist. Ja, es, gibt, ist, es weil, gibt wirklich
1: gute Sachen. Also Megakonstrukt ähm, ist auch sehr gut, ja.
3: Genau, ich, ich habe mir jetzt von Bluebricks heißt das, glaube ich. Oh Gott, ich weiß ja. es nicht. Ja, die äh, gibt es auch, ja. Genau, da hatte ich mir jetzt nochmal eine Sache bestellt. Mal gucken, wie die sind. Ähm, aber wir haben jetzt auch, er hat tatsächlich auch von den Jago super viel Lego-Kram gekriegt. Wir haben, ähm, was war noch, noch ein Fahrzeug, ein Jeep. Ich habe diesen großen ähm, für knapp 300 Euro, der ist noch im Keller. Den habe ich mir am Anfang der Pandemie geholt, äh, kam ich noch nicht zu. Dieser riesige Jeep, dieser grüne äh, von einer Automarke, die ich nicht kenne die mir nicht einfällt. Wrangler? Ist das Jeep Wrangler? Keine Ahnung. Ja. Ist das nicht eine Hose? Jeans Wrangler? Wrangler Jeans? Egal. Auf jeden Fall ähm, freue ich mich auch drauf und ähm, mir macht das momentan sehr, sehr viel Spaß, wenn ich denn mal da 10, 15 Minuten rein habe, um zu investieren. Ähm, wieder ein bisschen ein bisschen Lego zu bauen tatsächlich. Ähm. Aber das das soll's gewesen sein von meiner Seite aus eigentlich, weil sonst könnte ich jetzt einfach nur noch meckern und sagen, Puh, Energieleisten sind gerade leer. Ähm, aber das geht, glaube ich, allen so. Oh, ich möchte noch ein, eine Kleinigkeit möchte ich noch tun. Du hast ja gerade feiner -Käse .de erwähnt. Die sind ja schon gut, aber ich habe jetzt so online habe ich noch was entdeckt. Ähm, Feinschmecker, also F-I-N-E-Schmecker.de -E ist es, glaube ich. Und die haben das ist so ein veganer Bäcker. Der irgendwie in London, ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich erzähle ich jetzt Unfug, wenn er das hört, denkt er sich, hey, bist du komplett bescheuert. Da ist überall ähm. Butter drin, was will der Mann? <lacht> nee, nee, das stimmt schon, das ist schon ein veganer Bäcker. Und da kannst du so ähm, gemischte Tüten und sowas bestellen und dann, dann sendet er dir das. Äh, kann ich nur für Leute, die Bock auf leckere vegane äh, so Nussecken und sowas haben, kann ich das empfehlen. Also das ist wirklich lecker. Haben, der hat auch so kleine Donuts, da bin ich jetzt nicht so der krasse Fan von, aber mit diesen Lotus-Keksen, die es so bei so Cafés gibt, weißt du? Oh, die sind so lecker. Davon, damit macht der Donuts. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht der größte Fan, aber die Nussecken und vor allem jetzt gerade, ich weiß nicht, ob es so ein Angebot äh, jetzt gerade ist, aber Stollengebäck hat er. Und da gibt es so Stollen, so vier vier Stollis. Mein lieber Scholli, dieser Stolli, sage ich dir, der ist das ist was ganz, ganz Feines. Feinschmecker.de.
1: Also minus Feinschmecker.de. Also,
3: genau. Also fine. Also wie fein auf Englisch. Und dann Ach minus so. schmecker.de. Die genau.
2: URL muss er bestimmt auch oft erklären.
3: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Aber ist eigentlich ein ganz nettes Wortspiel. Und er ist sehr freundlich, kann man sagen. Äh, genau. Also Ich habe da keine Aktien drin. Ich wollte es jetzt nur mal kurz erwähnt haben, natürlich. Ähm, aber wenn ich da demnächst Aktien drin haben sollte, wird es mich nicht verwundern, sage ich mal. Ähm, <lacht> ist, auf, ist ein Ein-Mann-Bäcker quasi in, in irgendwo äh, in der Nähe von Nordrhein-Westfalen muss es sein, weil da liefert er tatsächlich auch aus, glaube ich, in der Nähe von Köln selber. Ähm, ansonsten schickt er das und macht zweimal die Woche Lieferungen. Und ähm, bisher man alles gut an. Die Mandelhörnchen mhm. sind gut, die Stollen sind sehr gut, also dieses Stollengebäck und die Nussecken. Und es gibt jetzt gerade Schokokekse und Schokodrops. Oh, das ist was Feines, sage ich dir. Und die kann man sich auch mal nebenbei gönnen, so beim äh, Wonder Vision schauen. Schön 16.000 Kalorien reinballern, so eine gemischte Tüte. Das ist was Feines, sage ich mal.
1: Ähm, aber das sollte doch gewesen sein. Hm? Wir haben jetzt, weil du gerade, weil wir jetzt gerade bei diesem Thema sind, ähm, ganz kurz noch. Und zwar, es gibt jetzt dieses Royal Donuts. Kennt ihr das? Den ja, ich,
3: ich kenne es von Instagram. Das ist so ein Instagram-Ding. bei mir Ey, das, das ist ein will. richtiges
1: Instagram-Ding. Also es ist einfach ein Instagram-Ding. Und ähm, das haben wir ja auch jetzt hier in Aschaffenburg, auch gar nicht so weit von mir. Und da habe ich jetzt mir zweimal was geholt. Beim ersten Mal habe ich mir vier Stück geholt und habe gedacht, es wäre eine gute Idee. Ich kann euch sagen, ich habe gedacht, mein Körper sei auf alles vorbereitet. Darauf war er nicht vorbereitet. Ich habe wirklich, das, da hatten die gerade eine Woche auf, ich habe das halt auf Instagram gesehen und ich war wirklich, kennst du das, wenn du manchmal sowas siehst oder da kannst, also dann weißt du, ich werde so lange unruhig, also ich habe das manchmal, <lacht> bis ich da war. Ja. Und ich habe wirklich zwei Tage davon geträumt und habe schlecht geschlafen. Also okay, du musst heute hin. Und ich, das war in so einer Zeit, wo ich gerade überhaupt keinen Bock hatte, vor die Tür zu gehen. Und außerdem, wo ich mir auch dachte, mein Trainer wird es auch nicht so gut finden. Egal, hin. Und dann bin ich, ähm, bin ich hin, habe mir damals vier Stück geholt. Die machen so Cronuts. Also Croissant, äh, so Croissant, so Blätterteig-Donuts, unfassbar gut. Die füllen halt alles mit Nutella. Es gibt den einen, der sagte, hier ist äh, no, nur einmal Nutella drin und das ist schon viel Nutella da drin. Und dann gibt es auch noch welche, das, die drei- oder vierfache Menge an Nutella drin. Die sehen halt auf, also die sind sehr, sehr gemacht für The Gram. Wer sich der das nicht kennt, ähm, die sind komplett so, also die sind richtig krass so, dass man sie halt gut fotografieren kann. Und das ist natürlich... Genauso wie die burger die letzten Jahre das ja auch hatten, so so What's Beef oder sowas. Die machen halt die Essen so, dass es krass aussieht, dass Leute sagen, wow, wo bist du da? Und dass man dann halt hingeht, um auch so ein Foto zu machen. Also das ist, ein ganz, das ist eine ganz neue Form von Werbung und Psychologie irgendwie, die da durch, durch Instagram erschaffen wurde. Und Royal Donut profitiert davon unfassbar. Die Schlange ist teilweise samstags. Wir sind in der, wir sind in der, hier vorne in der in der einen Gasse drin, ich weiß nicht, wie die heißt, gegenüber vom iFood bei dem Chinesen. Und ey, die Straße ist wirklich, also die laufen die Fußgängerzone bis zur Stadthalle stehen die runter. Also locker drei, 400 Meter Schlange. Das ist unfassbar. Und nur so TikTok-Kids, weil irgend so ein großer TikToker, der die ganze, ja Leute, ich zeige euch jetzt mal, wie ich die Donuts esse. Und ähm, das ist so ein Typ, der ist ein bisschen, der ist ein bisschen kräftiger. Marius. Und der Spieler, äh, Marius? Heißt der Marius? Ja, das ist der okay. einzige TikToker, ich, dem ich folge. <lacht> Und der, der zelebriert das ja richtig heftig. Und äh, ja, der hat das ja, der hat das ja irgendwie, der hat, der hat das, ich glaube, der hat das mit groß gemacht. Das ist richtig krass bei dem. Ähm, ja, und das ist Wahnsinn. Also, das ist Wahnsinn. Es ist tatsächlich, muss man wirklich sagen, es ist sehr, sehr lecker. Ähm, ich esse da gern. Ich gehe da halt nicht jetzt. Ich versuche das halt einmal irgendwie im Monat äh, zu versuche das einmal auf den Monat zu beschränken, weil sonst wird man wahnsinnig und wahnsinnig dick auch. Ähm, aber äh, das ist wirklich, das ist schon sehr sehr gut. Am besten sind die Cronuts gefüllt mit der Kinder Bueno Creme. Das ist wirklich, das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk des Himmels. Ähm aber äh, könnt euch mal angucken das ist Wahnsinn wie das aussieht und was da los ist und die haben Leipzig jetzt aufgemacht haben wir die Woche gesehen äh, Leipzig da war die Schlange wirklich äh, keine Ahnung also der Typ konnte die Schlange nicht filmen weil sie so lang war das ist äh, gerade das Ding gucken, ja <lacht> das ist quasi es war wirklich äh, es ist verrückt es ist wirklich gerade verrückt was da passiert ich bin gespannt okay. wie lange das noch gehen soll aber ähm, kann euch kann es euch empfehlen
3: ja, du lachst ja. gerade bei, bei, bei Nakila Live, bei, bei Nakedai Live, bei Nukula Live. Ich kann mich noch an diese, äh, an zwei Sachen erinnern. Einmal, als äh, alle Leute, die die 800 Leute beim bei, in Hamburg in der Fabrik, um die Halle herumstanden, wo der Besitzer reinkam und meinte, seid ihr komplett bescheuert, ich habe doch noch nie gesehen, dass die Leute in zweier Reihen um unsere Halle rumstehen. <lacht> und dann einmal dieses diese Timelapse-Video äh, vom Backstage, wo die Leute in zweier Reihen vom Backstage standen, äh, bis hin zur, ähm, zur, zur, zur Bahnstation. Ähm, Finde ich ja immer gut. So Schlangen sind immer, das sieht immer toll aus. Und ähm. dann geht einer vor und ist im, ähm, Bei der Venus gibt es das auch oft. Naja, wie immer auch sei. Äh, ja, äh, also, äh, äh, Royal Donuts ähm.
1: ist nicht vegan. <lacht> haben aber auch vegane Donuts, die sind sehr lecker.
3: Okay, okay. Äh, ja, das äh, werde ich mir irgendwann mal zu Gemüte führen. Ich war ja irgendwann dann auch bei What's Beef in Düsseldorf und muss ja sagen, so die Shakes waren, fand ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Burger war okay.
1: Nee, ich liebe die Shakes. Ich liebe die Shakes. Okay,
3: okay, war gut.
1: Der, Show, der Shake mit dem, also das ist auch so, ne richtig krass ein Shake, das kann man sich vorstellen, müsst ihr euch angucken, muss man erleben, What's Beef auf Instagram. haben dann oben drauf so einen riesigen Teigball, der ist dann ja mit Teller voll gef genau, gefüllt, und genau. läuft oben noch Soße drüber. Ich mag das sehr gern, aber es ist wirklich, also ich war einmal, ähm, mit einer Freundin von mir aus Düsseldorf, mit der Franzi, vor zwei oder drei Jahren da und dann haben wir das gegessen und ich muss, ich, ich glaube, das war so der Moment, wo ich wirklich das Gefühl hatte, man kann auch von Essen besoffen werden. Also da ging es mir wirklich einfach sehr, 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 sehr schlecht auch, weil das einfach zu viel Essen war. Da waren Burger, Pommes und wenn man beim What's Beef Pommes bestellt, kriegt man nicht ein paar Pommes sondern kriegt so eine Pfanne und dann war da noch so Guacamole, Tomate und noch so Creme Fraiche drauf, in so fetten in so fetten R Röhren einfach drauf lagen. <lacht> und ähm, ey das war äh, das war das war ein Kampf da habe ich wirklich da kam ich drei Stunden gar nicht klar <lacht> naja
3: aber Hauptsache uh. es hat dir schmeckt so ja ähm, wie kamen wir drauf also wegen hab Feinschmecker direkt bestellt bei genau.
1: Feinschmecker hab grad bestellt ach, ach das ist ja was feines was hast du denn <lacht> geholt ähm, ich habe bestellt die Lotus Karamell Donuts ich hab doch gesagt, mit den Donuts, äh, ah, wenn ich gespannt. White, die nicht White Oreo Donuts, drei Zimtörtchen und die Schokodrops. Gott. Okay, okay. Bin ich gespannt.
3: hast kaum was genommen von dem, was ich empfohlen habe. Ja, das sah mal gut aus. Ich mag keine Nussschnecken.
1: Äh, keine Nussecken. Ich bin da nicht so Ah, Okay,
3: von. okay. okay. Ja, also wie gesagt, hier die Zimt-Dinger. Die sind äh, diese Zimt-Google-Hups, ne? Meinst du? Die sind mhm. hier sehr beliebt tatsächlich. Die Donuts sind auch sehr beliebt bei uns. Ähm, also der Kleine ist das alles sehr, sehr gern. Ähm, und ich bin halt eher so der ähm, ja, äh, pf, ach, der der Stollentyp, ne, so, ich mhm. brauche halt irgendwie was Wuchtiges im Mund, ähm, so bin ich eben, ähm, genau, aber ich, ich hoffe irgendwann mal, ich habe ihm jetzt letztens geschrieben, bei meiner vierten Bestellung, habe ich geschrieben, ach so, wenn du Kuchen hast, ich sehe das mal nicht auf deinen Bildern, dann check das doch einfach mal mit, weil eigentlich macht er das ja nicht, so, ähm, aber naja, lange Rede, kurzer Sinn, check das gerne mal aus, äh, wollte ich, wollte ich jetzt einfach mal kundgetan haben, ähm, haben wir irgendwas?
2: Ansonsten würde ich äh, rüberwechseln ins, <lacht> ins eigentliche Thema. <lacht> Rüdiger neulich noch gesagt, man darf euch nicht über das Essen reden lassen. Hat er, hat er dir auch geschrieben? <lacht> ja. Hat er. Er, 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 Rüdiger hat mir geschrieben, meinte
3: so, Nukula21 also, bei HelloFresh. Mhm. Gut, dass ich das jetzt weiß, nachdem ich 30 Minuten lang zwei Leuten beim Reden übers Essen zugehört habe. <lacht> ja, wenn man hey. danach Hunger hat. Es ist einfach so, was soll man machen, ne? wenn es passt, passt's. Ähm, es, wir reden von, wenn es passt, passt, passt es natürlich auch, dass Disney plus Star jetzt am Start ist, um genau zu sein, wir nehmen jetzt gerade am 23. auf, heute wurde ähm, der neue Themen, äh, die neue Themenwelt quasi gelauncht, also neben Marvel und Co. jetzt Star und Star ist natürlich erstmal ein Überbegriff, ja da fragt man sich, worum geht's? was ist das eigentlich? Und ähm, das sind Serien und Filme, die sich oftmals an erwachsenere Menschen richten. Ähm, sei es durch eben äh,
2: ja, durch Inhalt, ja? ja. <lacht> so durch also ich, ich musste auch heute bei unseren Konten, wir haben ja keine Kinder im Haushalt, ähm, alle Konten, die wir benutzen, auf F FSK 18 Hochstufen, damit ich definitiv direkt das ganze Angebot sehe. Mhm. Absolut richtig, denn das ist ganz, ganz wichtig.
3: Äh, es gibt einen Kinderschutz und der war mir ja auch wichtig. So, ähm, das heißt also, der Kleine hat jetzt sein eigenes Profil, das geht bis zum Alter von zwölf. Ich schenke ihm also quasi zwei Jahre. Ist ja freiwillige Selbstkontrolle, ich mache nichts falsch, ja. liebes Jugendamt. Ähm, Hoffe ich zumindest, oh Gott.
2: <lacht> also also ja. es hängt ganz ehrlich, ich glaube, es wäre sogar so, wenn dein Sohn jetzt sehr empfindlich wäre und du würdest ihm was zeigen ab FSK 6 und er würde regelmäßig einen Schaden davon tragen, dann wäre das Jugendamt eher angepasst. Wahrscheinlich, also, ja. äh, Aber wie gesagt, also
3: es gibt ein Kinder-, eine Kindersicherung, die ähm, mit einem PIN geschützte Profile verwalten lässt. Das heißt also, mein Profil ist jetzt gerade tatsächlich PIN geschützt. Äh, wer will, ist die 0, Das ist relativ einfach. Ähm, aber, so, kleiner Tipp, einfach immer sehr einfache PINs benutzen. Ähm, und da ist natürlich alles auf 18 eingestellt. Ja. Ja, also ich bin ja jemand, der kann sich sowas auch mal angucken. Ja, der kriegt ja keinen Schaden davon. Aber bei dem Kleinen ist alles auf äh, 12 gestellt. Das heißt, seine Inhalte sind auch wirklich nur bis zu 12 Jahren äh, einsehbar. Preis ganz einfach, 8,99 oder 89,90 pro Jahr. Ähm, Streamqualitäten bis 4K, ja, also SDHD, UHD 4K. Äh, Anzahl an Profilen 7, gleichzeitige Streams 4. Das heißt also, vier Leute können gleichzeitig gucken, äh, unterstützt Smart TVs und so weiter und so fort. Und äh, wie gesagt, ist jetzt gerade halt äh, uh, der, der, uh, sechste, die sechste Themenwelt, um, und wir sind mal wieder verpartnert mit Disney, ja, da, da, das war das, was ich gerade meinte, also, A-Hörnchen und B-Hörnchen treffen aufeinander, küssen sich, ja, also was passt besser als wir und Disney, ja, wenn wir uns gemeinsam quasi unter die Decke begeben, um, und ich dachte eigentlich, dass das erste, was ich auf Star gucken werde, Stirb langsam sein wird. Das habe ich ja auch jedem empfohlen auf Social Media. Guckt euch direkt Stirb langsam 1 bis 3 an. 4 soll es auch noch geben. Fünf glaube ich nicht, dass es den jemals irgendwann, äh, dass der jemals irgendwann gedreht wird. Ähm, aber tatsächlich muss ich sagen, das erste, was ich heute auf Star geguckt habe, war Con Air. Ähm, <lacht> natürlich auch passend zum Thema gleich. Ähm, aber ich glaube, ich hätte auch einfach keinen besseren Film finden können, um ähm, den Kanal für mich ähm, da aufzumachen und die Themenwelt zu entdecken quasi. Also Star zu entdecken mit Con Air, einem Nicolas Cage in einem verschwitzten Unterhemd in, <lacht> in staubigen im staubigen Sand. Das hatte was für mich. Ähm, einmal ganz kurz noch zu so Star, wir haben im letzten äh, Podcast unfassbar lange drüber geredet. Aber es gibt äh, Eigenproduktionen und so weiter und so fort. Aber äh, kleine Empfehlung habe ich ja gerade schon mal gesagt: Solar Opposites hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ähm, eine Freude von mir trägt Heldstrom. Ist es Hellstrom? Hellström? Wie würde man das aus? Ja? Hellström. Aber es ist ja. Schönes Zipper. Okay, also ist das. Hellstrom. <lacht> so das, äh, konnte das auch nur empfehlen werde ich mir auch noch angucken geht quasi um so ein geschwisterpaar mit irgendwie ähm, die 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 Söhne und Sohn und Tochter sind von irgendeinem Serienmörder und so weiter und so fort. Habe ich mich noch nicht krass mit befasst, aber ich finde das Artwork und so auch richtig, richtig geil. Ähm, ansonsten gibt es natürlich äh, Serien wie Scandal, äh, Sons of Anarchy, Blackish, Atlanta haben wir auch drüber geredet, Prison Break, Hammer, Match of Mother, Glee, Scrubs und so weiter und so fort. Äh, für uns natürlich auch tatsächlich mit der Grund, warum es, äh, knickknack, kleiner Hint, gegebenenfalls in diesem Jahr einen Scrubs-Podcast geben könnte wenn du noch
2: einmal sagst, es
3: nicht. Also. absolut richtig, ja. Ich will gucken, wie weit wie weit es geht. Aber ich sag mal so 24 7 könnten wir jetzt Scrubs gucken, dann wären wir nicht so lost. Und alle Okay, ich hab's nicht geschafft. Mach das nicht. Okay, ja, ich hab's ich hab's herausgefunden. Ich mach das besser nicht. Aber ich werde mich auf jeden Fall äh, demnächst in ein äh, großes Budapester Hotel <lacht> Okay, tut mir leid, es gibt Filme, darauf wollte ich hinaus, Independence Gate, wie zum Beispiel äh, Mola Rouge, Pretty Woman und so weiter und so fort, checkt das auf jeden Fall aus, Disney Plus, Star ist jetzt gelauncht, sechste Themenwelt und jetzt kommen wir zu ähm, unserem eigentlichen Thema des Podcasts, ganz, 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 ganz wichtig, dass ihr da draußen versteht, warum machen die das eigentlich, weil wir haben ein kleines Problem, wir drei, wir wollen den Titel Flotter Dreier loswerden. Das hat sich irgendwann eingebürgert. Wir wollten die ganze Zeit irgendwie darüber hinweg. Und deswegen haben wir jetzt versucht, anhand, äh, eigentlich ist es ein Dreier, den wir heute, heute releasen, aber keiner hat ein eigenes Thema so richtig mitgebracht. Beziehungsweise jeder hat irgendwie für sich sein eigenes Thema. So, Lirum Larum Löffelstiel. Ähm, wir haben drei Filme dabei. Und zwar möchte ich das gerne unter, die, unter der Rubrik laufen lassen. Drei Filme, die Oscar Gewinner wären, Gäbe es denn eine Rubrik für sie? Können wir das so machen? Ja, ne? Da würde ich erklären, welche Filme es sind und welche Rubriken dazu gehören.
2: Toll. Könntest gibt es vielleicht irgendwie Wannabe-Oscars nennen oder sowas? Ja, ich finde,
3: die, die echten Oscars müssten sich eher daran orientieren, was wir hier für Kategorien aufstellen. Deswegen, also wir haben einmal als Gewinner der Kategorie zum ersten Mal... Filme, die gar nicht als Dokumentation geplant waren, dann aber doch zu einer Dokumentation wurden. Ausgezeichnet damit ist Idiocracy. Von uns ausgezeichnet. Der erste Gewinner dieser Kategorie. Dann eigentlich für einen echten Oscar nominiert gewesen. Für Bester Sound, übrigens. Darf man nicht vergessen. Und und, und Bester Song. Und Bester Song. Hat aber beide Oscars nicht gewonnen, aber bei uns kriegt es einen Oscar für Beste Nicolas Cage Frisur in einem Film von 1997.
2: Weil in der Kategorie hätte damals auch der Film nicht gegen Titanic verlieren können. Absolut richtig.
3: Und das ist natürlich Con Air. Und der dritte Film, um den wir uns heute kümmern werden, ist ein Film ganz nach meinem Gusto. Denn er hat CGI und Effekte, die im Laufe der Zeit nicht sonderbar gealtert sind. Wenn man das jetzt... Ja, kann man so wenn man als man's milde sagt Wenn man es milde sagt. Ja, wenn man es milde sagt und wenn man sagt, das ist eine sehr lange Kategorie für eine Oscar-Nominierung. So. Und da ist natürlich der Gewinner Starship Troopers. Und ähm, ganz zufällig, weil wir da auch wieder mal so ein bisschen mit Disney äh, unter einer Decke stehen, äh, stinken, <lacht> unter einer Decke stecken, sind alle drei auf Disney Plus Star. Ist das ein Ding? Zufall, oder? Das ist Zufall. Es ist wirklich ein Zufall und ähm, es ist tatsächlich fast zufällig gewesen, aber es ist auch vollkommen wurscht, würde uns jetzt eh keiner glauben. Ähm, mit welchen der drei Filme wollen wir anfangen? Fang doch mal mit Conner an. Das Beste kommt doch zum Schluss. Alles drei Junge. Highlights. gut, ah, okay, das sind alles Highlights, das stimmt. Äh, Conair, ähm, <lacht> ich, <lacht> ich habe... <lacht> Ich habe Idiocracy und ähm, Starship Troopers, hatte ich auf, ähm, hat, hat ich, hat ich noch hier. Und die habe ich gestern Abend geguckt. Das heißt also, ich musste, ich, ich kannte alle drei Filme so, ähm, aber ich wollte sie natürlich nochmal nachholen, weil wir natürlich bekannt sind als Podcast, der extrem gut vorbereitet ist. Und ähm, dann habe ich heute Morgen, heute Morgen war der erste Tag, an dem mein Sohn wieder Schule hatte seit Wochen. Dann bin ich um 36 Uhr aufgestanden mit dem Wissen, ich werde heute noch Conair gucken. Das war ein ganz schönes Gefühl irgendwie, <lacht> weil ich damit aufgestanden bin. Ich war gestern sehr spät im Bett, weil ich, wie gesagt, die anderen beiden Filme noch geguckt habe. Ähm, sehr wenig Schlaf bin ich in die Küche, habe alles vorbereitet, den Kleinen zur Schule gebracht, äh, zur Schule geschickt. Ich bin ein faules Schwein und ein Rabenvater, er musste alleine laufen. Ähm, und bin dann instant zu Disney Plus da. Hab's angeschaltet? Und das erste, was ich heute getan habe, quasi am Tag, war zu frühstücken, während Con Air läuft, während einer der größten Actionhelden unserer Zeit, Nicolas Cage, die Welt rettet oder zumindest ja, äh, einige Menschen, dass auf dem Weg ganz sicher viel mehr Menschen umgebracht worden sind, als wäre einfach nur sein Kumpel gestorben im Flieger, drauf geschissen, dazu kommen wir nachher. Aber ähm, der Weg ist das Ziel. Und das Ziel war auch das Ziel in diesem Fall. Ähm, und ich habe ja geguckt. Und ich muss sagen, gleich vorweg, das waren 100, 15, 16, 17 Minuten reine Unterhaltung. Ich habe ja. mich richtig gut unterhalten gefühlt. Und was mich ja komplett aus den Socken gehauen hat, ist das Line-Up von diesem Ding. Also, wer da alles mitspielt? Man hat es ja komplett vergessen. Ich will nur ganz kurz ein paar Namen nennen. Also, erstmal produziert ist das Ganze von Jerry Bruckheimer. Ja, 90er Jahre quasi das, das Ding. So, ja, Bad Boys. Uh, Conher. Mehr fällt mir nicht the Rock. ein, aber, the Rock. ja, genau. Also, alles, was Rang und Namen hatte, also der Film, nicht der Typ, so, aber ja. alles, was Rang und Namen hatte, quasi von und mit Jerry Bruckheimer. Dann Hauptrollen, Nicolas Cage, John Cusack ja äh Monica Potter auch noch dabei aber vor allem John Malkovich Wing Rames, Dave Chappelle Danny Trejo Steve Buscemi ähm, wer war denn noch dabei da waren noch zwei drei Leute dabei die ich jetzt wahrscheinlich wieder vergessen habe aber allein wenn du halt diese Reihe nachgehst ja Nicholas Cage John Cusack ich wiederhole John Malkovich Wing Rames, ja Dave Chappelle Danny Trejo und Steve Buscemi da bist du so puff. geil geil und ähm, ganz grob geht es im Prinzip darum ähm, dass äh, ja äh, dass, 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 ähm, Cameron also Nicholas Cage ähm, wie weiß er war ein Army Ranger ne genau und hat dann quasi während eines äh, eines Streits in Notwehr vor einer Bar äh, jemanden getötet. So, und äh, übrigens auch die, 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 diese Szene, bis, wie sich diese Szene aufbaut, das ist das, ja, ist
2: das Wahnsinnigste also die, auf der Welt. also dieser, wirklich, er dieser erste Akt, die Vorgeschichte von Poe ist wirklich so, wir müssen klar machen, äh, bevor, er es, bevor er in Klasse kommt, ja, dass, er, dass er erstens ein Herz aus Gold hat eine leicht aggressive Vergangenheit, aber auch ein Badass ist, richtig, richtig gut im Kämpfen und gegen seine Familie geht nichts. und wir müssen ihm guten Grund geben, warum er im Effekt jemanden tötet. Ja. Damit man weiterhin Sympathien für ihn hat und das ist so überkonstruiert, dass du so diese drei Typen, die sich anscheinend für eine Massenvergewaltigung einer baldigen Mutter verabredet dem Motto, die müssen wir jetzt ihn verprügeln und sie letztlich kann man ja kam er nur, auf, kann's nur auf Vergewaltigung hinauslaufen. Das ist unser Plan für heute Abend. Die haben noch nicht mal extrem besoffen gewirkt. Das war einfach so, ja, die sind so. Ja, ja das habe ich auch gewundert waren noch nicht mal richtig betrunken, sondern einfach nur so,
3: die sollen sehr betrunken sein, aber es wirkt halt überhaupt nicht so. Die wirken einfach nee. so wie dumme Hinterwäldler, die einfach Bock auf Stress haben. Und das Absurde ja. an der ganzen Sache ist, ja, auch so einen Musikeinsatz, dann tanzen sie und dann so, ach lass sie doch, du hast dich doch verändert. Ah ja, klar habe ich mich verändert, Baby. <lacht> Nikolas Schmalzlöckchen. Alter, wirklich. Also, wie er dann auch den Typen, dieses Messer, also da, da kommt ja, der Typ will das Messer quasi in ihn rammen, ja, mit ihm. Und er bricht ihm einfach die Nase. Der Typ fällt um, die beiden anderen rennen weg. Dann, da steht
2: so, als wäre er fucking Blade. Und ich verstanden, also, das genügt hier noch keiner ab, Bruder. Also wirklich. Und, naja, ähm, also man muss dazu sagen, Nicolas Cage war wahrscheinlich in keinem Film so sehr in Form wie hier. Das stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Ähm, naja, auf jeden Fall
3: wird er dann... Ähm also seine Frau ist schwanger, äh, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Trisha. Und ähm, er wird dann eben äh, wegen wegen Totschlags auch da wieder, ne, so im Gericht. Ja, sagen Sie mal nicht, äh, sagen Sie, Sie sind schuldig, dann kriegen Sie maximal ein
2: Jahr. Ja, ich bin schuldig.
3: Sieben Jahre.
2: <lacht> so. Ja, aber vor allen Dingen, der Richter sagt auch sowas, da hätte ich jetzt gern den Legal Eagle von YouTube, der mir das mal kommentiert, weil ja. der Richter sagt. Für sie gelten diese Gesetze nicht. Ja, genau. Ich dachte, aber ich auch so. Gesetze gelten für alle. Was ist denn hä, jetzt los? aber das los? sind doch Gesetze. Ja, weil, weil sie wussten, wie schwer sie töten. Sie sind eine Kampfmaschine. Genau, sie, genau so
3: so, sie sind ja eine Kampfmaschine. Das wissen sie aber auch. Und deswegen hätten sie das noch weniger gedurft. Also wie noch weniger gedurft, so hä? <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall.
2: Weil es war ja Notwehr. So, Er kann ja einfach sagen... Also, so, also äh, es macht schon einen rechtlichen <lacht> Unterschied, ob jemand eine Kampfsportart hat oder wirklich ein trainierter Killer ist, klar, aber die Formulierung für sie gelten diese Gesetze nicht, das stimmt so einfach nicht. genau auf,
3: auf jeden Fall, äh, Freiheitsstrafe ähm, acht, acht Jahre, zehn Jahre, irgendwie äh, sieben bis zehn Jahre, keine Ahnung. Irgendwo Und sowas ähm, er lernt seine Tochter nie kennen. Sie schreiben sich dann die ganze Zeit Briefe im Gefängnis. Ich finde auch die Briefcollage im Film unfassbar. Also wenn sich Nicolas Cage da so zen immer vorbereitet, so nur mit so drei Fingern, so seinen Körper hochhält, so diese gestählten
2: Schweißmuskeln überall so. Ja, er wird auch komplett ähm, inszeniert als der absolute Musterinsasse. Ja. Während da irgendwie Randale ist, bleibt er in seiner Zelle sitzen. Er Hältst trainiert nur seinen Körper. Zu. Das habe ich vor allem nicht er, gehabt, dass er da sitzt. Ja, so. ja. Uh, uh, er trainiert seinen Körper, er lernt Spanisch. <lacht> ich weiß nicht, er hat noch irgendwas anderes. Origami. Hat er noch gelernt. Origami, Origami, Origami auch. hat er noch gelernt, ja. Und ich denke mir so, ja, also das ist diese, diese Fantasie, die, die viele Leute haben. so, Also sollte ich, ich hoffe mal, dass ich nie im Knast lerne, aber wenn, dann kann ich auf jeden Fall nicht mal fleißig an mir arbeiten. Die meisten Leute machen das, glaube ich, eher nicht. Ja. Aber er ja, in dem Film
3: schon. Aber natürlich lernt er Spanisch, weil er Spanisch später braucht im Film. Also deswegen ja, ist, ist es natürlich das, sehr, das sehr, sehr das relevant, ist, dass man äh, sich dass
2: er Spanisch lernt. Um, Plot Conviliens ist auch später nochmal wichtig. Genau, gerade, ja.
3: Lernt da aber seinen Kumpel kennen, quasi. Also seinen, seinen äh, Zellen mit Insassen. Um, Duncan? Ja, Duncan ist oh, es, glaube ich. Namen. Um, und dann heißt es, okay, nach den acht Jahren oder sieben Jahren ist es so, dass äh, quasi ähm, ja, seine, seine, seine ähm, Bewährung bevorsteht. Ja, er wird äh, bewährt und muss dann quasi mit einem Flugzeug von Ort A nach Ort B gebracht werden und zufälligerweise sind in diesem Flugzeug die größten Mörder der USA, die größten Wahnsinnigen der <lacht> USA und er muss mitfliegen. Und ähm, dass das nicht gut laufen kann, ist natürlich auch klar. In dem Fall. Ähm.
2: Aber lass es mal ganz kurz den ja. absoluten Sch Schwachsinn kurz thematisieren. Natürlich ist es absolut überkonstruierter Bullshit. Die sagen es wirklich für den, für diesen Flug, also Gefängnisknast, Transport und Flugzeug. Ja, wir machen jetzt ein neues Hypersicherheitsgefängnis auf. Und das müssen wir, da müssen wir natürlich Leute reinstecken von Tag 1 an. Deswegen haben wir diese zehn total durchgedrehten Leute alle in ein Flugzeug gepackt. Ja. Genauso würde es in der Realität auch
3: funktionieren. Bei fünf Wachen. So. Also das ja. ist auch so, warum hast du jetzt fünf Wachen dabei? Oh. Um, dann gibt es natürlich noch den eingeschleusten Kopf so, also den Drogenbeauftragten, den gibt es auch noch und so weiter und so fort. Um, dann heißt es, keine Pistolen mit an Bord, aber irgendwie, äh, dann wird doch noch eine Pistole an Bord geschmuggelt und so weiter und so fort. Im Frachtraum sind übrigens unfassbar viele Waffen, was ja, auch am Anfang gesagt wird. Also Waffen, Mehr als Polizisten. Ja, mehr als Zivilisten, genau. Nee, Polizisten. Äh, Polizisten, ja. Um, und äh, man muss auch dazu sagen, der Pilot hat auch eine Waffe. Das also ist auch extrem ja. wichtig. Um, ja, jedenfalls gibt es dieses Flugzeug. Und um, alles, was in diesem Flugzeug passiert... Hat mich extrem glücklich gemacht, weil ich war so, ähm, das ist einfach richtige Trash-Action aus den 90ern ähm, mit unfassbarem Overacting von nahezu allen. Äh, Danny Trejo als äh, Vergewaltiger Johnny23... Der dann sagt so: Ich habe für jede Frau, die ich vergewaltigt habe, habe ich ein kleines Herz. Es waren 23 an der Sache. Wüssten die Bullen es, würde ich Johnny 3000 heißen. So, und da war so: Okay, okay. Und da kommt einfach der andere so: ähm, was, was sagt der andere nochmal? Dann hat er ihm irgendeinen so One-Liner gedrückt und ich war so: Okay, damit ist die Situation jetzt geklärt. So, das macht alles gar keinen Sinn. Ähm, aber äh, ich. Ich muss sagen, alles was sind, also im, im Flugzeug natürlich nach binnen binnen Sekunden, nachdem das Flugzeug gestartet ist, fangen natürlich die beiden Hauptinsassen, ähm, sind es, äh, Wing Rames und John Malkovich sind es in dem Fall, also äh, Virus, Aha. Cyrus the Virus und äh, Diamond Dog, fangen dann an quasi aus ihren Händen kleine Stäbchen zu ziehen, die sie sich davor reingesteckt haben, um dann eben die Fesseln zu lösen, Ähm. Pinball, das ist quasi äh, Dave Chappelle, der im Flugzeug sitzt, ähm, zündet einfach einen Mitinsassen an, nachdem er sich selbst Benzin aus dem Rachen gezogen hat, dass er an einer ja. Schnur
2: dort festgemacht der, der, der hat. Der hat an Zahnseide gebunden, genau. ne? so also ein kleines Paket mit, mit Benzin und einem Streichholz. Das ist auch sehr risikofreulich. Ich ah, das klappt bestimmt beim ersten Mal, dass ich dieses Streichholz ja. angezündet ja. bekomme. Hat er runtergewirkt und zieht er dann an der Zahnseide hoch. Richtig ekelhafte Szene. Ähm. Er zündet und, seinen ja, Nachbarn an. Genau, er zündet seinen Nachbarn an, damit die, ähm, die Wärter abgelenkt sind und die natürlich löschen wollen. Dann bricht sofort Panik aus, sind alles Experten, alle ruhig. Nee, also wirklich, die drehen alle sofort durch, als hätten ja. sie noch nie eine Extremsituation gehabt. Ähm, und der Plan funktioniert, sagen wir also so. sie
3: auch nicht geschult so für, ey, da ja. passiert auf jeden Fall irgendwas. Ähm, ich mag auch, dass dann später gesagt wird, ja, über eine Flugzeugentführung haben wir nie nachgedacht. Das war keine Situation.
2: Ja. Also Realismus das nicht, ist bei dem das Film das einfach war ein so, Ort, warte, warte, da das da war okay. ich wirklich so,
3: Das kann doch nicht euer Ernst sein. Also du musst doch, da, also das ist doch das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dieses Flugzeug voller Irren irgendwie, also es ist ja egal wie, entführt wird oder dass dein da Aufstand ist oder sonst was. Also du kannst ja nicht erwarten, dass du, dass du 10, 15 Wahnsinnige in ein Flugzeug steckst und einfach, die sind dann so ja gut, dann fliegen wir mal. Da muss ja irgendwas passieren. Und ähm, dass dann gesagt wird, ja, das war keine Situation, mit der wir gerechnet haben, ist auch so, ja, aber, hä?
2: Wie gesagt, Realismus in dem Film von den Actionsequenzen bis hin zum Verhalten von einigen Figuren, es ist halt überkonstruierter Quatsch, aber darum geht's nicht. Es geht wirklich nur um diese Inszenierung des, des coolen Helden, der das Richtige macht und es ist gut. auch so ein polierter, so eine polierte Produktion, also wirklich vom Look ähm, von vom Sound her es ist alles, ich dachte wirklich sehr lange, es wäre ein Michael Bay Film, weil der ja auch so in, in der 90er Zeit solche Filme gemacht hat aber das war wahrscheinlich so die Bruckheimer Kiste es muss genauso wirken wie The Rock und die anderen Filme, gedreht wurde das Ganze nämlich von Simon West und wie ich heute rausgefunden habe hat der zehn Jahre davor einfach das Musikvideo von Never Gonna Give You Up gedreht ich wollte es nur als Random Popkulturwissen an den Mann bringen, weil ich habe das zuerst nicht glauben wollen. Das finde ich ja krass. Äh.
3: Aber, aber, also anderen Leuten dürfte er bekannt sein von äh, Tomb Raider zum Beispiel hat er gemacht. Er hat äh, ja, hat er gemacht, Expendables 2 zumindest, <lacht> äh, Human Target hat er gemacht und auch Black Hawk Down. Also Black Hawk Down hat er aber glaube ich nur äh, produziert, soweit ich weiß. Ähm, aber das ist ja witzig, dass er auch das Musikvideo gemacht hat. Naja, jedenfalls ähm, äh, was was ich was ich krass finde an den 90er-Filmen und das finde ich bei dem halt auch wieder so ähm, komplett over the top quasi, dass die Guten sind die Guten, die Bösen sind die Bösen und dann hast du immer so diese Hauptcharaktere schwanken immer zwischen, das sind eigentlich die Guten, haben aber auch so ein bisschen so böse Ader. Ja, das heißt also Nicolas Cage hat halt dieses so, ja er ist halt aggressiv ab und zu. So, da hat er sich nicht unter Kontrolle. Sein Kumpel Duncan... Ich weiß gar nicht mehr, weshalb ist der noch mal im Knast? Das habe ich komplett äh, vergessen jetzt gerade. Ähm, aber der, genau, der ist Diabetiker. Das ist ja auch noch mal, spielt ja auch noch mal eine ganz ganz wichtige Rolle. Und ähm, eben weil er Diabetiker ist, ähm, ist es so, dass ähm, da, da, dass diese ja, Insulin ist das, oder Dominik? Insulin, er kriegt eine Insulinspritze. Genau, er muss Insulin gespritzt bekommen. Und da, sind, da ist irgendwie so, direkt am, am Start natürlich, ja, wir haben jetzt die Insulinspitze nicht dabei, aber jetzt kriegst sie gleich im Flug. Dann gehen die Spritzen kaputt. Er fängt da halb an zu krepieren. Und ähm, das ist ja, also er und die Wärterin, die ja äh, potenzielles Vergewaltigungsopfer ist von ähm, Danny Trejo, also von Johnny23, die sind ja der Hauptgrund, weshalb er auch nicht das Flugzeug verlassen will, obwohl ihm einmal die Gelegenheit gegeben wird, das Flugzeug zu verlassen, vorab, Nicolas Cage. Ähm, und da siehst du halt so dieses Väterliche, sich um andere kümmern und so weiter und so fort. Also ich es halt krass, wie immer, so hier nochmal so dieser Hinweis. Ja, er ist, und du wirst immer wieder dran erinnert, so, ja, er ist der Familienmensch. Und dann wird seine Frau und sein Kind kommen dann zum Gespräch zu der Polizei und dann so, können sie sich vorstellen, warum? Und dann so, wahrscheinlich, weil einer seiner Freunde Probleme hat. <lacht> Ja, okay, ich hab's schon verstanden. Ähm, aber es ist gut gefilmt, das finde ich krass. Wirklich, also du bist wirklich so nah dran. Das ist ein ganz. Du hast ja oft so 90er Filme, Bad Boys zum Beispiel, ja, hat extrem lange Einstellungen stellenweise. Und mhm. dann hast du hier Con Air. Und der ist wirklich so agil, auch in der Kameraarbeit, dass du halt, manchmal hast du Gesichter extrem nah, ja, gerade John Malkovich oder oder äh, Steve Buscemi werden super oft ganz nah gezeigt, weil sie auch diese abgefuckten Gesichter haben, gerade Steve Buscemi. Und ähm, Nicolas Cage auch oft von der Seite, sein Haar wallend herunterhängt. <lacht> so, die klassische, das klassische Meme, so, was es halt von Nicolas Cage gibt. Und, ähm, es ist tatsächlich ein sehr sehr moderner Look, den der Film hat. Also jetzt mal fernab von von John Cusick in seinem viel zu großen Anzug, aber ähm, so dieser Look, den der Film selber hat und die Kameraarbeit, die der Film selber hat, ist sehr 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 modern. Und ähm, auch am Ende, wenn sie wenn das Flugzeug quasi äh, in Las Vegas landet <lacht> auf dem auf dem auf dem, äh, äh, auf, dem Strip. auf dem Strip selbst, ja. Wo ja, und das meinte ich ja gerade so. Also im Prinzip geht es ja nur darum, Nicolas Cage will A, verhindern natürlich, dass die Bösen wegkommen, will aber B, vor allem seinen Kumpel und die Wärterin retten.
2: Weil die freundlich ja. zu ihm war. Nee, weil sie einfach eine Unschuldige auch ist. Ja, natürlich.
3: Das wurde ja direkt am Anfang gezeigt. So, sie ist halt die Freundliche und dann, ach, ihr, ihr Kind, ja. ihre Tochter, ja, ja, ja. Da das, das wurde ja gebondet so. Ähm, um, und natürlich ist sie unschuldig, ja. Sie ist Polizistin, aber trotzdem unschuldig. Das ist das äh, Wilde darin. Ähm, <lacht> Nein, Entschuldigung. Aber ähm, in dem Fall ist es so: auf dem Weg dahin, ja, also beim, bei, bei dieser Landung alleine, da sind doch locker 50 Menschen gestorben. Wird natürlich nicht aktiv gezeigt, aber ja, wenn dieses aber Flugzeug auf diesem auf der Straße landet, die die Autos zur Seite schiebt. So, bam, 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 bam. So, da bist du doch so, ey, pf, das kann sich doch nicht gelohnt haben. Da ist natürlich wieder die alte alte Moralfrage, ja, zwei Leute retten 50 Leute leben lassen oder halt gucken, dass man
2: was ist aber besser. Ist ja auch ein typisches 90er 80er Jahre Actionfilm Klischee, möglichst viel kaputt machen und ähm, das schafft der Film. Ja, ich habe ja auch immer gesagt, Conner ist ein Film, der wird von Minute zu Minute schlechter, was nicht so ganz stimmt. Und ich meine damit auch nicht, dass er mir nicht gefällt. Er fängt auf einem Niveau an, der, das mir durchaus Spaß macht. Ist halt komplett oberflächlicher Kack, aber macht halt Spaß. Ich finde aber immer noch, der Film hat eigentlich zwei Enden. Also rein von der dramatischen Struktur her bist du so, eigentlich müsste das Ganze in der Wüste schon aufhören. Die machen ja so einen Zwischenstopp, mhm. wo sie eigentlich das Flugzeug wechseln wollen. Da kommt es zu einem total dummen aber krassen Endkampf eigentlich zwischen der Polizei und den Kriminellen und dann heben sie aber nochmal ab und fliegen nach nach Las Vegas weil der Film noch nicht lang genug ist und noch Budget übrig ist so fühlt sich das wirklich an und, und da ist ja auch wirklich das Gespräch mit dem Piloten dann so ja also zum Flughafen schaffen wir auf gar keinen Fall das da mache ich nicht ich lande einfach hier auf dem Sunset Strip und du bist so ja das ist die Logik des Films das passt ja, was ich krass fand zum einen war
3: dass es das ist das, ist wie, das ist wie Kevin Kevin, unser Kevin, da passieren ja. Dinge manchmal einfach jetzt. Also so, er hat, er redet die ganze Zeit nicht davon, dass er Hunger hat. Dann hat er Hunger und braucht ja. jetzt was zu essen. Sonst ist er grummelig. Und da war es so mit dem Flugzeug. So, da war es so, okay, wir fliegen zur äh, wir fliegen zur, wir fliegen zur Landebahn. Ja, klappt nicht. Ich gehe jetzt runter. <lacht> Da war ich so, hä, aber also ist es jetzt auf einmal leer so hättest du, fällt dir das jetzt gerade auf dass du jetzt runter musst oder hättest du nicht einfach eine Minute vorher schon sehen können ach die Anzeige ist ja fast leer was ist denn jetzt los um, und das finde ich das finde ich krass so und um, was was du gerade meintest um, mit diesen mit diesen Action Szenen um, ich habe das Gefühl man durchläuft und vielleicht täusche ich mich da ich habe das Gefühl man durchläuft stirbt langsam eins Zwei und drei in einem Film. Weil eins ist im Flugzeug, zwei ist der Flughafen. Dieser kleine der Zwischenstopp. Genau. Und drei ja. ist die Stadt. Also quasi äh, Las Vegas. Und also, ich war die ganze Zeit ja. so. Das kenne ich aber irgendwoher. Also Einerseits kann man er nicht hat weißes Unterhemd an. Seine Frau und seine Tochter. Das kenne ich irgendwo her. Bruce Willis. Mein Freund hat das schon gedreht. Und zwar zehn Jahre vorher. Und ähm, das ist quasi der gleiche Film. Ich war so, naja. Hä? Aber du gehst ja von klein ins mittlere, ins größere. Hast Glück, dass damals vier und fünf noch nicht gedreht waren. So. Ja, Gott sei Dank, wenn sie noch, hätten sie noch nach Russland fliegen müssen. <lacht> ja, genau. Wir waren doch gerade noch über Las
2: Vegas. Ah, Mütterchen, Spr Moskau. Sprit hat doch noch gereicht. Aber ich, ich hatte halt dieser diese Einstufung von mir immer noch in Erinnerung, dass ich diesen Film immer, der wird halt immer schwachsinniger. So viel steht fest. Der wird immer absurder, immer blöder. Ja, gerade und zu Ende hin mit der
3: Verfolgungsjagd, mit dem mit dem, äh, von Genau,
2: genau so. darauf genau darauf wollte ich zu sprechen. Weil heute habe ich das zum ersten Mal genossen. Früher, also ich glaube, als ich ihn als jüngerer Mann geguckt habe, war ich so am Anfang konnte ich den noch ernst nehmen, weil gegen Ende wurde es von Anfang an Quatsch und das realisierst ja. du halt spät, wenn du ein bisschen erwachsener bist dann auch. Und dann genießt du es auf dem Level und dann akzeptierst du und feierst es auch ein bisschen, dass er am Schluss einfach nochmal aufdreht und bei dieser Verfolgungsjagd mit dem Feuerwehrauto funktioniert nicht nur der Löscher auf einmal oben auf dem Wasser. Also, liebe Feuerwehrmänner, schreibt uns. Ich glaube nicht, dass man während der Fahrt groß löschen kann, wenn das Ding auch nicht an die Wasserversorgung angeschlossen ist. Ja, also Es würde mich wundern, dass man einfach irgendwo ein Ventil aufdreht und da kommt Wasser raus. Das würde mich, Das Aber ist egal. Schenke ich dem Film, ist eh alles Quatsch. Dass dann aber John Cusack entscheidet, um den Fahrer hier fertig zu machen, wache ich den Wasserschlauch vorne ins Führerhaus rein, drehe den auf und, so, und dann füllt sich das Führerhaus fast wie ein Aquarium bis oben mit Wasser und er versucht da weiterzufahren. Was ist das und macht die Tür fast? nicht auf. Das hat er
3: mich hat geärgert. Ich war so, ja. warum macht er denn nicht die Tür auf, dann geht das Wasser doch einfach raus. Nee, er, aber er trinkt ihm einfach in dem
2: Ding. Hin. Also bis unter die Nase stand ihm das scheiß Wasser Und ich mir so, das ist doch einfach nur für den Quatsch gedreht worden. Da kann doch keiner mehr erzählen, dass das ernst gemeint ja.
3: sein soll. Vor allem aber auch, wie, wie äh, John Malkovich am Ende, also wie gesagt, wirklich, ist das ist eine Empfehlung. So, Die meisten ja. machen wir uns nichts vor. Disney weiß das selber auch. 90% der Leute, die uns hören, haben sowieso Disney+. Plus. Um, also, wir verkaufen hier <lacht> gerade kein Disney Plus, sondern wir verkaufen quasi den Inhalt. Und tut mir den Gefallen und guckt diesen Film. Und guckt ja. ihr aber auch mit dem Wissen, dass wir euch jetzt gerade geben, dass ihr auf diese Situationen achtet. Um, weil ich fand das zum Beispiel, es hat so ein, ich weiß, also ich weiß, dass es natürlich nicht so gewollt ist, aber als, als John Malkovich, auf der Leiter ist und dann eben da festgekettet wird und so weiter und so fort. Ganz am Ende und dann wird er die Leiter, das ist ja auch noch so, warum fährt er denn die Leiter hoch? Das, <lacht> so, das macht keinen Sinn, hier fährt ein Feuerwehrauto, fährt mit der Bu80 durch Tunnel und er macht einfach die Leiter hoch, an der John Q, äh, John Merkovic hängt. Wie Jesus! So. Und, und dann kommt natürlich kommt eine Brücke und sie fahren durch diese Brücke. Dann fällt John Malkovich durch diese Brücke, wird weggeschleudert. Und dann fällt er natürlich, und das ist das Absurde an der ganzen Sache, er fällt natürlich unter einen komplett offenstehenden, tonnenschweren Stampfer, der einfach so in Las Vegas steht. Wo ist denn da die Baugenehmigung und Sicherheit? <lacht> Da ist einfach ein Stampfer, <lacht> da kann doch jedes Kind dran und dann das dann der Deutsche so, nicht kommt akzeptieren. Ein Stampfer, her, der einfach schwere Sachen auf Millimeter presst. Und der fällt natürlich dann auf einen, John John Malkovich fällt natürlich bewusstlos auf ein ähm, auf, auf auf ein Band, das sich bewegt und fällt dann mit dem Kopf
2: unter diese Stampfer. Ja, wo genau sein Kopf auch reinpasst. Wo sein Kopf also genau passt. reinpasst. Ja, es ist, also. Es ist einfach der Plot, der sagt, äh, es muss jeder, to äh, jeder Böse muss sterben, außer Steve Buscemi, denn der ist am Schluss nochmal in Las Vegas und darf mit Würfeln spielen.
3: Das fand ich auch super absurd.
2: Also, Steve Buscemi,
3: Bus Buscemi wird vorgestellt als ähm, der Marietta-Mangler, Mang ähm, der Bürger, der blablabla, irgendwas. Und Garland Green, so. Ja. Und. Da sind diese Verrückten, ja, da hast du Cyrus the Virus, Diamond Dog, du hast äh, Pinball und Johnny 23, der angeblich 3000 Frauen vergewaltigt hat. Du hast halt äh, die absurdesten Typen der Welt, dann hast du diesen Zwischenstopp, da wird Steve Buscemi vorgestellt, Garland Green, der wird aber, ja, ähnlich wie Hannibal Lecter, mit einer Maske vorm Gesicht, mit mehr, mit, mit, also, den begleiten ja mehr Leute, als das ganze Flugzeug begleiten. So, ja. das, das ist ja auch so eine Sache. so dann Und der macht den ganzen Film nichts Böses, was wir sehen können. Genau, der macht. Ja, ich will darauf hinaus jetzt gerade. Und dann sind seine Hände verschrum äh, nicht verschrumpft. Ver 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 die sind halt quasi in so Schutz eingearbeitet, dass er auch nichts machen kann mit seinen Händen. So, der ist halt bewegungsunfähig. Ja. So, wird in das Flugzeug gebracht. Dann sagen die Verrückten im Flugzeug, shit, der ist ja verrückt. Und wenn die Verrückten im Flugzeug sagen, shit, mit dem müssen wir aufpassen, der ist verrückt, der hat 37 Leute auf dem Gewissen, äh, an der ganzen Nord- und Ostküste, dann sagt Steve Buscemi noch, ich war mal zwei Wochen mit einer Frau unterwegs, ich habe ihren Kopf als, als Hut getragen.
1: Das ist ein Satz, der so ja. gefallen ist, Maxi, ein Satz, der so gefallen ist. Ich, ich, ich habe den sehr lange nicht mehr gesehen, aber ich kann mich daran auch erinnern, ja. Er guckt die Leute an und sagt, ich war
3: zwei Wochen mit einer Frau unterwegs, ich habe ihren Kopf als Hut getragen. Und dann, und das ist was, ich kriege gerade Gänsehaut, weil ich denke mir so, das kann doch alles nicht wahr sein. Dann sind sie auf diesem Flughafen, ja, irgendwann. Also so ein kleiner Provinzflughafen, genau. die ihn gar nicht gesehen haben. Genau. So also ein Rollfeld. Genau, ein kleines Rollfeld. Und da sieht's die Fushimi, der sich von der Gruppe trennt, ein kleines Mädchen. Ich würde sagen, so um die zehn Jahre alt. Grob. Und die spielt halt in ihrem Garten und Steve Buscemi guckt sie an und wir wissen ja, wie Steve Buscemi gucken kann und wenn er so ein bisschen so angekleidet ist, dann wirkt es so, als wenn er nicht gerade ähm, freundlich gesinnt ist, diesem Kind gegenüber, ja, wenn er da ein bisschen bisschen lüstern und komisch guckt und dann siehst du in der nächsten Szene, wie er zu ihr geht, sie begrüßt, sie begrüßt ihn und da trinken sie zusammen Tee, möchtest du Tee mit mir trinken und das ist so ein, das ein <lacht> ekelhaftes Suspense. Ja? So, das ist eine ganz, ganz ekelhafte Stimmung, weil du bist so, oh fuck, Alter, wenn hoffentlich, mach, bitte nicht. So, ja? Und dieser Typ, der dem Mädchen nichts tut, das Mädchen winkt dem Flugzeug noch später hinterher und so weiter und so fort und hat ihm eine Puppe geschenkt und er sitzt dann irgendwann auch im Flugzeug, singt das Lied, das er mit ihr gesungen hat und so weiter und so fort. Und dieser Typ ist dann am Ende in den Endcredits jemand, über den ich mich freuen soll, <lacht> dass er in Las Vegas noch Glücksspiele machen kann, weil er nicht weiter verfolgt wird von der Polizei? Das habe ich nicht ich verstanden. Ja, ich war so, ich, er hat doch sehr selber ehrlich gesagt, dass er dass er den Kopf einer Frau als Hut getragen hat. Warum verfolgt denn <lacht> denn keiner? Der war doch <lacht> der gefährlichste von allen. Weil er einmal die ein gesungen hat und eine, eine Puppe rumträgt, ist er doch nicht auf einmal genesen.
2: Wirklich in meinem Headcanon, da sagt man dazu, wenn man so Lösungen hat, die, für die man aber keine Fakten hat innerhalb der Geschichte ist es so, dass er nie irgendwas getan hat, sondern nur fasziniert ist von Serienmördern und so tut, als wäre einer. Das ist so mein Headcan. Dass, er, dass jeder ist abgekriegt von ihm, er lässt sich sogar mit Absicht verurteilen für irgendwas, was er nicht gemacht hat und ist eigentlich völlig harmlos.
3: Sorgt aber trotzdem nicht dafür, dass die Polizei ihn nicht verfolgen sollte. Weil die Polizei nee, nee. ja natürlich denkt, dass er... Äh das getan hat, weil sonst säße er nicht da in diesem Raum. Du hast das natürlich recht, es könnte so sein, also in der Theorie zumindest, wie gesagt, wir sehen ihn nie was Böses machen. Ähm, er, ist, er scheint auch sehr intelligent zu sein, er, er kann das Ganze halt auch durchschauen, so, der ist jetzt gerade nur deswegen so, der ist deswegen gerade so so und so weiter. Aber, also ganz ehrlich, ich war am Ende so, das ist die Auflösung für <lacht> für Steve Buscemi, der wie gesagt gesagt hat, er hat den Kopf einer Frau als Hut getragen und ich soll mich jetzt so freuen, dass er in Las Vegas nochmal Würfel rollen darf, finde ich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Aber ansonsten, ey, auch ganz ehrlich, ich finde ja, ähm, dass, dass diese, ähm, die, die, die ganzen Szenen mit dem Drogen, ähm, mit, 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 mit dem Drogenbeauftragten Boss, also, dieser Drogenbehörden-Boss. Und äh, John. Ach, hier, wie heißt der denn nochmal? Der hatte doch, war doch auch ein bekannter Typ. Wer ja, jetzt? Der, der Boss von dieser Drogenbehörde.
2: Ach so, das ist Call Mini. Ähm, den, den kennt man. Und Star Trek-Fans kennen ihn von Star Trek Next Generation und Deep Space Nine als Chief O'Brien. Ansonsten hat man den halt schon mal ein paar Rollen gesehen. <lacht> Meistens spielt er halt irgendwelche Iren, weil er selber einer ist. In äh, zwei, drei verschiedenen Filmen, aber seine bekannteste Rolle ist wahrscheinlich die aus Star Trek.
3: Stimmt, ich habe es auch gerade die ganze Zeit verwechselt übrigens, weil er war Duncan. Duncan war nicht der äh, Zellengenosse, sondern er war Duncan. Ich habe die ganze Zeit gesagt, sein Zellengenosse so, Duncan, aber Mini war Duncan, deswegen habe ich es jetzt durcheinander gebracht.
2: Um, der hier ausnahmsweise mal einen absoluten Unsympathen spielt, was für mich immer sehr schwer zu akzeptieren ist, weil ich ihn so mag, um, aber der dieses total tolle Auto fährt, was John Cusack hinterher ans Flugzeug hängt. Ja. ja, es steht im Nummernschild. Aber ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, ob er wirklich gedacht hat, wenn er, wenn er ein Auto da dran hängt, dass er das Flugzeug nicht abheben kann. Weiß ich nicht. Aber ähm, das Tolle daran ist, dass die deutsche Synchro da mal in dem Fall sich entschieden hat, ich will es gar nicht bewerten, Nicolas Cages Charakter noch cooler zu machen, als er schon in dem Film wirkt, weil in dem Moment Nicolas Cage das Auto sieht, was einem Seil hinter dem Flugzeug herfliegt, sagt er im Deutschen so, das ist jetzt vielleicht komisch, aber in normalen Zuständen wäre das genau mein Wagen. Ja, ja. Ja, also ein cooler Spruch einfach. Im Englischen ist es so, an jedem anderen Tag wäre das da seltsam. Und das finde ich eigentlich den geileren Gag. Ich aber kann. ist natürlich nicht so cool.
3: Stimmt, stimmt. Eigentlich ist es der bessere Gag. Eigentlich ist es aber auch ein One-Liner, den Bruce Willis hätte droppen können in langsam zwei. Ähm... Um.
2: Das, das geht doch für jeden One-Diner. Das,
3: das stimmt allerdings auch, ja. Ähm, genau, ansonsten, ey, ich kann wirklich nichts sagen. Ich fand den Film super. Ich finde es auch, find auch, auch geil, wenn er das erste Mal quasi seine Tochter sieht und dann hat er diesen, diesen Bären dabei, will ihn diesen Bären... Hasen. Diesen Hasen, genau. Ähm, vor allem auch so, wenn der Typ unten im Lagerraum so legt den Hasen weg. Und dann so, was soll ich denn mhm. mit diesem Hasen machen? Äh, äh? Und dann bringt ihn einfach um und sagt dann noch so ganz cool, ich habe gesagt, du hättest den Hasen nicht anfassen sollen.
0: <lacht> das ist okay,
3: Eigentlich ja.
2: das, was, was Nobody in diesem Jahr auch nochmal machen wird. Ähm, wo, wo im Trailer was ähnliches passiert. Aber ganz ehrlich, für mich ist dieser Film in Begriff der Ka des Karrierezustands von Nicolas Cage um plus minus fünf Jahre 97. Mhm. Er hat nur so völlig überzogene irgendwie grenzwertige Rollen gespielt. Eigentlich in, in den Filmen, die dann sonst noch so kamen, wäre er ein normaler Insasse gewesen in diesem Flugzeug vom Witness-Faktor. Hier war er ja noch der absolute Held. Aber er spielt es einfach so mit einer übertriebenen Ernsthaftigkeit. Und im O-Ton auch noch, haben ja fast alle so einen Südstaaten-Akzent auch noch, den macht er auch noch sau heftig. Äh, ich weiß nicht, also es ist ein Phänomen, dieses Ding. Es ist für mich sogar in der Wahrnehmung geil gealtert, weil man kann ihn als einfach kitschigen, albernen Actionfilm abtun, aber er ist mit so es ist so konsequent durchinszeniert. Voll, schon hart.
3: voll. Ey, wir dürfen auch nicht vergessen, und ich meine, Maxi, du, Mitte der 90er, wir reden hier über Kiss of Death, so, wir reden über The Rock, wir reden über Con Air, das ist 95, 96, 97. Dann reden wir über Im Körper des Feindes, auch 97. Wir reden über äh, 8mm im Jahr 99 und über ähm, nur noch 60 Sekunden im Jahr 2000. Da war Nicolas Cage einfach ein fucking Superstar. Und, ähm, das, also, ich finde Con Air ist, und ich mag, ich liebe Im Körper des Feindes, aber ich finde Con Air steht ihm wenig nach. So, weil muss ich noch mal gucken. Ich habe ihn, hab ihn heute gesehen, wie gesagt, und ich war ich war hell begeistert von all diesem ähm, Charme, den der Film hat. Und ich habe das Gefühl, du merkst bei den, du merkst beim Film und das merkst du auch bei das das merkst du auch bei Idiocracy und das merkst du auch bei Starship Troopers, vor allem bei Starship Troopers. Ich glaube beim Drehen hatten die richtig richtig Spaß. So, weil so, alle in diesem Film bei Con Air können die ganze Zeit ausrasten. So, also es ist ja wirklich eine Affenparty. So, und, ähm, ey, wie gesagt, also Con Air für mich äh, aus den 90ern heraus und vielleicht jetzt auch verromantisiert, weil ich ihn lange nicht gesehen hatte und jetzt wieder gesehen habe, aber ich finde, das ist einfach der perfekte 90er-Actionfilm. So, vor allem mit dem Wissen, was aus Nicolas Cage danach dann geworden ist. So, weil du ihn hier einfach siehst auf seinem, auf seinem Höhepunkt oder auf ein, wie gesagt, du, du hast ja gesagt, das waren diese fünf Jahre ungefähr. Um, hm. So, das war ja und wenn du jetzt noch weißt, was aus Con Air geworden ist, aus Con Air, Con Air den Film, kennen ja die meisten Leute über Memes gefühlt. Also über ja, über die Haare. Über drei, vier Memes, die es da gibt. So, um, unfassbar. Also ich hatte so viel Spaß mit diesem Film. Und das ist nie so, dass du halt lachst oder sagst so, wow, krasse Action-Szene. Aber immer so, oh Mann. Oh Mann. Das meinen die, das meinen die ernst? So Dieses fliegende Auto dahinter. Ähm, dann auch dieser kurze Dialog mit diesem älteren Typen unter dem Auto. Wenn der, der eine Typ versteckt sich und Nicolas Cage kommt zu ihm und dann so, erschießen sie mich nicht. Nein, nein, ich bin einer der Guten. Und dann irgendwie... Bleiben sie einfach hier. Ja, das sagen sie so leicht. Sie müssen ja nicht seit einer Stunde pinkeln. <lacht> so. Und du bist die ganze Zeit so, hä? Das, kann, das können die doch nicht ernst meinen. Aber sie meinen es ernst. Und das finde ich wirklich gut daran. Auch so am Anfang dieser, dieser Polizist, der alle durchsucht, ja, der liebt seinen Job in dem Fall. Alter, der hatte so viel Spaß, glaube ich, beim Drehen, dass er die Typen richtig so anfasst entlaust. So, ja, hast du hier noch irgendwas, du Arschloch, Kasch, hast du doch was? Mach mal den Mund auf. Ja, hier, guck mal, wen haben wir denn hier? Einen kleinen Komiker, was? Finde ich super geil. Finde ich so geil. Und deutsche Synchro auch. Und also Höhepunkt. Höhepunkt. Wirklich, also. <lacht> Ich liebe ja deutsche Synchros, die so stellweise auch einfach dumm übersynchronisieren. Und ähm, das machen sie hier. So, ich finde die Stimme, ich finde die deutsche Stimme von Nicolas Cage eh geil. So, die deutsche Stimme von Steve Buscemi ist einfach King. So. Und ähm, ich wusste gar nicht, dass wegen Rames mitspielt. Ich hatte da das komplett vergessen. Ich mag den ja auch sehr. Und ähm, für mich, Daumen oben, ähm unfassbarer Film, wirklich unfassbarer Film. Und ähm, damals aber auch einer der Filme, die ich nicht äh, so einfach gucken durfte von meinem Papa aus. Weil, wie gesagt, uns trennen ja noch mal ein paar Jährchen. Ich war in dem ja. Fall dann äh, knapp zwölf, als er rauskam. Da war ich noch nicht so weit. Ähm, ich habe ihn dann auch das erste Mal ein bisschen später geguckt. Ähm, ja.
2: Ich überlege gerade, also ich glaube, da habe ich auf, auf VHS dann das erste Mal gesehen. Wann ist er bei uns rausgekommen. Wahrscheinlich kam er bei uns 98 raus. Ja... Zweifel zwar über meine Schwester, die den ausgeliehen ja. oder sowas, keine Ahnung. Aber ich habe ihn relativ früh gesehen, das weiß ich noch und auch zu oft geguckt, auch im Fernsehen zu oft. Max, wie steht da eigentlich bei dir. Du warst jetzt sehr, sehr still und ich denke, das liegt daran, dass du entweder nicht mehr so eine konkrete Erinnerung hast oder ihn nicht so sehr magst wie wir.
1: Nee, ich, ähm, ich habe den gesehen damals, aber das ist viel zu lange her, um da eine klare Erinnerung dran zu haben. Ich habe den einmal gesehen und das auch nicht. Es gibt ja so Abende, da läuft er auf irgendeiner Party und da ist man nicht so mhm. aufmerksam und äh, ja, keine Ahnung. Dann guckt man den so irgendwie nach drei Bier und findet das so ein bisschen so... <lacht> Cage. Aber es war tatsächlich irgendwie der Film, den ich immer sehen wollte, so richtig, aber den ich nie geguckt habe. Aber ich war halt dann eher so in den anderen Filmen drin. Also vor allem halt äh, Körper des Feindes habe ich, glaube ich, bestimmt schon über 20 Mal gesehen. Warum ja. auch immer. Aber den habe ich halt ganz, auf den habe ich einen ganz starken Fable, den liebe ich stark mit Travolta und Cage. Aber Con er? Ähm, ich habe da so ein paar Fetzen, also zum Beispiel die Szene mit dem. Äh, also, äh, komischerweise ist es für mich ist das Prägnanteste für mich an dem Film Steve Buscemi und zum Beispiel dass Danny Trejo mitspielt, weiß ich nicht mal mehr. Aber Steve Buscemi finde ich so super krass in dem Film, weil er halt irgendwie so dieses mhm. ich glaube, das war sogar das erste Mal, dass ich Steve Buscemi so wahrgenommen habe, noch so vor, der dann in irgendwelchen Sandler-Filmen oder so zu sehen war, oder zumindest meiner Wahrnehmung. Und äh, ich fand ihn damals so super, einfach gruseligen Typen. Und äh. Hab mir gedacht, was ist das denn für ein? Ich liebe ja Steve Buscemi heute. Also ich finde den ja in fast allem, was der macht, großartig. Ähm, ja, deswegen habe ich jetzt auch nicht so viel mitgeredet, weil es dann auch einfach nicht so viel Sinn macht, da sich was auf den Finger zu ziehen. Aber mhm. es war schön zu hören, wie wie dumm ihr euch für diesen wunderbaren Quatsch begeistert. Und ich finde, das ist halt ne, also ähm, um da halt irgendwie die Brücke zu schlagen zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, als es um um Dingsy ging, um um, äh, um, um um Wonder Woman. Ähm, klar, es ist ein quatschiger Film und so. Aber ich finde so, das war so ein action Actiongenre. Das hat trotzdem auch ganz schön, das hat viel falsch gemacht, aber an den richtigen Stellen auch. Also es war, es ist total okay, dass der Film so ist, wie er ist. Äh, genauso wie Körper des Feines und sowas so ist, wie er ist. Und das wird man halt über diese Filme, über die wir hier sprechen, mit äh, Wonder Woman oder Bad, Man in Black oder so, also das wird man über diese Filme nie sagen, weil sie vor, im Vorfeld schon so viel falsch gemacht haben und weil sie sich gar nicht wissen, gar nicht wissen, was sie wollen. Und diese Jerry Brookheimer Filme von damals, die wissen halt ganz genau, was sie wollen. Das, und die, das im Übrigen die Fast-Filme wissen auch, was sie wollen, finde ich. Ähm, ja. Keine Ahnung, ich mag ich finde den finde das das ist geil. So, dass diese diese trashigen geilen Action Filme, wie sie die 90er hervorgebracht haben, ist doch mega.
3: Voll, voll. Äh, vielleicht noch kurz ein bisschen trivia, weil ich habe äh, vorhin noch mal ähm, im, im Vorfeld ein bisschen geguckt. Äh, das Flugzeug übrigens äh, ist ja tatsächlich ein real existierendes Flugzeug, das ist 2010 äh, an bei, bei einem Unfall äh, Himalaya, glaube ich. Himalaya, irgendwie Alles, alles gute Berg, Himalaya. ist wurscht ähm, ist gegen den Berg geflogen, ist kaputt mittlerweile, das äh, Filmflugzeug quasi äh, Con Air, vielleicht kann man den Namen kurz erklären, Con kommt natürlich von Convict was so viel heißt wie Straftäter so, ähm, und Air ist halt das Flugzeug, so, deswegen Con Air, oder Con ist auch ist es Verarsch oder Betrug auch, ne als Wort.
2: Ja, ja, aber in dem Fall geht so wirklich um um Convict genau. und den. den und Raum, ja. ähm, dann noch äh, eine Sache
3: und zwar ist es ja so, dass Lynnette Skinnert einen der Songs. Um, finde ich, find ich also auch eine schöne Szene von Steve Buscemi eigentlich, weil sie sich ja im Flugzeug darüber freuen, quasi dass Sweet Home Alabama läuft um, und dann Steve Buscemi nur rumguckt und sagt so, ja, ist schon ironisch irgendwie, ne, dass sich hier alle freuen und um, das bei einem Song von einer Band, die bei einem Flugzeug äh, Flugzeugabsturz gestorben ist. Um, möchte ich nur kurz erwähnt haben, Linda Skinner, komische Band eigentlich, an und für sich, ist tatsächlich bei einem Flugzeugabsturz äh, drei Tage, nachdem sie ein Album veröffentlicht haben, gestorben. Um, ja, aber, also nicht alle, nicht alle, muss man dazu sagen. Zehn Jahre später gab es auch mal eine Reunion mit dem, ich glaube, Schwager von dem eigentlichen Sänger. Haben aber zwei großartige Songs gemacht, also mindestens zwei, Sweet Home Alabama ist einer von. Und der andere ist natürlich... Ähm Freebird. 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 Und ähm, das, ist, das ist tatsächlich so dieses so, spiel den Song nochmal, welchen? Freebird! Alle so, ähm Neuen Stücke. Keine neuen wir wollen Freebird hören. Und äh, was ich auch gelesen habe, der Film wurde tatsächlich mal, hier, ich meine, hier hat er natürlich so den Preis gewonnen für die beste Nicolas Cage Frisur in einem Film von 1997, aber er hat ja tatsächlich einen Preis gewonnen, und zwar die goldene Himbeere in einer Kategorie. Weißt du, welche Kategorie es war? Ich muss es, ich habe es hier stehen, weil ich es mir nicht mehr merken konnte. Ich, ich wusste es mal, ich wusste, auch, dass der Song auch nominiert war, aber der Song hat auch da nicht gewonnen. Nee, das war ja bester Filmsong, also How Do I Live? von äh, ja,
2: Diane Warren. Bei den Oscars und bei der Himbeere waren beiden Kategorien nominiert für beide Preise, Ach so, aber okay. beide nicht gewonnen.
3: Okay, und ähm, 98 hat die Goldene Himbeere bekommen bei also bei einer Kategorie, die bisher nur einmal existierte, tatsächlich. Ja. Und Himbeere zwar. War rücksichtsloseste Missachtung von Menschenleben und öffentlichem Eigentum und zwar wegen der Bruchlandesszene in Las Vegas, habe ich jetzt gerade gesehen und war so, ja, das ist das, wovon wir geredet haben, ja. also das ist ja wirklich ich, Gedanken wurden an Spider-Man tatsächlich jetzt, an dem äh, an Homecoming und ein bisschen Gedanken ähm, wieder erweckt, wegen der Flugzeugszene, wo er dann das Flugzeug quasi in äh, Homecoming landen muss,
2: äh, weil der Du meinst du vielleicht Far From Home und nicht Homecoming. Ach so, ja, entschuldige, den ersten es far ist Far okay. From Home. Kommt man durch einen, nee, der, der erste ist nee. Homecoming, aber da muss er kein Flugzeug landen. Oder? Ich hab vor kurzem erst gesehen. Er muss doch das Flugzeug landen am Strand. Ach, du meinst ganz am Schluss. Ja, ja, ja
3: genau. Okay, okay, das ist das automatisierte Flugzeug, ja. ja. Da musste ich auch ganz kurz dran denken. Ich war so Oh Gott, er weiß viel mehr als ich. Na, um, ja, aber in dem Fall hast du recht. Ja, ja, absolut, absolut. Aber ähm, das ist, ach ey, ganz ehrlich, einfach Küsse. Küsse für den Film. Musste übrigens am Anfang geschnitten werden, um ein A rating zu bekommen. Ich glaube, zehn Minuten fehlten äh, aufgrund von Schimpfwörtern und Gewalt. Ähm, die sind äh. aber mittlerweile wieder da. Und mittlerweile hat er ein 16er-Rating, glaube ich. Ist ja bei Starship Troopers auch nicht anders. Nee, hat ja. ein 18er-Rating, glaube ich, trotzdem.
2: Ja, also da sind auf jeden Fall einige Dinge abgetrennt worden, als ich den heute nochmal geguckt habe und durch die Gegend geflogen danach. Genau, also ein... Einer der beiden Filme, ich bin mir unsicher, ob Starship Troopers nicht. Starship Troopers ist jetzt
3: ab 16, dann müsste der ab 18 sein. Aber ist auch wurscht. Ähm, auf jeden Fall lohnt sich das äh, definitiv. Daumen nach oben für dieses Blockbuster-Kino. Ein fulminanter
2: Spaß. Ist aber... Einfach nicht für jeden was. Ne, ihr müsst euch schon auf die kitschige Scheiße einlassen können, sonst funktioniert es nicht. Es ist von Anfang an kitschig. So, also aber ja. ich glaube, das ist ja auch jetzt,
3: also ich glaube, das, das ist eine der Sachen, ähm, die jetzt aus unserem Gespräch auch her hervorgegangen sind. Das ist halt jetzt auch nicht ganz ernst zu nehmen. Und in jeder, in jeder Szene schwimmt Pathos und äh, Emotion mit. So, also anders geht's da glaube ich auch gar nicht.
2: Ja, ich meine, der große Quatsch wird runtergestuft auf Vater wird zum ersten Mal sein Kind sehen, damit wir alle sentimental bei ihm sind. Und es ist auch wirklich so, nur Scheiße passiert. Alles fliegt einem um die Ohren. Und dann auf einmal steht er da und seine Tochter ist voll. Und ist direkt so, also irgendwie ist es zum Heulen. Irgendwie ist es schön.
3: Aber die Tochter hat auch Angst vor ihm, glaube ich. Oh Gott, warum oh, hat
2: sie Angst vor also das? Ja, und der, und, der, und der Hase ist dann total im Arsch und nass. Und, äh. ja. es Aber das so ist es Fall, wenn ich daran denke. So ist es nun mal. Tatsächlich
3: hatte ich aber heute beim Gucken auch richtig Bock auf einen Steve Buscemi-Podcast. -Buscemi aber wenn du da einen Podcast machst, bist du auch einfach zehn Jahre beschäftigt.
2: Wichtigste Info, die ich heute nochmal nachgeguckt habe, wie spricht man eigentlich seinen Nachnamen jetzt aus? Und das war schön. Er war nämlich bei einer Show zu Gast und der Moderator so, sie werden gemerkt, aber ich habe ihn Buscemi ausgesprochen und so habe ich das getan, weil er das selbst tut. Aber alle anderen sagen Buscemi. Und Steve Buscemi dann selber so, ja, aber ich korrigiere den nicht, weil... In Italien, wo ich herkomme, spricht man es noch mal anders aus. Wer weiß schon, ob ich was da Das ist.
3: weiß niemand.
2: Das fand ich sausympathisch.
3: Ja, ey, ich finde ihn aber auch einfach unfassbar sympathisch. Ne? Ey, absolut. So, also, naja, so ist es nun mal. Äh, geiler Typ und äh, guter Film. Ja. Und Santiago Sisma, der ja auch, das dürfen wir auch nicht vergessen, ist ja der gleiche Typ. Also der Sprecher von Steve Buscemi ist ja auch der Sprecher von Spongebob. Yes, und das ist ja einfach so, also das ist ja der Wahnsinn, einfach noch. Hey,
0: hey. <lacht>
3: <lacht> Aber er war ja auch Steve Urkel in All unter einem Dach. Stimmt. Also das ist ja einfach so, stimmt, Gott. Ach, also wie viel, wie, wie geil kann ein Typ einfach sein? So, ähm, naja. Wie dem auch sei, hat aber selbst auch übrigens in Hintergitter mitgespielt. Ich habe mich letztens noch mit ihm beschäftigen müssen. Für, für, für einen redaktionellen Beitrag. Ähm, was wollte ich sagen? Genau. Äh, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu einer kurzen Werbeunterbrechung. Und danach sind wir zurück. Die Werbeunterbrechung ist extrem kurz. Nicht ist, so wie beim letzten Mal. Wissen wir das? Aber,
2: wir haben sie noch nicht produziert.
3: Ich bin mir sicher, sie ist kürzer als beim letzten Mal. Okay, das kriegen wir. Vielleicht, vielleicht alle Informationen jetzt. hellofresh.de slash nichts. Einfach nur hellofresh.de Code ist nukular 21, 50 Euro Rabatt auf gutes, leckeres Essen. Maxi, bist du zufrieden mit HelloFresh? Ich, ja, Hello ich liebe HelloFresh. Ich liebe HelloFresh auch. Ich liebe es. Oh, ja, ich liebe es. Und ähm, jetzt in die Werbung. Hopp. Hopp. Ihr habt es gehört, es ist kurze Werbezeit. Mal wieder mit den beiden werbejingle freunden Chris und Dominik. Hallo Dominik, schön, dass du da bist.
2: Schön, dass ich da bin. Hallo Chris.
3: Hallo Dominik, schön, dass du da bist.
2: Gerne. <lacht> Wie geht's dir? Mir geht's gut.
3: Mir geht's sehr, sehr gut. Ähm, tolle Folge bisher, tatsächlich. Also ich weiß ja auch, was danach noch kommt und sie wird noch besser, tatsächlich. Also die Folge wird noch besser, bleibt dran. Ähm, ganz kurz, pass auf, also wir haben hier Werbung, wie immer unser Partner, Hello Fresh Und äh, Code ist Nukular21. Einfach auf HelloFresh.de Nukular21 benutzen und 50 Euro Rabatt auf die ersten schönen Boxen, ähm, dass wir das jetzt schon mal geklärt haben. In der letzten Ausgabe hatten wir über 30 Minuten. Ich glaube, das werden wir diesmal nicht machen. <lacht> so. Aber ähm, wir wollen natürlich trotzdem ein bisschen drüber schnacken, weil es gibt ja viel zu schnacken, ja. Dominik und Chris, das ist ja quasi wie Chip und Shep beim Thema, ich wollte sagen Käse, aber das war immer Samson. Ähm, ja, aber Käse aber auch, ist
2: trotzdem. auch toll. Und Samson war so richtig. Hm. Natürlich, Chip und Shep, der Samson. Ich war jetzt bei dem anderen Samson, der hat immer Würstchen gegessen. Der Samson aus der Sesamstraße? Der hat immer Würstchen gegessen im deutschen Fernsehen, ja. Echt? Ja, oh, ja krass wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber
3: naja. Wirklich? Das, jetzt müssen wir kurz drüber reden. Würstchen hat er gegessen? Also in, in okay. meiner Kindheit schon. Was war denn Samson eigentlich für ein Tier? Ist das ein Bär? Ich glaube, das war ein Bär, ja. Okay, weil ich habe nämlich letztens gesehen, das war so ein Anime und da war ein Hund und der Hund hat Schokolade die ganze Zeit gegessen. also Das ist oh. das dümmste, was, Schokolade also, was Hunde essen können. Schokolade. Bin ich auch so... Nee, so, das also das in der Regel, ja. Das ist nicht nur in der Regel. Also da <lacht> kannst du den Hund auch einfach wegwerfen, nachdem er einfach ein Kilo Schokolade gegessen hat. Ähm, aber egal. Wir sind ja verbandelt, und das habe ich ja den Leuten schon im letzten Podcast erzählt und auch so auf Social Media erzählen wir das die ganze Zeit. Wir sind verbandelt mit HelloFresh und zwar für das ganze Jahr. Das freut uns, weil es uns, eine, das muss man auch sagen, eine Planungssicherheit gibt für Radio Nukular, mhm. weil es uns das Arbeiten mit Radio Nukular einfacher macht, weil wir Sachen ausprobieren können, wie jetzt zuletzt zum Beispiel diese 60 Sekunden Übersachen, die wir bei Social ausprobiert haben und so weiter und so fort. Deswegen finde ich es sehr angenehm, dass die Leute diese Werbung hier zum Beispiel auch nicht skippen. Ja, sondern sich einfach mal anhören, was wir hier zu sagen haben. Und ähm, Hello Fresh ist in meinen Augen einer von den Partnern, nee, was heißt einer von denen, ist quasi neben Disney, mit dem wir ja auch gerade arbeiten, so der Partner, der mit am besten zu uns passt. Weil ähm, ich bin ja momentan, äh, oder ich wollte sagen, ich bin ja momentan in der Pandemie, <lacht> so, wir sind ja alle in, <lacht> falls ihr es nicht mitbekommen haben wenn Pandemie. es eine
2: Opt-out-Möglichkeit
3: gibt, würden wir sie ergreifen. Also es gilt für alle, ja. Das stimmt, ja. Ähm, aber es erspart mir A, natürlich so dieses lästige, was koche ich eigentlich nächste Woche? Mhm. Ähm, B, dieses lästige Einkaufen, wo Papa Gustav äh, mit seinen 27 Kindern irgendwie dann noch im, äh, im Supermarkt war, erstmal alles angetatscht hat ähm, und ich kann einfach jetzt, weißt, ich kriege jetzt jeden Montag mein Paket geliefert mit den Mahlzeiten, die ich will, worauf ich Bock habe, ausgesucht aus einer App, vegetarisch und ähm, die Nachtische, oh, fantastisch. Habe ich jetzt auch immer mal wieder ein paar Süppchen zum Beispiel dabei, auch sowas wie Add-ons. Ähm, aber das Ganze funktioniert so einfach und erspart mir einfach dieses elende Überlegen, was kochen wir eigentlich? Und am Ende macht man doch Nudeln mit Pasta-Soße, mit Pasta weil es schnell geht. so Und ähm,
2: das dürfte ja bei dir auch nicht anders sein, oder? Ich koche ja eigentlich sehr, sehr gerne. Ähm, aber natürlich, wenn man es jeden Tag machen muss und man kauft, man hat ja auch, für die Pandemie anders eingekauft. Man war so, okay, ich kaufe direkt für 10 bis 14 Tage ein und dann hast du in den letzten 5, 6 Tagen natürlich in der Regel die Option, Pasta mit Soße auch wieder auf dem Tisch, selbst wenn dir was einfallen würde. Das sei denn, du willst dann doch nochmal einkaufen gehen. Ähm, ja. Und deswegen erleichtert es mir auch viel. Und ich bin vor allen Dingen froh darüber, dass man sofort vergisst, was man sich für Gerichte ausgesucht hat. Man kann ja bis Wochen im Voraus kann man sagen, ich esse dann das, dann esse ich das, das sieht gut aus, das mhm. möchte ich haben. Und dann kommt irgendwann ein Paket und man guckt rein und ist so, ach stimmt, das habe ich ausgesucht, das sieht gut aus. Wannst du wieder ja. völlig vergessen? Das finde ich wunderschön. Ähm.
3: Ich wollte nämlich genau auf, in, in dieser kurzen Werbepause wollte ich nämlich genau auf dieses Gericht aussuchen raus, weil mhm. ähm, ich habe jetzt ein paar Mal eine Mail bekommen, so ey, gibt es vegetarische Gerichte, ist das für dich überhaupt was? Und ja, es gibt was für Fleischesser, es gibt was für Vegetarier, es gibt was für äh, Veganer, da sind oftmals auch Gerichte dabei, ansonsten kann man gegebenenfalls einfach sowas wie Sahne durch eigene Sahne, also nicht durch, Gott sei Dank, nicht durch eigene Sahne, <lacht> aber durch Sahne von pflanzlicher, <lacht> Ab pflanzlicher Basis, oder sonst was essen, ähm, ja. genau ersetzen. Ähm, also es ist ganz also oft gibt
2: nur eine, ein tierisches Produkt dabei. Also es ist ganz oft nur ein irgendwie ein Käse zum drüber oder eben so eine Sahne dabei. Das kann man dann nochmal modifizieren. Aber es ist natürlich schön, dass er auch mittlerweile ein paar vegane Gerichte dabei haben. Absolut, absolut. Aber wie gesagt, wir sind auch hier, um zu kritisieren. Ich sag ja immer: ein bisschen Seitan
3: wäre geil, ein bisschen irgendwie äh, Fleischersatz wäre geil. Ähm, viele Sachen kann man, ja, Tofu, viele Sachen könnte man auch einfach vegan machen, mhm. die jetzt gerade noch vegetarisch sind, das muss man auch dazu sagen. Ähm, aber, äh, was du gerade gesagt hattest, du kannst, ich kann jetzt gerade bis zum 29. März, also die Woche vom 29. März, schon Sachen aussuchen. Mhm. Und das finde ich krass. Ähm, und das Witzige ist, ich gucke dann immer so, also ich mache das immer und alle so zwei Wochen ungefähr, gucke ich mal rein ob sich irgendwas geändert hat im Sinne von, habe ich jetzt gerade überhaupt noch Bock darauf oder nehme ich doch was anderes? Und ähm, ich wollte jetzt einfach mal die nächste Woche durchgehen, weil jetzt in dieser Woche hatte ich zum Beispiel vier Gerichte. Okay, dann gucken wir mal, wir haben
2: ganz oft das gleiche Essen. Ob das sich auch wieder hier... Ähm, okay. Ist, wir, wir, wir wissen halt beide, was gut ist. So muss man es einfach sehen. Ja, man, man merkt <lacht> ja auch einfach so, dass da, äh,
3: so, ich, ich nehme oft Sachen, wo ich weiß, die würde ich mir selber nicht machen. Also im Sinne von, oh shit, da muss ich jetzt, und das ist ja auch ein ganz großer Vorteil. Du kriegst ja genau die Portionsgröße, die du brauchst. Ähm, weil wenn ich jetzt zum Beispiel so, äh, weiß ich nicht, irgendwas mit einer Marzipan-Erdnuss-Mandelsoße irgendwas mache. Oh Gott. Und dann kaufe ich mir erstmal alles, was da ist. Ja, aber du kaufst halt immer große Mengen. So, mhm. Weil du halt nicht einfach so 25 Gramm kriegst oder mal hier 6 Gramm oder sowas. Um, und dann steht es halt rum und dann bist du so, Herr shit, Alter, wann brauche ich denn nochmal Mandel, Marzipan, Erdnuss, irgendwas Soße. So, um, aber, <lacht> wann kriegst du dein Paket nochmal? Ich krieg's auch immer Samstag, Montag. Ne? Achso, Montag, okay. Also 1. März, okay, wir kontrollieren jetzt einmal. Ja. 1. März, ich habe die Maxi-Ravioli mit Steinpilzfüllung in Porri champion rahm mit Campot-Pfeffer. Ja, haben wir auch. Und die habe ich genommen, zum einen finde ich das super absurd, weil du kriegst ja meistens so äh, Kochzeiten, 30 Minuten, 35 Minuten, 40 Minuten, 15 Minuten und hier steht einfach 28 Minuten und ich bin so, hä, warum denn die genaue Anzahl auf einmal? Ähm, aber ist okay und ich liebe Porree, ich liebe fucking Porree. So, das ist so lecker und ganz klarer Tipp, Maxi Ravioli kannst du bei HelloFresh immer nehmen, die sind so gut, das ist wirklich so perfekt. und eine ähm, gute
2: Pasta auf jeden Fall,
3: ja. Schönst absolut, Fusch. absolut. Ja, absolut. Also Maxi-Ravioli für mich immer Highlight. Dann habe ich, das will ich probieren, da weiß ich noch nicht, ob das so meins ist, weil ähm, ich mag oft Rauchiges nicht. Also Sinne, im Sinne so Barbecue-Soße und so sind eigentlich nicht mein Fall. Und ich habe aber Rauchiges Ofen-Ratatouille mit äh, Hirtenkäse-Topping und Knoblauch-Bruschetta.
2: Habe ich auch. Ähm, und, ah. ich, und ich glaube, hier ist vermutlich, ich müsste jetzt nachgucken, ich glaube, das kann, kann man das nicht sogar sehen, die Zutatenliste, wenn man drauf geht. Ja, natürlich. Ja, genau, genau. Ähm, nee, tatsächlich dieses Mal nicht dabei. Aber ganz oft ist diese Paprika-Rauchmischung von Hello Fresh dabei. Doch, doch, die ist dabei. Gewürzmischung Hello Smoky. Wo ist sie denn? Ich habe sie gar nicht gesehen. Hm. Vielleicht gucke ich, ja, ich gucke glaube ich falsch. Naja. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, die finde ich sehr, sehr gut. Und wegen der habe ich mir tatsächlich nochmal ein Räuchersalz geholt und mische sowas ähnliches mhm. selbst an. Und das ist jetzt für alle Fleischfresser, die für Fleisch wegkommen wollen und Teewurst lieben. Das ist Teewurst. Teewurst ist nichts anderes als geräuchertes Paprika und Salz. Ja. ja. Das, ist alles, das, ist der, das ist der komplette Geschmack. Der Rest ist Konsistenz. Und der, die Konsistenz von Teewurst ist egal. <lacht> Sind wir mal ehrlich.
3: Ja, das stimmt. Das stimmt <lacht> schon, ja. <lacht> aber äh, krass, haben wir schon zwei von zwei. Ohne dass wir das, äh, ist ja jetzt gerade Blindwerbe eigentlich. Das
2: ja, ist Statistik von mir. Ich habe ganz oft, du postest ja ganz fleißig auf Instagram immer, was du isst. Ja. Du bewerbst es auch nochmal. Meine Frau war schon ganz oft so, der Gönnt hat schon wieder das Gleiche gegessen.
3: <lacht> <lacht> Aber ich finde auch immer geil, wenn dann so Gerichte unterschiedlich gekocht werden, weil ich kann mich noch daran erinnern, Sam, äh, unser unser Freund Sam von den Broilers und auch du haben beim gleichen Gericht damals den gleichen Fehler gemacht. Ihr habt nämlich die komplette Sahne benutzt bei irgendeinem ja, Gericht. Ja, ja, das, das und kommt und ich ganz
2: selten mal vor, dass man irgendwie was übrig lassen muss und das passiert. Genau. Ah, das ist ganz schlimm bei mir. Und, und da war es so,
3: dass ähm, du mir ja geschrieben hast, so hä, ach shit, wir haben die ganze Sahne benutzt. Und ich habe das dann gesehen und habe dann halt die richtige Menge benutzt, habe das Bild gepostet und dann schreibt Sam mir so, hä, warum ist das denn bei dir so furztrocken? So, <lacht> weiß ich so, dann habe ich ihm geschrieben, zeig mal, wie das bei dir aussieht. Dann schickt er mir ein Bild und es war halt so richtig, richtig... So, äh, Sahnesoßig So Und <lacht> ich so Digga, du hast halt die ganze Sahne reingemacht Kann das sein? Und dann kriege ich nur so eine Sprache Und er so Oh Gott, jetzt weiß ich auch, warum ich so voll bin <lacht> <lacht> Aber war sehr süß Tatsächlich ähm, Aber genau äh, Dann habe ich Masala Blumenkohl mit Reiterdip Yep. Du auch, oder was? Ja. Yep. Okay, aber jetzt würde es mich wundern, weil ich glaube, die beiden Sachen hast du nicht genommen. Ähm, ich habe nämlich noch als Add-ons einmal die Tomatenlinsensuppe mit Kräutern und einmal die Erbsencremesuppe, weil die tatsächlich für den Preis, also sind zwei Portionen für drei Euro, und du musst sie halt nur aufwärmen. Und das mhm. ist gerade sehr, sehr gut. Also die brauchst du nicht kochen, sondern die sind halt wirklich schon vorgekocht, die kriegst du dann zum Aufwärmen. Ähm, und die habe ich jetzt mal, mal mitgenommen, weil ich äh, für, für mittags, wenn ich mal nicht die Zeit habe, dann zu kochen, so. Ähm, dann hast du eine sehr leckere Suppe. Ich hatte letztens die äh, Linsen, so ein Linseneintopf, ja, normalen. Ähm, der war lecker. Das war wirklich eine leckere Suppe. Und ähm, die hast du wahrscheinlich nicht, gehe ich davon aus. Nee, wir haben die Addons nicht geholt. Das stimmt. Ja, kann ich dir aber nur empfehlen. Also äh, manchmal sind bei den Addons sehr leckere Sachen dabei, die auch als komplettes Mittagsmenü reichen. Und dann halt irgendwie 4 Euro kosten oder sowas. Ähm, kann ich nur empfehlen. Was hast, du, hast du
2: noch irgendwas anderes dabei? Ah, du meinst die anderen Gerichte. Wir haben noch einmal, hm? es scheint Porree-Saison zu sein jetzt. Flammkuchen mit Porree und Mozzarella. Ähm, Flammkuchen bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Weil das äh, isst hier nicht jeder. <lacht> ah, ja, okay, das dann, ist natürlich ja. im Haushalt immer so eine Sache. Aber eigentlich ist Flammkuchen ja nichts anderes als eine Art Pizza. Jetzt kloppen ja, die weiß. Leute aus dem Elsass und die Italiener auch. Egal, es ist halt einfach ein he flacher Hefeteig. Tut mir leid, das ist, ist für mich fast das Gleiche. Ähm, und hier ist ein kleiner Tipp, weil das, das macht halt of Fresh immer in dem Rezept, ähm, dass man irgendwie den Rand bestreicht, man am meisten mit irgendeiner Creme-Fresh-Basis. eigentlich mhm. den Rand, also den Boden. Und den Rand soll man dann einmal so umfalten. Jetzt habe ich die Vermutung, dass dieses Umfall vor allen Dingen für die Optik ist und damit das Zeug nicht da runterläuft. Das mit dem Runterlaufen sehe ich eigentlich nie als Problem. Aber wenn ich den Teig so umklappe, schmeckt mir das nicht an der Stelle. Das ist wirklich ein, mhm. so ein Pet-Pief, so ein Ding, wo ich sagt: vielleicht, wenn, wenn ihr irgendwie sagt, kann man das Gericht nochmal verbessern, probiert mal so eine Seite nicht umklappen. Vielleicht ist euch das auch lieber. Das ist ein Aber Arbeitsschritt es weniger und schmeckt mir besser. Es. Du könntest es ja auch umklappen und da rein noch Sachen machen. Das könnte man tun, das ist nochmal eine andere Option, natürlich, mhm. einfach so ein bisschen Käse oder so, ähm, aber es soll man laut Rezept ganz oft einfach nur einmal umschlagen und es sieht besser aus und es hat auch eine andere okay. Konsistenz und manche mögen es, ich finde es ohne besser.
3: Okay, aber das heißt, wir haben eine 100% Übereinstimmung quasi bei den Gerichten. Wisst ihr, also es fehlt noch eins? Oder hast du nur vier bestellt? Nee, nee, ich habe hab diese drei Sachen bestellt. Also ich habe ich hab tatsächlich ähm, von dem Maxi-Ravioli habe ich zwei also vier Portionen bestellt. Ah. Und ähm, genau, also da habe ich. Und von dem Masala habe ich auch vier Portionen bestellt. Ähm, weil, weil, weil ich dann einfach halt zwei Tage davon esse, weil okay. ich die beiden Sachen wirklich sehr, sehr gerne esse. Ich mag dieses Masala Blumenkohl, mag ich sehr gerne. Ähm, äh, okay, was hast du noch?
2: Ich habe hab noch eingerichtet, die Enchiladas mit rauchiger Tomatensauce. Und äh, da muss ich sagen: ah, Enchiladas, da bin ich auch immer raus. Echt? Da bin ich immer raus. Ja, äh, immer wenn ich Enchiladas sehe, dann bin ich so, das
3: ist nicht ganz so meins. Das ist mir zu wenig. Das kommt dir nur so vor. Ich bin also. Nee, also, ich, also weißt du was? Nee, weißt du was ich meine? Also nicht nicht zu so wenig im Sinne von ich bin nicht satt, sondern so, das ach, weiß nicht. Da bin ich immer so. das ja, Ist ja einfach nur ein
2: Enchilada. Warum ist das nicht? <lacht> ich weiß es nicht. Chris, Chris, warum ist es nicht? Ich geh einmal das Risiko ein und mach's, weil Ich bin von allen mexikanischen Gerichten bei Fresh äh, immer sehr begeistert. Und gerade die Enchiladas, weil du, du baust die ja quasi immer beim Essen. Mhm. Oder, oder du tust sie fertig rein und schneidest sie dann. Ich weiß gerade nicht, wie es bei denen ist. Manchmal kommen sie fertig in den Backofen und man nimmt sie sich einfach auf den Teller. Manchmal baut man einfach am Tisch nach und nach. Aber da ist so viel verschiedenes Zeug drin. Ich bin immer satt, ich bin aber auch immer kulinarisch befriedigt. Also ich ja. bin da echt zufrieden mit. Nee, bei mir ist es halt, ich bin dann auch immer satt so, und der Kleine liebt die Dinge.
3: So. Ja. Aber ich bin dann so, ja, aber ich, wenn ich Masala Blumenkohl, einfach mehr Masala Blumenkohl haben kann, <lacht> dann nehme ich mehr Masala Blumenkohl. Um, lass uns doch mal ganz schnell die nächste Woche durchchecken. Ganz ganz, 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 ganz schnell nur, weil ich finde ja, das jetzt gerade krass, dass wir wirklich 100%. Da habe ich aber, also ich will nichts sagen, aber das ist das größte oder eines der größten Pakete, die ich bisher mitbestellt habe. Um, und zwar auch wieder ein bisschen ausprobieren, aber ich habe da jetzt mal Sachen genommen, die ich da vor noch nicht so wirklich hatte. Ich habe jetzt die Hello Agnolotti, das sind Nudeln so äh, mit Basilikum Pastataschen mit Walnusspesto und gebratenen Zucchini-Streifen. Da ja, freue ich wow. mich drauf. Dann habe ich äh, Frühlingseintopf mit Käsekräuterflädle, Kohlrabi und Kaiserschoten ich liebe ja Kohlrabi.
2: Kohlrabi kann uns sehr sehr geil sein. Das haben wir diesmal nicht, also das erste Gericht, wo wir auseinander. Oh.
3: Okay. Und ich habe mediterranes Focaccia Sandwich, weil das das habe ich schon häufiger gehabt. Ähm, das liegt der Kleine halt. So äh, Und davon auch wieder vier Portionen quasi. Dann hast du halt vier Brote, also vier Focaccia mhm. äh, mit Antipasti gefüllt, Tomaten, Creme und Mozzarella. Das, das äh, also, kommt
2: hier sehr gut an. Wir haben das nicht und wir hatten es auch noch nie. aber das sieht richtig gut aus auf dem Bild. Weil man kann ja runterscrollen, dann sieht man, es gab übrigens 22 weitere Gerichte zur Auswahl. Wenn man fünf auswählt, also es sind immer so knapp 30. Ähm. Und ich will mal ganz kurz, weil wir bestellen vegetarisch, ihr bestellt vegetarisch. Ich gehe mal kurz ein paar Fleischgerichte durch. Einfach nur, damit die Fleischfresser mal eine Idee davon kriegen. Mm. Hier sind, ähm, okay, das sind jetzt gerade vegane Gemüsespieße. Ich hätte schwören können, dass es Fleisch ist. Die sehen aber auch sehr, sehr lecker aus. Die sind immer gut. Also die habe ich ganz, ganz oft, vegane
3: Gemüsespieße mit äh, Satei-Soße ist das, ne? Und dann ähm, dieser Kokosreis. Ja, das ja, aber ist dieses,
2: was richtig, richtig Feines. Sat Satei-Soße ist immer geil. Hier, Häuschen, ja. äh, Summennudeln mit Schweinefilet, Hähnchen geschnitzeltes mit campbott Rinderhüftbraten unter einer Kräuterhaube. Äh, ja, Sesamhähnchen. Hähnchen. Also es gibt echt eine riesen Auswahl. Es
3: gibt ja auch oft auch guten Fisch da, ne? Also mein Kumpel, der, der holt sich dann super gerne Fisch. Ich glaube, in der Woche war Seehecht oder sowas mit einer honig um, hm, Weil er hat er mir auch gut. schon gesagt, es gibt wieder Seehecht. Und ich war so, ja, aber ich esse das doch nicht. Ja, doch, hol das doch mal. <lacht> also, ja,
2: <lacht> nee, danke. Aber, aber ähm, es ist, ich finde es halt spannend, dass sie sich wirklich anstrengen. Ähm, da so ein bisschen verschiedene Länder reinzukriegen, da aber Seehecht ist hier auch wieder im Angebot, da hat man Zitronenhähnchen keulen und dann aber auch unten, ganz unten ist so Würstchen im Schlafrock Komm, ein paar hm. von euch wollen auch mal was Einfaches essen, hier ist einfach Blätterteig um Würstchen gewickelt, da hat auch der Samson was von Als hätten wir es geplant, ja. war Zufall Absolut richtig.
3: Ähm, es gibt noch süße Add-ons, das können wir einmal ganz kurz erwähnen. Ähm, ist immer gut tatsächlich. Also ich hatte bisher noch kein süßes Addon, wo ich sage, so oh, das war jetzt nichts. Ähm, manchmal ist es sehr, sehr gut, aber ich möchte einmal empfehlen, und zwar gibt es dieses Creme-Brûlé oftmals. Und ähm, das ist ein bisschen anders, als man normalerweise quasi, die sind schon fertig in so einem Glas-Ding, ja, die musst du nicht mhm. extra noch anrühren. Ähm, aber die Karamell, das Karamell, das du quasi brülierst. Brüellierst. <lacht> <so, da drauf. lacht> Geil. Ähm, du stellst die Dinger noch in den Ofen und machst das dann quasi frisch, diese Karamellcreme oder Karamellkruste oben drauf. Das ist sehr, sehr gut, so. Mhm. Ähm, aber was ich in der Woche zum Beispiel, ich, ich will die Leute nur warnen, ja, weil Geil. es gibt da nämlich auch veganes Maronenpilzragu wieder. Und, ähm, <lacht> also wenn ihr jetzt sagt, Chrissy empfiehlt immer leckere Sachen und äh, manchmal empfiehlt er auch, was man nicht essen sollte. Also sehr ich HelloFresh liebe, und wie gesagt, ey, ich liebe es wirklich so krass. Und man muss ja auch dazu sagen, ähm, ja, sie kaufen sich hier ein mit Werbung, aber wir bezahlen unsere Boxen ja trotzdem selbst. Ja, ja Also das muss man auch dazu sagen. Das war einfach um, von der
2: Buchhaltung her auch nicht anders zu regeln, glaube ich. Aber, ähm, ja, <lacht> gleich, aber gleichzeitig, aber, wir haben uns dazu entschieden, es zu machen. Wir könnten das hier auch einfach anhand der Bilder vorlügen. Das war ja Quatsch. Und wir, genau. Das zur Ergänzung, wir haben das jetzt zum zweiten Mal bestellt, deswegen gar eine Maronenpilz, weil wir es okay fanden. Ich aber du, du machst das einfach keine Maronen. Weißt du, mir sind Maronen völlig egal, Frau Aber macht kann es jetzt etwas egal sein, was in deinem
3: Mund einfach immer mehr wird. Das ist ja so, als wenn du hm. Knete isst und dann kommt immer mehr Knete dazu. Aber ey, wie gesagt, ich bin ich bin einfach die anti front Das ja. muss man ja sagen, das Gericht selbst. Ich würde für das. Ich wünschte mir das Kartoffelpüree, das die dabei haben, weil die haben so eine ähm, auch so eine Mischung noch dabei und so weiter und so fort. Ähm, dieses Hello Muskat heißt das, glaube ich. Ähm, ja, einfach muss Gute Muskatnuss gerieben. Absolut, aber das zum Beispiel, das Kartoffelpüree ist richtig lecker. Ich habe aber noch andere Sachen bei mir in der in der Gruppe, aber ich habe noch add ausgewählt. Und zwar habe ich diesmal, ich weiß gar nicht warum, ich bin überhaupt gar kein Freund davon, aber es ist auch wieder nur Erhitzen und Genießen. Das heißt also, du kriegst es quasi schon vorgefertigt, musst es nur noch in den Ofen machen. Ich habe eine Gemüsequiche mit Spinat bestellt und da bin ich sehr, sehr gespannt tatsächlich. Und Die auch da wieder, ja, ich, ich bin gespannt, aber... Oftmals ist ja das Preisding, ist ja oftmals was, was bei Hello Fresh halt gesagt wird. Ja, aber das ist ja teurer, als wenn ich einkaufen gehe. Ähm, weiß ich nicht mal. Ich glaube, das kommt darauf an, was du einkaufst wirklich oder wie du einkaufst und was du danach auch wieder wegwirfst. Weil viele kaufen sagen halt so, ja, aber wenn ich da kaufe, ich ja fünf Paprika für den Preis von hier zwei. Und dann sage ich aber gut, du wirfst drei Paprika weg, weil du die eigentlich frisst. Also hast du doch nur zwei Paprika gekauft. Ähm, aber der Punkt ist hier bei der Gemüsequiche zum Beispiel. Ja, die kostet 6,49 Euro als Add-on. Ähm, werden zwei Personen satt. Regulär ist es so, wenn ich jetzt bedenke, dass ich das als Mittagessen habe mit meinem Sohnemann, ja, ähm, ich, und ich hole es ja extra, dass ich zum Beispiel nicht bestellen muss an einem Tag, wo ich nicht so viel Zeit hätte zu kochen. Wenn ich aber bestellen würde, wäre die 6,49 Euro mindestens das, was ich für ein Gericht, für ein Gericht bezahle, wenn ich bestelle. So. Und ähm, deswegen, also bei mir, ich habe das jetzt mal. Wir, wir sind da super transparent. Ähm, wir, ich habe das jetzt mal so ein bisschen durchkalkuliert in den letzten Wochen. ja, Und ich lande tatsächlich bei einem ähm, recht identischen Preis beim Einkauf. Und ich lande bei einem viel, 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 viel günstigeren Preis zu dem, was ich sonst... Immer wenn ich mir sage, jetzt würde ich eigentlich bestellen, gerade weil ich keinen Bock gerade habe, was zu kochen oder wenn ich keine Zeit habe, zu kochen und dann mache ich mir doch was oder hole mir halt so ein, äh, eins von diesen diesen Add-ons, ähm, mhm. dann ist der Preis viel, 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 viel geringer als
2: das, was ich sonst pro Woche ausgebe. Und ähm, das nur mal nebenbei. Wir ähm, haben es nicht durchgerechnet, wir haben es nur beobachtet. Wir haben ja ähm, ein festes Budget für das, was wir für Lebensmittel ausgeben. Und äh, uns Eine Milliarden Euro, wäre, wenn ich könnte, würde ich... Ähm, würde ich aber viele teilhaben lassen, weil so viel kann ich nicht essen. Ich wollte gerade sagen, dass du da ein Kichererbsensuppe so kriegst. <lacht> ich esse jetzt nur noch die Goldflocken oben auf dem Pudding drauf, den Rest nicht. <lacht> ähm, sehr gut. Auf jeden Fall, wir haben also einfach gemerkt, dass vielleicht haben wir dann weniger eingekauft und weniger gegessen de facto. Ich weiß es nicht, aber wir haben mehr Geld übrig gehabt und das, obwohl wir, es sind ja nur fünf Gerichte und wir haben die Portionen nicht erhöht. Einmal die Woche kochen wir ganz normal mit, was wir noch an Vorräten und Resten haben und ganz oft bei einem anderen Tag wird was bestellt. Also relativ günstig, muss man dazu sagen, hier im Ort, aber das sind dann auch direkt wieder 20, 25 Euro für zwei Leute, weil es mhm. dann wieder ein Event ist, wo man dann nicht sagt, ah, weil wir keinen Bock haben, sondern, nö, wir wollen heute einfach mal Zeit sparen, ein bisschen was genießen und dann holst du dir auch noch einen Nachtisch dabei oder sonst was und dann bist du immer bei mindestens 18 Euro, wenn du satt werden willst. Wirklich absolutes Minimum. Mhm. Und Ach, für 18 Euro kriege ich bei Hello of Pressure wohl schon einiges. Und, und das Absolut. trotzdem haben wir mehr Geld übrig. Also man kann die Rechnung natürlich in die eine oder die andere Richtung machen, andere werden günstiger wegkommen, wenn sie nicht dahin gehen. Ähm, aber beobachtet haben wir bei uns, dass, dass es sich lohnt. Das kann nicht bei jedem so sein, aber für uns funktioniert es gut.
3: Genau, und man muss auch dazu sagen, ihr geht kein Abo ein, das jetzt ein Jahr dauern muss, sondern nutzt den Code Nokular21, checkt erstmal die vier Wochen aus, im Idealfall, weil dann der Code sich eben über vier Wochen streckt. Und das heißt, wenn ihr dann sagt, auf, ey,
2: auf jede, auf jede der vier Boxen kriegst du dann einen Nachlass.
3: Genau, du kriegst auf jede der Boxen Nachlass und ähm, dann ist es so, dass wenn es dir dann nicht passt oder wenn du sagst so, ey, das ist gar nicht so das, was das funktioniert mit meinem Tagesablauf vielleicht nicht. Ähm, wie gesagt, bei mir fittet das zu 100%. Prozent. Ähm, da kann man es sofort auch kündigen oder pausieren. Das heißt also, wenn auch mal ein Gericht nicht dabei ist, was du haben willst für eine Woche, pausierst du es einfach, lässt es danach dann weiterlaufen und so weiter. Das geht über eine App super easy. Ich habe jetzt gerade mal ganz schnell ausgerechnet. Du hast ja gesagt, dass eine Milliarde Euro hast du ungefähr pro Woche zur Verfügung für äh, Essen. Ähm, beziehungsweise ich habe es natürlich gesagt. Aber äh, ich habe jetzt mal geguckt. Wir haben eine Kichererbsensuppe, so, kostet 3,99 ja, für 420 Milliliter. Ich habe das mal auf eine Milliarde Euro umgerechnet. <lacht> ähm, das heißt, du hättest am Ende 100 105.263.157 Liter wärmende Kichererbsensuppe und ähm, das können wir vielleicht noch mal ganz kurz umrechnen auf Badewannen. Eine Badewanne hat 180 Liter, also quasi durch 180. Du könntest also quasi äh, 584.795 Vollbäder in wärmender Kichererbsensuppe nehmen. Ähm, und das finde ich ist einfach ein ganz großes Ding.
2: Kann das bitte jemand zeichnen?
3: <lacht> ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber ja, ich hoffe, dass es das jemand zeichnen kann. Du in wärmender Kichererbsensuppe, ähm, nackig in der Badewanne und dann auch so den Rücken schrubbend. <lacht> so. Malen sie mich wie eine ihrer französischen Suppen. Ja, also, das war's. Ähm, denkt dran, Leute, Nukular 21 ist der Code, hellofresh.de ist der Place to be, ähm, Checkt es aus, ihr tut uns natürlich einen Gefallen, weil je mehr Leute von euch das nutzen, uh, umso eher uh, sagt HelloFresh, das habt ihr gut gemacht. Hier ist die Tasche voller Geld. Und um, dann sagen wir das vielen Dank. Das reicht auch für den Loadout. Das reicht dann auch für den Loadout in Warzone. Um, und ja, ansonsten uh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Uh, bleibt uns natürlich treu und uh, wir würden sagen, wir geben jetzt zurück in die angeschlossenen äh, Senderanstalten, oder? Kommt jetzt eine richtig, richtig gute zweite Halbzeit unseres Podcasts. Und wir sind, war, und wir sind tatsächlich unter den 32 Minuten von
2: der letzten Werbung gewesen. Ich wollte gerade sagen, es war wieder fast genauso lang, aber ich fand es schön. Ging vorbei wie im Flug. Es ist wirklich so. Also ich finde Flüge gehen manchmal sehr, sehr Down lange.
3: <lacht> <lacht> das sind wirklich sehr, sehr nervig. <lacht> das, ist das ist auch so eine Redensart. Das ist auch so eine Redensart. Das ging vorbei wie ein Flug oder so. Also, Flüge sind kein schrecklicher Flugangst. Das ist so wie wenn jemand sagt, ich habe geschlafen wie Baby. Ja sorry Bruder, hast du noch nie neben einem Baby geschlafen? Die sind nämlich alle zwei Minuten wach. Scheißen in, <lacht> scheißen in die. Also wirklich. Das sind so Re Das sind Rede Redewendungen, die ich nicht verstehe. Ähm. Um, Anders als Hello Fresh, HelloFresh21, äh, nee, Hello HelloFresh21, Nukula21 auf HelloFresh.de ist der Code. Und äh, wir sind draußen wie ein Freibad und äh, geben zurück zu uns selbst. Ja? Bis gleich. <lacht> bis gleich? So, so, wie lange soll das denn <lacht> dauern? <lacht> da sind wir wieder, bis gleich. Da sind wir zurück aus der Werbung bei Folge 144 von Radio Nukula. Hallo. Und, hallo. Und nachdem wir gerade ausschweifend über Nicolas Cage, seine geile Frisur und auch die guten 90er geredet haben, springen wir jetzt neun Jahre in die Zukunft. Um genau zu sein, springen wir nicht nur neun Jahre in die Zukunft, sondern 408 Jahre. Denn eigentlich geht es um das Jahr 2505, aber der Film erschien im Jahr 2006. So viele Informationen, so wenig ähm, Wissen vermittelt. Wir reden jetzt natürlich von Idiocracy. Und, ähm, Maxi. Du darfst als erster über einen Film reden, ganz gerne, der im Prinzip nicht als Dokumentation geplant war, dann aber irgendwie doch leider zu einer Dokumentation wurde, statt zu einer Sci-Fi-Komödie. Ähm, Idiocracy, was sagst du?
1: Mhm. Mann, ich muss noch mal einen Kokosriegel.
3: Kein mhm. Problem. Hat, mhm. hat Feinschmecker schon geliefert. Bin, bin, bin hat schon nicht geliefert. Bin <lacht> das war so ein
1: komischer in Regel, jetzt muss ich kurz ins Wasser hier und dann bin ich bereit, über Idiocracy zu reden. Ähm, Idiocracy, ich glaube, man muss vorwegschicken schicken. eigentlich ist das kein guter Film. Also Idiocracy ist eigentlich, also man merkt, der hat sehr wenig Budget, der ist wahnsinnig doof gemacht, der hat auch viele doofe Gags, aber der bleibt einem trotzdem so unfassbar markant äh, hängen, weil der so viel Sachen hat und auch so viele kleine Wahrheiten und auch teilweise so Dinge, also gerade in der Trump-Ära wurde der ja so oft zitiert und es war so, yo, Idiocracy ist halt jetzt Realität. Und äh, immer wieder, wenn was Dummes passiert auf der Welt, also so, keine Ahnung, hier wieder büffelt man dann irgendwie im, im Kapitolstand oder sowas, da ist man so mal, naja, Idiocracy hat wieder zugeschlagen. Aber es ist so ein bisschen das Sinnbild geworden für das Dumme, was in der Welt passiert, weil dem Film das natürlich total überspitzt dargestellt wird. Ich glaube, hätte man den Film ein bisschen feiner geschrieben und hätte den ein bisschen besser gemacht, wäre das wahrscheinlich eine der wichtigsten Komödien aller Zeiten. Der, der scheitert aber so ein bisschen an sich selber. Der Plot ist, dass Wie war das nochmal? Das ist ja so ein bisschen wie Futurama. Ich muss noch mal ganz kurz Ich mach mir noch ja. ganz kurz den, den mit einem DB-Auftrag auf, auf. Also ich kann es
3: uns gerne zusammenfassen, wenn du magst, ganz schnell.
1: Ja, du hast jetzt genug geredet, du warst jetzt mal ganz kurz.
3: <lacht> genau, also Joe Bauer. <lacht> ich, wollte nur, ich wollte dir nur meine
1: Hand reichen. Die ist, aber, die ist klebrig und die möchte ich nicht. Ähm, <lacht> naja, also äh, Joe Bauers, ähm, gespielt von Luke Wilson. Aber Sag mal, wie der, der reinkommt in die Situation. Naja, kommt der, er kommt eigentlich er sich nicht für ein Experiment an? Nee. nee. Okay. Um, also,
3: es ist so, dass die US-Armee merkt, ach shit, unsere ganzen gut ausgebildeten Leute müssen ja gar nicht kämpfen gerade. Und es wäre ja super smart, wenn wir unsere ganzen ein, äh, ausgebildeten Leute in so einen Kryoschlaf versetzen könnten. Ähm, und dann auftauen, wenn wir sie brauchen. Aber dass sie, dadurch, dass sie halt nicht mit ihren gut ausgebildeten Leuten das Ganze machen wollen, ähm, nehmen sie einfach den Durchschnittsmenschen. Und äh, Joe Bauer ist einfach der Durchschnittsmensch. Er ist durchschnittlich intelligent, durchschnittlich beliebt, durchschnittlich äh, der ist einfach der Durchschnittsamerikaner. Und mhm. sie nehmen dann noch die Prostituierte Rita mit, äh, gespielt von Maya äh, Rudolf ähm, die auch mit ähm, ja einge, eingefroren werden soll. Und ähm, am Anfang erzählt der Film quasi vor allem die Geschichte nochmal ganz kurz so, dass quasi so ein Akademiker-Ehepaar 20 Jahre lang äh, ja. immer Gründe findet, warum sie keine Kinder kriegen können. Das ist und eine wahnsinnig wichtige Szene. Genau, und und währenddessen, da wird quasi erklärt, wie es überhaupt dazu kam, durch, durch potenzielle äh, Multiplikation, dass sich halt im Prinzip dann dumme Menschen so, und ich sag jetzt mal, so wird es beschrieben, aus der Unterschicht, ja, ähm, dass die sich quasi hemmungslos fortpflanzen. Äh, also, du siehst halt irgendwie Typen nach dem College-Footballspiel äh, also so, oh, euch bumm sich heute beide! Und dann siehst du so den, den Stammbaum von ihm, wo so zwei Frauen sind und beide kriegen nochmal zwei Kinder. Und dann tak, 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 tak. Ähm, und halt dieses Akademiker-Ehepaar dann einfach irgendwann sagt so, ja, er ist leider gestorben, mein Mann, aber Gott sei Dank habe ich mir noch irgendwie... Ähm, äh, Eier, Eier einfrieren lassen und dadurch passiert dann auch nichts. So. Und so wird quasi erklärt, warum die Menschen immer dümmer werden. Und dann wird eben Joe Bauer irgendwann eingefroren und ähm, soll nach einem Jahr aufgewacht, aufgeweckt werden, äh, wird aber nicht aufgeweckt, sondern pennt dann quasi bis zum, bis zum Jahr 2505, weil die Menschen immer dümmer werden, riesige Müllberge ansammeln. Und ähm, er ist quasi in, ein, in seinem Sark, sag ich mal, auf dieser Mülldeponie und da, äh, da gibt es eine Mülllawine, so und die schwemmt ihn dann quasi
1: ähm, ja in, 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 aus diesem Kälteschlafkämmerchen heraus. Ja, genau. genau. Dann, dann wacht er ja auf und dann landet er erstmal bei diesem Typen im Wohnzimmer. <lacht>
3: bei Frito Pendejo.
1: Der einfach äh, von, gespielt von Jack Shepard, der auch immer so ein bisschen der, die Wish-Variante von äh, Zach Breath war. Und äh, der hat. But der sitzt ja nur auf der Couch und sagt immer nur so: Was sagt er immer? Da ist auch ein Spruch, den er immer sagt ich komm gleich und lass mich in Ruhe. oder ich ja, Er sagt am Anfang, sagt er so, Moment noch, halt die Fresse, habe ich gesagt. Genau, ist halt einfach super Klauschen. asozial und im Fernsehen läuft dieses in die Eier oder was? Voll in die Eier, wo immer ein Typ in die Eier getreten wird und dann äh, geht halt, äh, Joe Bauer rafft überhaupt nichts, klettert dann diesen Müllberg runter. Im Hintergrund sieht man Gebäude, die mit Tesafilm geklebt wurden. Also <lacht> kurz vom zusammen weil man einfach auch gar nicht mehr Statik versteht in dieser dummen Gesellschaft und äh, Gebäude einfach geklebt werden mit äh, mit großen Bändern. Und das ist auch alles so ein bisschen gezeichnet und das ist auch alles nicht mehr ganz so fein. Naja, dann, dann irrt er halt durch diese Welt, trifft noch diese, trifft doch diese Rita, geht halt in dieses Krankenhaus, dieses Krankenhaus auch eine legendäre, wo der, also ich glaube, sie müssen das Stäbchen da rein. Oh nein, sie müssen dieses... ich den Stäbchen, das, das kommt in den, in den Hintern, an. das kommt <lacht> in den Hintern und das in den Mund. Oh, das habe ich vertauscht. Und dann geht er noch in diesen super Supermarkt, in diesen riesen Supermarkt, der ja. auch so Löcher in der Decke hat und der einfach so alles riesig ist und äh, der Präsident, gespielt von Terry Crews, äh, ist äh, Präsident Camacho, der eigentlich Pornostar war und jetzt irgendwie Präsident ist, was natürlich auch ganz oft zitiert wurde in der Trump-Ära, dass halt irgendein so ein Typ, der im Fernsehen war. Wrestler
3: Engel, war ja aber auch, also Wrestler und
1: Pornuster, da, das darf man nicht vergessen. Genau. Und, äh, ja, Terry Crews spielt das, spielt das, sehr fantastisch, auch mit dieser dummen Gerichtsverhandlung. Und, naja, halt, dass die Leute halt irgendwie, dass die Felder halt immer mit diesem Energy Drink gedüngt werden, weil, äh, und weil sie denken, dann wachsen ihre Pflanzen schneller. <lacht> ähm, und das ist so ein bisschen, das so ist der grobste so der Film angeschnitten. Hm. Ich finde den, also wie gesagt, ich finde den ein bisschen dappisch und das ist kein wirklich guter Film, der hat auch ziemlich viele müde Gags, aber wenn man den guckt und gerade, also gerade dieser Einstieg, dieser Einstieg, den Chris vorhin erklärt hat, mit diesem Stammbaum, der ist so genial, also weil der so viel Wahrheit beinhaltet, da wird also, wenn mich Leute fragen, wie konnte es eigentlich zu gewissen Situationen kommen, machst du einfach die Szene an und sagst, die erklärt dir alles. So, Das ist so eine Komödie, aber das ist in dem Moment wirklich, wie Chris vorhin so scherzhaft gesagt hat, das ist eine Doku. Also in dem Moment bist du einfach so, naja, das ist halt so. So immer dieses, naja, also wir haben uns jetzt hier auf Twitter nochmal und wir machen dann auch noch eine aus, dann muss man sich auch mal Gedanken machen. Und die anderen sind halt so, und der Großteil ist halt und der, der kleine Teil ist halt, ja, also wir müssen darüber nochmal reden und wir haben jetzt noch hier in der Bubble noch mal diskutieren, aber der Großteil ist einfach primitiv und asozial und das ist einfach, da <lacht> der Film beschreibt es halt ganz gut. und Das ist so, es ist einfach so. Und diesen Film guckst du und kriegst einfach Angst, weil du genau weißt so ja, wenn das so weitergeht, ist das so. Und als ich, ich, ich das habe das ja auch sogar in meinem Bühnenprogramm gehabt, habe ich gesagt, naja, ähm, das ist das Emoji, wenn Leute die Felder mit Energydrinks gießen. Das ist natürlich ein Zitat an theocracy. Also das hat schon, das hat schon viele Sachen, die da passieren zwischen dem ganzen hohen Klamauk und den schlechten Gags und dem, der wahnsinnig billigen Kulisse und den wahnsinnig, wahnsinnig äh, sch schlechten Zeichnungen, die da teilweise einfach nur im Hintergrund erhalten müssten, hat ja schon so seine Spitzen, die ganz schön gut auf den Punkt gebracht sind. Und das macht den Film irgendwie genial. Und ich glaube, der ist so ein bisschen verromantisiert, weil man sich oft denkt so, ja, das ist schon irgendwie, äh, der hat so der hat so ein paar Wahrheiten. Man vergisst immer, dass der viele, viele schlechte Gags hat. Aber der macht schon Spaß, den kann man gut gucken. Und der tut teilweise ganz schön weh. Und der tut mit jedem Jahr, was rumgeht, noch mehr weh. Das muss man schon sagen. Ich habe den das letzte Mal aktiv vor drei Jahren geguckt. Ich, äh, ich habe den in meinem Leben, glaube ich, generell dreimal gesehen. Mm, und muss sagen der, ähm, der, das macht schon immer Spaß, den alle paar Jahre mal zu gucken, um einfach mal zu sehen, na, was ist jetzt eigentlich schon Realität geworden? Ähm, weiß ich nicht. Das ist, äh, wenn man, wie gesagt, wenn man den Film ein bisschen feiner geschrieben hätte und hätte ein bisschen mehr Budget gehabt, wäre das so eine bitterböse Komödie gewesen oder Komödie geworden wie nichts anderes. Ähm, und ich wundere mich auch immer, ehrlich gesagt, dass dieses dass dieser Film, ich meine, wir haben ja gerade eine Zeit, das muss ich beruhigen, mal ganz kurz, kurzer, kurzer, kurzer kleiner Ausflug mal wieder im Gehirn des Max. Warum gibt es eigentlich inzwischen sehr viele Serien und immer mehr Filme? Ich habe jetzt wieder letztens zwei Trailer gesehen, wo sagt, der Tag wiederholt sich. Da bin ich so, Mann, wie viel scheiß Murmeltierfilme wollt ihr noch machen? Seid ihr eigentlich wahnsinnig geworden? Könnt ihr da die Finger von lassen, die ganze Zeit scheiß Murmeltierfilme zu machen? Murmeltier ist das Murmeltier und nicht eure Scheiße mit irgendwelchen Teenagern. Wir müssen jeden Tag neu heilen. Seid ihr komplett dumm? Naja, auf jeden Fall. Warum hat aber keiner, wenn ihr doch ständig Filme kopiert und keine eigenen Ideen habt, warum hat denn keiner Idiocracy kopiert? Also, warum hat denn keiner gesagt, ja, der Film hat doch eigentlich alles, was man braucht. Warum gibt es denn davon keine, keinen kranken, dystopischen äh, Sci-Fi-Film? Warum, also. Warum gibt es denn von dem keinen Cyberpunk-artigen Blade Runner Film, der so richtig, ich meine, solche Filme haben das ja immer so ein bisschen drin, aber der Film überzeichnet das ja krass und das könnte man ja auch in so einem Horror- oder Sci-Fi-Thriller auch so überzeichnen und es wäre doch total geil, das einfach mal nochmal in gut zu sehen, so. Aber wir machen noch lieber den 600. verfickten Murmeltierfilm. Ich bin aufgewacht und habe den gleichen Tag schon wieder erlebt. Ja, ist ja mega. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Ähm, ich, ich, also Idiocracy ist ein Ding, den muss man schon mal gesehen haben, aus irgendwelchen Gründen. Und, ja, ich habe eigentlich schon fast alles dazu gesagt. Das ist nicht der Film, der die riesengroßen Worte... Weil da, da ist einfach auch zu viel... Scheißegal. Luke Wilson macht das okay. Maya Rudolph macht das okay. Terry Crews macht das okay. Deck Shepard macht das naja. Der Rest ist naja. Die Kulissen sind naja. Was ich halt vorhin schon gesagt habe. Die Kritik, Der Film hat 5000 Punkte, die man kritisieren kann. Aber der lohnt sich für die Spitzen. Mhm. Ich sehe es ähnlich, wie
3: du es siehst. Äh, ganz ehrlich. Ich glaube, ähm, dass der Film wenn er eine Relevanz hat, hat er eigentlich nur die Relevanz, dass viele Sachen, die eben dort passiert sind, so wie du auch gesagt hast, ähm, dass wir uns auf einem guten Weg befinden. Was Müll angeht, was äh, Gesellschaft angeht, was ähm, wie du gesagt hast, wenn du den mit Abstand von zwei, drei Jahren guckst, guckst du halt so, okay, äh, wie entwickeln wir uns da weiterhin? Mhm. So In genau dieses System, in genau diese Gesellschaft, die da eben äh, karikiert wird. Ähm, und ich halte es auch für extrem wichtig, dass man diesen Film einmal gesehen hat. Ähm, einfach nur, weil er vielleicht auch Denkanstöße gibt. So, Absolut. und da sind, da sind schlechte Gags drin. So, weißt Sind aber auch ein paar sehr gute Gags tatsächlich drin. Mhm. Darf man auch nicht unterschätzen. Also, ähm, Absolut. Ich, ich, ich halte den Film für wichtig. Nicht für. Das ist ja auch was, das, was du gesagt hast. Er ist halt einfach. Ähm, nicht perfekt geschrieben, so. Die Charaktere sind halt auch so, okay, das ist jetzt sehr einfach gedacht und so weiter und so fort. Ähm, und man hätte mit ein bisschen mehr, äh, weiß nicht, mit mehr, mehr Feingefühl hättest du viel, viel mehr noch aus der Sache rausholen können. Aber für einen groben Abriss von so war es 2005 und so hat man sich das dann vorgestellt. Und was ist denn seitdem eigentlich passiert? Weil 2005 war es halt so, ah, das ist so weit weg gefühlt noch. Und jetzt bist du mittlerweile so, oh, ein, zwei Sachen, so, wie gesagt, der, der Sturm aufs Kapitol, Meme, so, ah. äh, Donald Trump, Meme, so, und ähm, das, das das, entwickelt sich halt in diese Richtung, so, in, in vielen Bereichen, und ähm, ich glaube, wie gesagt, dass dieser Film tatsächlich auch für Umwelt und Co. Ähm, Fragen, also alles, was so mit diesem ganzen Environment-Kram zu tun hat, dass das auch mal in der Schule geguckt werden könnte. Natürlich immer mit dem Wissen. Ähm, mhm. das Aber ist ich finde
1: gerade den kannst du gut in der Trick Schule gucken, weil er noch so diesen, diesen gaggigen Ansatz hat. Ich habe den ja auch das erste Mal gesehen, relativ schnell nachdem der rauskam. Was hast du gesagt, 2006 oder 2006? 2007? Ja, 2006, ja. Ja, also gut, da war ich 2006, das ist jetzt 14 Jahre her, da war ich 22, 23. Naja, also. Ähm, da, da bist ja also ich kann doch nicht sagen dass ich mit 22 23 wahnsinnig reifer ich bin es ja heute nicht im Spielzeugladen aber ähm, das das hat sich damals schon das hat schon viel mit mir gemacht trotzdem also da waren schon Sachen hm. drin wie gesagt wenn du dieses nur diese Anfangsszene mitnimmst ne mit diesem zwei mit diesem Paar das alles diskutiert und dann diesen Typen oh. äh, der sagt so, ich fick euch jetzt alle und diese ganze <lacht> diese ganze äh, Cheerleader-Mannschaft da im Arm hat das äh, das ist das ist das viel das ist viel prägnanter und viel realer, als es vielleicht in dieser quatschigen Komödie wirkt. Und äh, deswegen schätze ich das schon, ich schätze es schon sehr an dem Film. Ja,
3: absolut. Also auch dieser Verfall an dieser äh, Fast-Food-Kette. Erstmal Buttruckers, dann, dann <lacht> nee, nee, nee. Rut -Buckers, und dann irgendwann musst du zu Fand ich auch schon sehr ja, gut. Ja. Um, also, du, du hast schon so ein paar Gags, wo du bist so, ja, ist schon funny ja. der erste Gag. Um, und, 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 das Starbucks-Ding, das zieht sich halt einfach zu lang. So, dass der Typ nicht rafft, dass sie eine Nutte ist, zieht sich zu lang. So, ja, ich bin Künstlerin, ja, komm, nach 20 Sekunden muss schon klar sein, dass
2: es nicht so ist. Um, ich glaube, da sollte und, einfach nur klar sein, dass auch er nie, so unserer Zeit nicht der hellste gewesen wäre. Nee, nee, klar, das war mir, das war mir
3: schon klar, aber auch der nicht hellste ja. hätte das irgendwann mal verstanden. Und ähm, mir geht es einfach nur darum, so manche Gags werden einfach zu lang gezogen, ähm, aber prinzipiell, ähm, ich glaube, dass das Thema extrem wichtig ist und deswegen sage ich auch so, in der Schule würde das, glaube ich, gut funktionieren, leiten mit einem Lehrer, der aber auch dann noch dazu erklärt und ähm, halte ich für eine extrem <lacht> Was heißt wichtige Sache? Aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube wirklich, dass du halt ähm, da sehr gute Denkanstöße mitnehmen kannst. Genauso wie wenn du sagst, so, ähm, wenn du einen Film wie Earthlings guckst, ja, ähm, dann trifft es ja erstmal eh immer die Leute, die sich sowieso schon für das Thema interessieren. ja, Also so, so, wie heißt, wie nennt man das nochmal? Preach. The also, oder die Kon oder the Converted, eins von beidem. Genau, genau. Also du so, so sprichst quasi vor denen, die sowieso in dem Thema drin sind und sich dafür Aha. interessieren. Aber ich glaube, dass genau dieses Idiocracy-Ding, und wenn es nur die ersten zwei Minuten sind, wo eben dann halt exponentielles Wachstum erklärt wird, quasi, ähm, dass, dass das äh, hängen bleibt bei Schülern. So, und aber dann hast du halt noch die Gags dabei und so weiter, haha, und dann da geht es ums Ficken. Hi, 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 hi. Ähm, aber was. Hängen bleibt Umweltverschmutzung, äh, Verdummung der Gesellschaft, Politik und so weiter und so fort. Ähm, das erklärt der Film nicht, aber er gibt eben genauso diesen, guck mal darauf, so, weil so weit ja. sind wir gar nicht davon weg. Ja.
2: Und ich, was ich ähm, als die größte Leistung des Films empfinde, ist, dass er die Leute, die es wirklich betrifft, ja wirklich anlockt mit dummem Humor. Weil, das finde ich auch krass, ja. Äh, diese Sequenz am Anfang, was er, was er im Fernsehen guckt, dass Leute sich die ganze Zeit gegenseitig zwischen die Beine treten. Ich garantiere dir, als Leute den Film im Kino gesehen haben, haben die darüber gelacht. Ja, der Film Arsch. Ja. Und Der Film Arsch hingegen ist jetzt nochmal eins drüber, weil ich glaube, auch der dümmste Zuschauer heutzutage würde nicht da sitzen und, und sagen, oder sagen wir Ungebildetste, und würde 90 Minuten lang sich einfach nur den Hintern angucken, ohne dass irgendwas passiert. Das ist ja schon fast eine Andy Warhol-Installation, sowas. Ähm, aber die Sache mit zwischen die Beine treten, ich meine, lass uns das aus, Rambon, ist auch noch einen halben Schritt davon entfernt und darüber haben wir auch alle ein bisschen gelacht. Ähm, deswegen, es gibt da durchaus Gags drin, mit denen man einfach die Leute ködert, die sich einfach das Thema mal angucken sollten und gleichzeitig beschreibt es immer in den kleinen Momenten, finde ich, ganz fies, gerade die USA, am heftigsten finde ich das Krankenhaus, wo dann ja. da, sieht einfach aus wie in Las Vegas irgendwie eine Spielhalle und da steht, gewinnen sie free healthcare und ich so, ja, das würden... An der Maschine würden viele in den USA hängen, einfach nur, und wenn die Chancen nicht gleich beim Lotto sind, weil sie sagen, das ist mehr wert als ein Lottogewinn, das werfe ich rein. Mm. Free mm. Healthcare, sofort, zahlen mir ab. Und dass dann die Frau hinterm Tresen so, was haben sie, Kopfweh, nur noch mit so Icons drücken, wo jede McDonalds-Kasse einfach schwieriger zu bedienen ist. Und, und der Arzt, Arzt ne also alle Ärzte auch einfach keine <lacht> Experten mehr sind. Also das, das was ich noch gerne thematisiert gesehen hätte, ist, niemand versteht mehr, wie diese Maschinen funktionieren. Da fällt natürlich die Logik des Films in sich zusammen, weil wie kann das überhaupt noch funktionieren? Aber ähm, deswegen wurde es nicht thematisiert, weil du dann irgendwann die Frage stellst, Moment mal, wer hat denn das Auto überhaupt gebaut? Wer hat denn den Staubsaugerroboter gebaut, der nicht funktioniert? Irgendjemand mhm. muss das ja gemacht haben. Aber ähm, im Kleinen ist der Film sehr, sehr smart. Nur wenn du es halt zu so groß aufbläst, fällt es leider an sich zusammen. Ich habe den heute zum ersten Mal gesehen, ähm,
1: okay, aber es kam,
2: es kam mir vor, als hätte ich ihn zum zehnten Mal gesehen, weil ich die Memes kenne, die Gespräche drumherum ähm, und deswegen fand ich vor allen Dingen erschreckend, wie nah er an der Kultur ist, weil als der rauskam, sehr viele Komödien sprachlich so waren, wie die Figuren, die in, in der Zukunft äh, dargezeigt worden sind, geredet haben. Das war wirklich dieses Dude, hier und da, keine, keine ganzen Sätze mehr. Also damals hat man wirklich das Gefühl gehabt, in den USA verfällt gerade die komplette Sprache und ist weg innerhalb von zwei Wochen. Hat sich dann gefühlt wieder ins Gegenteil entwickelt eine Zeit lang. Aber es gab eine Phase in der amerikanischen Sprachkultur, wo ich das Gefühl habe, es redet eigentlich niemand mehr ganze Sätze. Ich, Gott sei Dank ging das nicht so weiter. Aber das gab's ähm, mhm. Und... Ansonsten fand ich es schön, dass Terry Crews so eine tolle Karriere gemacht hat, weil der ähm, bei Brooklyn 99 auch wieder ganz ganz toll ist, hier sau witzig ist und selbst in beschissenen Filmen. Ich fand White Chicks zum Beispiel, habe ich damals war, war äh, eine Sneak Preview, deswegen habe ich nicht ausgewählt, aber habe im Kino gesehen. Ähm, da war er das Beste dran. White Chicks war er ja richtig witzig.
1: Hm.
2: Ich mag den Mann. Ähm, White Chicks
1: Alter.
2: Äh, ey der Film ist leider sehr, sehr schlecht. Die haben aber echt viele geguckt. <lacht> ähm, ja, viele das vergessen, die dass Die wo die Waynes-Brüder halt
1: richtig krass waren.
2: Ja, durften halt machen, was sie wollten. Und ich finde das Prinzip, dass dieser Film existiert, auf eine subversive Art und Weise sehr, sehr cool. Aber ich fand ihn einfach nicht gut. <lacht> hm. ähm, aber Idiocracy, du hast schon recht, den könnte man nochmal besser machen. Vielleicht, wie du, glaube ich, angedeutet hast, auch nicht unbedingt als Komödie.
1: Ähm... Ich sehe da viele Möglichkeiten, also das ja. Thema einfach nochmal, weil also das ist doch so spannend und das einfach mal so eine Zukunftsvision zu malen, die auch ein bisschen bitter nah an uns dran ist. So wie Wally. -E. Äh, ja. Wally -E ist zum Beispiel ein Film, der tatsächlich in eine ähnliche Richtung geht und das ist ein scheiß Pixar-Film. Also, aber der, ist, der macht das ja schon alles halt in, in Edler, so, ne? Natürlich. Weil Pixar alles in Edel macht. Aber ähm, das, ist, das ist schon zum Beispiel ein Film, der wesentlich näher dran ist. Mhm. Äh, und der natürlich auch mehr Sci-Fi ist, noch mehr, ja. aber davon würde ich mir aber tatsächlich noch mehr wünschen, weil du kannst in alle Richtungen, du kannst einen krassen Horrorfilm draus machen, du kannst einen ganz krassen Thriller draus machen, du kannst eine super gute Komödie draus machen, äh, du kannst ein Drama draus machen, du kannst in jedes Genre eigentlich arbeiten, kannst auch einen guten Porno draus machen, aber ähm, keine Ahnung, also du kannst halt in jede Richtung arbeiten und äh, hättest immer irgendwas Interessantes.
3: Absolut, also zu, zu 100% Prozent habt ihr da recht. Ähm was ich was ich noch sagen wollte, ähm, ich finde der Film schafft es sehr gut, so ein trotzdem ver vergnügliches Ende zu haben. Also im Prinzip sie sie reisen ja nicht zurück. Also der eigentliche Grund war ja, sie wollten ja in diese was was ja auch wieder ein Paradoxon ist irgendwie. Sie wollen ja im Film die Zeitreise Maschine finden. Und dann haben sie halt diesen Frito, diesen, diesen Kumpel von sich, ähm, Frito Pendejo. Ich finde es immer wieder funny. So, ähm, äh, dass Er sagt ja, hier im Costco ist eine Zeitmaschine, aber die kostet 20 Milliarden. Die Fahrt kostet 20 Milliarden Dollar. Und dann so, ja, aber wenn ich zurückreise, dann lege ich ein Konto an und dann hast du im Jahr 2500 noch mehr Geld. Wie viel Geld? 30 Milliarden? Was sind 30? Weniger 20? Und dann so... 80. Oh, ich lieb Geld. <lacht> so. Und eigentlich weiß er, und das, das ist ja auch wieder so die Filmlogik, Frito weiß, dass das eigentlich ein Karussell ist, die Time Machine, mhm. ähm, versteht aber gar nicht, dass eine Zeitmaschine quasi, also dass dadurch, dass er ihn nie zu dieser Zeitmaschine hätte bringen können, so dass der andere zurückreist, natürlich auch nie Geld bekommen hätte, was die ganze Geschichte komplett obsolet macht, weil er das Geld, das ihm angeboten wird, nie bekommen würde. Um, und da bin ich so, ist das ist so
2: kompliziert, um es zu verstehen für
3: ihn. Ne? Ja, ja, und, und da war ich so, ach, es ist schon funny, dass das eigentlich auf diesem Missverständnis beruht um, und natürlich auch auf dem Missverständnis beruht, dass er in dieser Situation nicht wäre, weil er ja eigentlich schon durch die Zeitmaschine zurückgereist wäre. Um, um eben das genau zu verhindern. Und ähm, das ist äh, spannend. Das ist alles sehr, sehr spannend so äh, an diesem Film, weil eben genauso diese Charaktere natürlich aber auch in gegebenen Fahrt weiterlaufen. Also hier so, du bist der Dummkopf und du musst quasi dafür sorgen, dass der Schlaukopf von A nach B nach C nach D kommt und genau in dieser Reihenfolge. Ähm, ich finde die Charaktere aber trotzdem recht herzlich geschrieben viele so und ähm ich hatte ich hatte meinen Spaß damit so also ich war dann sehr einfacher einfacher Geist quasi und mag wirklich halt eher so diese beobachtende Rolle von dem Film die es mhm. da gibt so und ähm, dann dürfen wir nicht vergessen es geht um Elektrolyte ja denn es hat äh, Pflanzen lieben Elektrolyte
2: ich muss sagen ich habe leider Gottes diesen ganz dieses ganze Gespräch mit dem amerikanischen US-Kabinett man darf das nicht vergessen das war das Kabinett ähm, ich fand das so nah an der Realität wie wirklich wenn du in irgendein Meeting reingehst mit Leuten, die von irgendeiner Sache überzeugt sind, die Argumentationen auf dem gleichen Niveau ablaufen, sich nur anders anhören. Von wegen, ja warum ist es denn besser? Es hat Elektrolyte und Pflanzen lieben Elektrolyte. Ja, aber <lacht> woher wisst ihr das denn, dass sie das mögen? Ja, weil es da drin ist und das ist das nee, Beste, was dafür nicht, weil, Pflanzen, weil Pflanzen Elektrolyte lieben, sonst ja, wärst ja, du nicht das, drin. Das ist doch so. Das ist das Beste, was man Pflanzen geben kann. Warum? Weil Elektrolyte drin sind. Ah! <lacht> Zirkuläre Argumentation. Wunderschön. Das haben wir doch immer so gemacht. Ah, das ist die eigentliche Begründung. Okay. Absolut. Absolut,
3: absolut. Ähm. Aber auch, ich finde Camacho, finde ich schon geil als Präsident, wenn er auftaucht und dann so, wo äh, <lacht> er ihn anguckt, dann so, du bist der Smarteste? Ich dachte, dein Kopf sei größer. Das wäre kleiner als meine Eier. <lacht> da weiß, oh Gott, Digga. Aber ja, und und man muss sagen, der Sprecher ähm, im Deutschen, ich weiß nicht, wer wer das gesprochen hatte, ähm, die Erzählstimme. Ich, ja, die Erzählstimme finde ich ähm, sehr angenehm. So, dass, dass sie mit dieser Erzählstimme eben darum dann diesen Film leiten,
2: finde ich auch gut. Also, ich, das ist das Einzige, was funktioniert. Also, ich weiß nicht, wer es im Original war, aber es hat. Also heute würde man es mit jemandem machen, der klingt wie Morgan Freeman, einfach nur, weil das so ein Klischee geworden ist. Aber ich liebe das auch. Also ich finde, anders kon konntest du den Film eigentlich auch nicht einrahmen. Du hast irgendeine so autoritäre Stimme gebraucht, die dir klar macht, das ist ein Märchen, aber es könnte auch die Wahrheit sein.
0: Ja.
3: Ach. Absolut. Deswegen, also... Ähm von mir kriegt er auch einen Daumen hoch, zumindest fürs erste Mal gucken und dann halt ah. im Zeitversatz. Ich würde sagen, alle fünf Jahre kann man den einmal gucken, um, um dann so ein bisschen auch zu sehen, wo befinden wir uns gerade in der Timeline. <lacht> Sind wir darauf zugegangen oder davon weg? Absolut. <lacht> Vielleicht ist, ich hoffe, wir bewegen uns wieder ein bisschen davon weg. Äh, ja. Gerade von diesem ganzen Müll und, und dummen, ma, macht mach dumme Menschen berühmt Ding. So. Ähm, aber ja, ich hoffe, wir bewegen uns jetzt weiter davon weg, als wir uns gerade mit hoher Geschwindigkeit drauf zu bewegen. Tatsächlich. So, das ist ja Idiocracy. Gibt's auch auf Disney. Plus Star. Und ähm, jetzt haben wir noch einen Film. Und zwar, ähm... Ich hätte nicht gedacht, dass mir der Film so viel Spaß macht, als ich ihn gestern Abend nochmal gesehen habe, Weil ich dachte, zum einen, dass er viel schlechter gealtert wäre. Ähm... Zum anderen müssen wir aber hier an dieser Stelle auch sagen, wir reden wirklich nur über den ersten Teil. Wir reden ja. nicht über 2 und 3 und wir reden auch nicht über die animierten äh, Filme. Nein, nein, nein. Ähm, weil die ähnlich wie es bei Saw wäre, glaube ich, das, ähm, was Teil 1 ausmacht, dann am Ende doch ein bisschen durch den Dreck ziehen. Ähm, weil der erste Teil von Starship Troopers ist eine wirklich sehr, sehr schöne, ich habe es gestern noch bei uns geschrieben, so ein bisschen teeny rom com Militär-Science-Fiction.
2: Ey, ganz, ganz ehrlich, also das ist so eine Russian-Dolls-Geschichte. Ne? Also Paul Verhoeven ist ja dafür bekannt, dass er gerne Filme macht, die zu clever fürs Publikum sind. Und, und es ist nicht so, dass der Film so unfassbar schwierig zu entschlüsseln ist, muss man dazu sagen. Aber wenn man den auf einem niedrigen Niveau guckt, ist man so, jawohl, geile Action, hübsche Menschen, eine billige Love-Story, ähm, zack, 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 Militär, geil. Wenn man es auf der nächsten Ebene guckt, kriegt man zumindest mit, die haben schon Nazi-Uniformen an, das ist dir klar. Ähm, ist vielleicht noch eine andere Botschaft da drin versteckt, inklusive der Propaganda, die da eingebaut ist. Und wenn du dann noch mal genauer hinhörst, fällt dir auf, ah, die Leute kriegen nur Bürgerrechte, wenn sie zum Militär gehen. Du, du kannst öffentlich ausgepeitscht werden, wenn du scheiße. Das ist vielleicht doch eine Dystopie? Nur mal so als Fragezeichen. Ja. Ah, also es ist so schön, den Film zu gucken. Du, du hast es ja gerade gesagt.
3: So, also du hast in nahezu allen Filmen von äh, Pawlowsen hast du ähm, eben genau diese äh, diesen dystopischen Zeigefinger. So, der sagt so, ey, das ist halt alles nicht so geil gerade, was hier passiert und wo wir uns drauf zu bewegen. Du hast natürlich sowas wie Starship Troopers, aber Robocop ist ja ähnlich. Also auf dem ja. ersten Blick ist es so, hey, geil, ein Roboter-Bulle, so. Auf dem nächsten Blick ist es ein ganz, ganz andere, anderer Film eigentlich, wenn du halt Sachen hinterfragst. Ähm, ähnlich ist es bei ähm, Hollow Man oder aber auch bei BlackBook ähm, Total Recall, so. Ich glaube, ist, selbst bei Basic Instinct ist es so. Habe ich zu selten gesehen, als dass ich das sagen könnte. War Aber, zu jung. So, Du hast halt, halt genau so diese, die, wie du angesprochen hast, du hast halt bei, bei seinen Filmen machst du einfach immer so viele Ebenen drin. Und ich finde Starship Troopers kannst du zum einen einfach ganz leicht weggucken. Du kannst ihn dir angucken hm. und bist so, okay, du hast halt einen Militärfilm. Uh, Body Action, Love Interest gibt's auch und der coole Typ, haut dem anderen irgendwann auf die Fresse und alle sind dann doch irgendwie wieder verbrüdert und am Ende kommen die zusammen, die vielleicht zusammen gehören könnten, wer weiß. Ähm, und du kannst ihn halt wirklich gucken mit dieser kritischen Stimme, die ein paar Verhöfen eingebaut hat. Und das, finde ich, ist zum einen was sehr Gutes, was Filme machen können, So, wo du dann auch merkst, die Leute haben sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Was mich ah. aber überrascht hat, ist, der Film ist von 97 und ich habe ihn tatsächlich nicht so gut gealtert in Erinnerung, wie er tatsächlich gealtert ist. Das liegt auch daran, dass äh, viele der Filme ähm, natürlich auch nochmal überarbeitet wurden äh, für, ah. für den Streaming-Dienst dann selbst, also für Star. Um, aber er ist wirklich sehr, sehr gut gealtert und weitaus besser gealtert als jeder Transformers-Film aus den Erst, also ich sag mal aus der ersten Welle der Transformers-Filme, ähm, weil sich hier aber auch Zeit genommen wird, mal die Käfer zu sehen und so weiter und so fort. Aber lass uns gerne einmal ganz kurz zusammenfassen. Äh, Starship Troopers.
2: Tja, ähm, spielt eben in einer Zukunft, in der wir auf jeden Fall als Menschheit das All besiedeln können. Ja, also wir sehen zwar eigentlich immer nur wirklich die Erde und das Weltall an sich und Alienplaneten, nicht wirklich andere Siedlungen, aber wir sind auf jeden Fall dabei mit großen, Schiffen im All rumzufliegen, aber das Wichtige ist, es gibt eine Bedrohung, wir haben eine Spezies ausgemacht im All, äh, bestehend aus verschiedenen Käfern, also die gesamte, es ist eine Spezies, aber es sind verschiedene Gattungen an Käfern, die offensichtlich aggressiv in unser Lebensraum eindringen und eine Bedrohung darstellen. Ähm, so wird es uns zumindest von den Propagandasendern verkauft. Ne? Kann ja sein, dass irgendwann mal wir einen großen Stiefel geschickt haben, auf deren Planeten, um Käferplatz zu treten, wer weiß das, wer da den ersten Stein geworfen hat. Spielt auch keine Rolle. Ähm, auf jeden Fall merken wir dann aber nach und nach, beziehungsweise sehr schnell, nämlich schon in der ersten Unterrichtsstunde an der Highschool, wo unsere Mitzwanziger, die Teenager spielen, äh, ihren Unterricht beigebracht äh, bekommen, dass Bürgerrechte verdient werden müssen in dieser Zukunft, dass ähm, das Recht des Stärkeren gilt. Ja? Also hier werden nicht die Werte vertreten, die wir jetzt aktuell in unseren Schulunterrichten. das hoffe ich jedenfalls nicht. Ähm, und das wird einfach... Gemacht. Also es wirkt nicht so, als hätte dieser recht brutal wirkende, aber wohlwollende Lehrer seinen Schülern gegenüber irgendwie nicht die Schule im Rücken, sondern er vertritt anscheinend so die ganz normale Linie, wie es eben unterrichtet wird und für jeden ist der Militärdienst mindestens eine Option und auch ein Ziel, das man anstreben kann, weil man eben Bürgerrechte dadurch bekommt, weil das natürlich durch alle Propagandakanäle irgendwie beworben wird als wir tun unseren Teil und die, diese Propagandaspots sind natürlich sauwitzig für uns. Und in der Welt ganz normal gelebte Realität. Aber eigentlich ist das extrem düster, wenn man mal kurz drüber nachdenkt. Aber es wird einem halt mit einem riesigen Löffel Zucker serviert. Deswegen macht es auch irgendwie Spaß, sich das anzugucken. Und dazwischen gibt es sehr viel Action. Und wir verfolgen eben Rico als Hauptfigur, der aussieht wie eine, wie eine Ken-Puppe, der natürlich mit Denise Richards anwandeln will, die aussieht wie Barbie mit Brunettenhaaren. Und das meine ich nicht böse, aber die sind ganz bewusst so gecastet, dass sie so Absolut. aussehen wie Models, aber eben auch jetzt nicht keine Charaktergesichter haben in dem Sinne, sondern wie aus, also er sieht aus, wie als hätte man ihm aus einem Stück Marmor rausgebrochen. Ist eben so. Ähm, und äh, ja, die werden, für, also diese Klasse von ihm strebt verschiedene Karrieren an. Er eben mobile Infanterie, dann der sehr begabte, sogar tele, äh, Telepathie begabte Mitschüler, gespielt von ihm, Patrick Harris. Ähm, der geht in Richtung, ich glaube, das war Geheimdienst im weitesten Sinne, wollte eigentlich zuerst Wissenschaftler werden und wird dann im Geheimdienst gecastet. Gecastet, wow. Nachrichtendienst. Ja, eingezogen. ja Nachrichtendienst. Seine ähm, Freundin, gespielt von Denise Richards, geht in den Pilotendienst, soll also große Raumschiffe steuern und das verfolgen wir halt Stück für Stück. Die Ausbildung, vor allen Dingen bei Rico, bis hin zu, naja, fast schon der Endschlacht, natürlich nicht um den Krieg zu gewinnen, aber eine sehr entscheidende Schlacht am Ende. Um, und dazwischen gibt es halt ganz viel Splatter-Action mit den Käfern, wo man natürlich sagen kann, wir sehen zwar auch, wie Menschen sterben mit sehr viel Blutspritzerei und eben relativ ekligen Effekten, aber vor allen Dingen kann man natürlich auf, Käfer, auf Käfern so richtig geil rumhacken. Man kann da Blut spritzen lassen, ohne dass irgendein Sensor sagt, na, 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 das geht aber nicht. Deswegen sehen wir sehr viele tote Käfer in diesem Film. Und es ist auch, also wenn man auf brutale Action steht, schön gemacht einfach. Es ist einfach schön inszeniert. Und die Effekte, ich habe mich da heute noch mal kurz eingelesen, haben deswegen so gut überlebt, anscheinend. Da sind sich ein, sehr viele einig. Zum einen sind, wenn man sich nur die Credits anguckt, sau viele Experten dabei, von Leuten von ILM, die an Star Wars-Teilen gearbeitet haben, die an Jurassic Park gearbeitet haben, der ein paar Jahre vorher ja kam und der erste sieht ja auch immer noch brillant aus. Und sie haben die gleiche Taktik verfolgt. Das heißt, ihr seht ganz selten reine CGI-Kreaturen, ganz oft Miniaturen, ganz oft Modelle, Animatronics oder sonst was. Das kann man besonders beim Brain Bug am Schluss sehen. Also es gibt diesen einen Gehirnkäfer, dieses riesige, wabbelige Ding. Wenn man den in verschiedenen Aufnahmen sieht, mal ist er komplett CGI, mal ist es ein Modell. Ähm, und die sehen sich alle sehr ähnlich. Und im Artikel, den ich gelesen habe, stand, wenn man eben diese Miniaturen hat, die ja real gedreht werden oder Puppen oder sonst was, dann weiß man ja, so soll es aussehen. Und daran orientiert man sich dann, wenn man CGI macht. Wenn man einfach nur CGI hat, gibt es halt nichts, woran man sagen kann, so muss es aussehen, so muss es aussehen, sondern irgendwann hört man einfach auf und sagt, das ist jetzt gut genug. Und die Mischung funktioniert auch sehr gut. Ich sehe heute eben den Unterschied, weil das Auge natürlich trainiert ist auf A, CGI, kein CGI. Damals habe ich gar keinen Unterschied gesehen. Und auch heute noch bin ich so, es gibt, also leg die Mumie mal ein vergleich Scorpion King. Ja, Scorpion King ganz schlimm. <lacht> Scorpion King unfassbar schlimm im Vergleich dazu. Und da wusste, man wo, weiß ja, wie The Rock aussieht, ne? Und trotzdem hat man es nicht hinbekommen. Äh, ja. Also der Film ist rein handwerklich, was das angeht, so gut gemacht, dass es erschreckend ist. Ganz erschreckend.
3: Absolut, absolut. Aber das war ja das, was ich meinte. Also er ist so gut gealtert mittlerweile. Und ja. ähm, du, hattest ja, du hattest ja damals ähm, das Problem, dass die. Fassung, die erste Fassung, die halt rauskam. Ähm, also, jetzt müssen wir wirklich in die Zeit zurück, wo Filme wirklich noch äh, indiziert wurden, Videospiele indiziert wurden, Ende der 90er, Mitte 2000er und so weiter und so fort. So was gibt es ja heutzutage noch seltener, als es damals der Fall war. Und ähm, es ist ja so, dass Verhoeven auch gesagt hat damals: Hey, das ist einfach hier eine Satire auf Faschismus. Ja, und ja. diese ganze Militär-Scheiße. Ähm, und die quasi die, die äh, Bundesprüfstelle für Jugendgefährte Medien hat damals dann gesagt, hey, ähm, wir sehen das aber anders. So Für uns ist das Ländern dann überhaupt ein Unterton und eigentlich geht's um Gewalt, um, um faschistoides Gebilde und äh, wir müssen das Ganze indizieren. Und TV lief ja dann halt äh, geschnitten so. Was aber auch absurd war, weil im Prinzip ja nur die Sachen rausgeschnitten worden sind, die halt gewaltverherrlichend waren. Aber das, was die Bundesprüfstelle kritisiert blieb. hat, so die Propaganda blieb halt quasi. Und, ähm, Mittlerweile ist es aber so, der Film ist ja quasi, ähm, also nach einer gewissen Zeit so, dann ist es ja so, dass halt Indizierungen aufgehoben werden können. Und ich glaube 2016, 2017 war es dann soweit. Ähm, ähnlich wie es ja auch bei einem Texas Chain Summer Massacre passiert ist, ähnlich wie es bei ganz, ganz vielen Filmen von viel früher noch passiert ist. Nach einer gewissen Zeit, du kannst es halt beantragen, dass es, dass die Indizierung aufgehoben wird, dann wird es neu geprüft und mittlerweile ist er ab 16 freigegeben. Ähm, in der ungekürzten Fassung, die davor noch in, äh, indiziert wurde. Und, ähm, ich glaube, der Film wird sehr, sehr oft missverstanden von vielen, eben weil du halt zu einem erstmal nur diese, diese obere Szene oder diesen oberen Layer siehst, so, mhm. und im Nachhinein dann, ey, also in meinen Augen ist es halt offensichtlich, dass da halt gesagt wird, so, ey, guckt euch mal bitte diesen ganzen Militärkram an, wie, wie Leute rekrutiert werden. Das siehst du ja, ich hatte gestern, ähm, ein paar Stories dazu gemacht und eine Story war quasi ähm, diese, diese Einweisungssequenz, wo sie halt quasi diesen Eid schwören müssen und so weiter und so fort. So, ah. das ist, du merkst doch daran, du merkst daran, wie halt wie propagiert wird, dass das, was sie da tun, halt das Richtige ist und so weiter und so fort. Du merkst doch, was da eigentlich vom, vom Regisseur auch angesprochen werden soll. Und ähm, ich meine, die Kostüme und die Outfits die sprechen ja noch mal eine ganz eindeutige Sprache so in welche Aha. Richtung das geht und ähm, ich muss sagen die Actionsequenzen sind sehr sehr gut gewesen so ich mag aber gerade diese leisen Töne ähnlich wie es auch bei den anderen Filmen war die wir heute besprochen haben ähm, die leisen Töne bei Starship Troopers wenn es dann irgendwie um, ähm, um um diesen Zusammenhalt geht und so weiter und so fort und wie die wie wie das ganze Konstrukt Militär auch auseinandergenommen wird so wer da was zu sagen hat welche Strafen auf, ähm, auf Dinge folgen so ähm, das das finde ich ist schon sehr fein stellenweise und oftmals so in so einem Zwischenton zu hören und ähm, ansonsten ich glaube dass sie beim Dreh richtig viel Spaß hatten so ähm, einfach weil sie, weil sie wussten so, hey, diese, die, auch allein diese Outfits, die sie anhatten, so, keiner der Helme sitzt richtig. Achtet mal drauf, wenn ihr den Film sieht, äh, seht. Ähm, ich meine, wird natürlich auch mitgespielt direkt am Anfang, so, äh, als Rico seinen einen Kameraden verliert beim, beim ersten Training quasi, das ja. er leiten darf, äh, wird ja, ähm, muss, muss heißt es irgendwie so, mein Helm sitzt nicht richtig, aber keiner der Helme in diesem ganzen scheiß Film sitzt richtig. Die laufen immer alle so, <lacht> so, <lacht> so nach hinten gelehnt mit ihrem Kopf. Ähm, aber von vorne bis hinten, ich war A, sehr gut unterhalten. Ähm, für mich hätte, also für mich persönlich hätte diese, diese uh, Love Interest Story, so ich fand, das war alles so teenager esk ja. natürlich, also bewusst teenager esk dargestellt. Klar, sind ja eigentlich auch noch Teenager, also sollen sie zumindest da darstellen, kurz nach der Schule. Ähm, war stellenweise ein bisschen zu viel, so. Ich finde um, aber
2: dabei faszinierend, wie du wirklich mitschreiben kannst, so, ah, hier sind die alternativen Love Interests, okay, tot, tot, damit am Ende ja. auch gar keine Optionen mehr da sind, damit auch eindeutig ist, nee, für den Schluss Short sind wir durch alle zusammen. Dieses Happy End ist ja das Subversivste an dem ganzen Ding. Also ich finde, wenn man irgendwas rauslesen kann, ist dieses, das Verhöfen damit quasi suggeriert, man kann mit klassischen Erzählstrukturen jede Botschaft verbreiten, das ist überhaupt kein Problem weil du baust automatisch Sympathien auf, auf zu verschiedenen Figuren. Du findest die Ausbilder, sogar den ersten Lehrer, irre cool irgendwie, wie sie im Film untergebracht sind, weil du natürlich diesen gemeinsamen Bösewicht hast, wo wir alle sagen, ja Käfer sind eh eklig und die wollen uns eh nur alle umbringen. Wenn man sich auf den Nenner einigt, kann man alles begründen und darauf basiert ja diese ganze Gesellschaft, die sie hier zeigen. Ich, ich finde es so spannend, weil du als Zuschauer mit reingezogen wirst in dieses ja, ist schon cool, okay, ist vielleicht nicht so cool, aber, aber der, der, der Feind ist halt böse. ne Und irgendwie sind die Figuren schon cool. Du, du musst dich quasi gezwungenermaßen darauf einlassen, aber sobald du dein Hirn einschaltest, ekelst du dich ein bisschen vor dir selber, bist trotzdem gut unterhalten. Ist echt fies. Bin ja, echt ich, gut ich hatte
3: das auch am Ende des Films. Ähm, ich meine, müssen wir jetzt nicht groß beschönigen. Der Film ist 20 Jahre alt. Ähm, ja. Über 20 Jahre alt. Ähm, ja, wir die so gewinnen alt. natürlich. Also sie gewinnen quasi den Kampf gegen den Käfer, der Gehirne aussagt, das ganze Gehirn weggelutscht. Ähm, <lacht> und töten den, beziehungsweise töten ihn nicht, sondern nehmen, sie nehmen ihn quasi gefangen so und experimentieren mit ihm. Und dabei wird er wahrscheinlich drauf draufgehen. Um, aber viel wichtiger war ja so, das Love Interest von ihr stirbt auf eine bestialische Weise in dieser Kammer. Zehn Minuten später gewinnen sie quasi diesen Kampf und es scheint alles so, ja, okay, cool, alles ist wieder gut. Davor hat sich noch der andere Typ mit einer kleinen Mini-Atombombe in, diese, in diesem Ding gesprengt. So. Uh. Und alles, alles ist eigentlich scheiße. So, sie haben halt einfach einen riesigen Kampf hinter sich. Ihre ganzen Freunde sind tot. Alles ist richtig kacke und dann so. Ja, aber hier Sims hat ihn, äh, hat ihn gefangen genommen. Ja, Sims, du bist der Beste. Ja, Mann, alles ist cool drauf.
2: Oh Mann, okay, komm, wir gehen nach Hause. Und Du bist so, hä? Digga, so findest ja. dir das nicht? Ich habe dir keinerlei. Kriegst du, kriegst du halt auch wieder diesen Spot von wegen, wir werden gewinnen. Genau. Und jetzt, also kurzer Blick bei uns hinter die Kulisten, vielleicht ein bisschen plötzlich, ähm, Max, Webcam geht heute nicht, deswegen glaube ich, dass wir psychologisch ihn weniger zu Wort kommen lassen. Deswegen müssen wir jetzt mal ganz bewusste Pause machen. Max.
1: Ja, es ist echt schwer, in euer Gespräch einzusteigen, äh, aber ich nehme es dann so hin. Äh, ihr Sorry. kommt ja auch nicht durch, wenn ich mich zehn Minuten in meiner Wonder Woman aufrege, deswegen ist es okay. Ähm, ich habe den Film erst auch vor ein paar Jahren nachgeholt, 2017. Das war der letzte Film, den ich in meiner alten Wohnung geguckt habe, das weiß ich noch. Ähm und ich habe die genauso wahrgenommen wie ihr also dieses der ist oberflächlich das ist ein geiler Actionfilm und der wurde auch bei uns auf dem Schulhof genau als der gehandelt ne also der mhm. war, als der rauskam äh, 97 da waren wir alle 13 13 14 bei uns auf dem Schulhof und da waren wir alle so ja ihr habt ja gesehen Space Sp Sp Starship Troopers voll krass Mann äh, da schießen die so Käfer, der ist Super verbot ne hat irgendeiner den Cut oder noch den Super Cut und dann gab's ja auch damals so ne, verschiedene äh, VHS und DVD Varianten und der wurde so der wurde ja mal eine Zeit richtig heiß gehandelt, aber als ich den gesehen habe, war ich überrascht, wie politisch der Film ist. Also es ist eigentlich das ist super krass und äh, wie ironisch und, und, und böse der ist. Ähm, das ist ein guter Film, der macht wahnsinnig viel Spaß. Ich habe, äh, aber ihr habt einfach jetzt so viel geredet, dass ich gar nicht mehr so viele schlaue Sachen noch hinzufügen kann, die sich nicht wiederholen. Aber ähm, ich finde den auch wirklich sehr, sehr, sehr sehenswert. Die restlichen nicht so, aber den oh ersten, das ist ja. das ist eine Bombe. So. Also ich möchte auch die Fortsetzung
2: nicht gucken aus dem einfachen Grund, das, was ich vorher alles gesagt habe, ich bin mir sicher, dass die alle entweder das Politische ignoriert haben und dann einfach nur das reprodu reproduziert haben, was man als Zuschauer, der die anderen Level nicht wahrnimmt, mochte. Nämlich entweder Action und militärischer Zusammenhalt auf eine neutrale Art, inwiefern das gehen soll, weiß ich nicht, nochmal reproduziert haben. Oder dass sie einfach schlechter sind oder beides. Und da habe ich keinen Bock drauf einfach nicht mein mhm. Ding. Aber diese Phase, wo das Ding indiziert war, oder zumindest in Deutschland nicht in der normalen Fassung war, ich erinnere mich noch dran, wie einer meiner Klassenkameraden damals geschwärmt hat von einer kanadischen 18er. Wirklich so, als wäre es irgendwie Köstlichkeit. Das war richtig <lacht> ekelhaft. Hab gedacht, haben sie da noch extra Szenen neu gedreht für die kanadische 18er oder was? So einfach nur Blut zu sehen ist oder was ist los bei dir? Die sind
3: alle freundlich und haben Sozialversicherung. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber also das, ich, ich habe eine Frage, wo ihr euch wahrscheinlich besser auskennt als ich. Ich bin ja jetzt nicht der größte Fan von Neil Patrick Harris. Ähm, also ich, da ist jetzt gar kein Diss, sondern ich habe mich einfach noch nicht so krass mit ihm beschäftigt. Ähm, aber das war doch so die erste größere Rolle von ihm, oder nicht? Also davor...
2: Naja, Dogie Hauser war er halt und ähm, für mich okay, war aber nach, nach Dogie Hauser nichts. Und dann kam irgendwann der hm. Film, vielleicht habe ich ihn in irgendwas kleinerem irgendwann mal gesehen. Aber da war es schon so, da ist so, Moment, ich kenn's das Gesicht doch. Und hab dann nochmal nachgeguckt. Und war so, fuck, das ist Dougie Hauser. Dougie Hauser und der Brain Bug. Mhm. Und dann jahrelang wieder nichts mehr von ihm wahrgenommen.
1: Und dann kam mal mit dem Other.
2: Ja, und die White Castle Filme. Also Harold und Kuma.
1: Stimmt, dabei ja. auch im Start. Ach, scheiße. Harold und Kuma.
3: Okay. <lacht> ja, ich hatte, ich hatte gerade nur überlegt, weil... Äh, ich ich, ich habe ihn halt immer nur so als erwachsen, also entweder in der super jungen äh, Dougie hauser version quasi, äh, so im Kopf, oder halt als schon How I Met Your Mother Barney, so. Und deswegen finde ich es immer absurd, ihn dann in so einem Film auch zu sehen. Auch in dieser Nazi-Uniform noch und bin so hoch, okay. Ähm
2: <lacht> Wait for it. <lacht> Guck jetzt aber tatsächlich mal in seine IMDb, weil diese diese Lücke zwischen Dogie Hauser und Dings fühlt sich halt riesig groß an, vielleicht ist sie es gar nicht. Aber also es interessiert mich jetzt schon, weil der Dougie Hauser war ja schon in den 80ern. Also ich weiß, dass er in Simpsons mitgespielt hat, weil die Folge war letztens erst. So, hier ist. Ja, Moment. Äh, der hieß ja auch, die Sendung hieß ja auch nicht Dougie Hauser. Es, es hieß, doch, hä? Hä? ist doch Dougie Hauser, klar. Äh, in, in Deutschland hieß sie, glaube ich, Dogie Hauser. Okay. Und, und. Hä? Hm? The Earth Day Special. Es wird ja irgendwie nicht richtig gelistet, habe ich das Gefühl. Ähm, das hieß doch Dugi Hauser. Das war doch auf ProSieben mit Dugi Hauser. Ja, ich habe es auch so in Erinnerung. Das Problem ist, dass ich in der IMDB gerade nicht sehe, sondern nur als, ähm, als Special und einmal als Verarsche, wo er irgendwo sich selber veräppelt hat. Deswegen bin ich gerade etwas verwirrt.
3: Aber guck mal nach, weil das war ja, ähm, war es nicht M, die Dugi Hauser? Muss mal gucken, ob es unter M ist.
2: Ja, ich habe ich hab hab nach ihm geguckt also, und es wird hier <lacht> nicht gelistet, sondern nur Rollen, wo er, was er nicht mal gespielt hat. Aber das spielt auch keine Rolle. Also es war auf jeden Fall in den 80ern, aber der hat. Ach hier ist es, ah, es ist weiter oben gelistet, weil es 93 aufgehört hat, von 89 bis 93 lief es. War in der Folge zu in die Vergangenheit, das alleine macht ihn ja schon mal cool. Er hat in der Folge Captain Planet synchronisiert. Hallo. Okay. Rosanne. Die war englische Stimme von Captain Planet. Er war Captain Planet? Ja, das war jetzt Planet. mal eine Frage. Nee, nee, Todd Andrews. doch erst das
1: heißt
2: elf. Ja, deswegen Eben. hätte mich das ja verwundert. Todd Andrews hat er synchronisiert. Okay. Und in Roseanne hat er einmal auch Doogie Hauser gespielt. Das finde ich witzig. Vielleicht auch nur in Blossom. Nicht no, und in Simpsons halt gesehen. auch einmal. Das ist unfassbar. Tatsächlich hat er immer gearbeitet. Okay. Der hatte immer was zu tun, auch wenn es mal nur kleinere Nebenrollen waren. Okay. Ähm, hatte ich aber auch nicht so auf dem Schirm. So. Das war euer Dugi Hauser Podcast, mehr gibt <lacht> Das war euer Dugi Hauser Podcast. Wenn ihr nicht mehr wisst, wer dugie Hauser war, ist, tut mir einfach ein sehr, sehr geniales Kind, ist Arzt geworden Es hat einen tollen Vorspann. Damit hat es sich.
3: Ich kann mich aber auch kaum noch an Dugi Hauser erinnern, außer dass, ich, also ich krieg
2: den Plot noch zusammen. Der hat, er war der halt hat geblockt. Klug. der hat immer Tagebuch auf seinem Computer geschrieben, in den 80ern.
3: Okay, krass. Vielleicht wusste er einfach mehr als andere. Ähm... Um, aber Starship Troopers kriegt von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Was ich auch äh, noch kurz mitteilen möchte, weil wir sind ja Videospielfreunde. Hm, 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 hm. Ähm, zum einen gab es, ich glaube, Anfang der 2000er, gab's gab es ein Strategiespiel äh, zu Starship Troopers. Dann gab Ja, 2005 oder 2006 gab es äh, einen Eco-Shooter zu Starship Troopers. Und das ist auch egal. Du guckt nicht nach äh, Terran Doch. irgendwas hieß das. Ich will es nicht kaufen, ich will nur Bilder sehen. Okay. Um, guck lieber nach dem Spiel, das jetzt kommt, weil es gibt nämlich jetzt im 2021, glaube ich, kommt ein neues äh, Starship Troopers Real-Time-Strategy-Game. Terran Command, das ist das Neue? Das ist das Neue und Terran Ascendancy oder Ascendant irgendwas war das aus 2000, 2001. Ja, Terran Command sieht halt einfach
2: aus wie Command and Conquer, ne?
3: Ja, Starcraft Command and Conquer mische so wegen der Bugs quasi die
2: Zirklings, um, ja. Ja, glaube, mein, also Starcraft hat sich ja auch ein bisschen davon inspirieren lassen, sind wir mal ehrlich. Absolut, absolut. Quake 4. Warte,
3: Quake 4? Ja klar, Quake 4. Äh, ich habe den Quake 4 Test damals mitgemacht und äh, Quake 4, ähm, die Anfangssequenz ist eigentlich eine Sequenz äh, von der von der ersten Landung auf diesem, äh, auf diesem Planeten der Bugs. Ähm, ist quasi Starship Troopers nachempfunden. Muss mal gucken, erste Mission Landung bei Quake 4 ist quasi Starship Troopers. Ähm, das, nur, das nur am Rande, weil wir damals noch Bild-zu-Bild-Vergleich hatten äh, und das war ganz funny. Aber ähm, ja, ey, von mir kriegen, ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch was sagen wollt zu Starship Troopers. Ähm, ich mag die Marke total gern, auch wenn sie für mich halt nur durch diesen einen Film eigentlich existiert. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn sich dann Smarter Schreiberling nochmal dran versucht. Und das Ganze vielleicht neu aufrollt. Also kann ich mir vorstellen, dass das gut funktionieren kann, gerade mit dem Fachwissen, wie man jetzt gerade auch ähm, Faschismus und Militärkritik noch unterkriegen kann.
2: Also dann, ich würde es dann aber wirklich als eine Serie machen, weil ich finde, als Film kannst du es halt kompakt nicht besser hm. machen. Ja, vielleicht, ähm, vielleicht macht das
3: Sinn, ja. Und ähm, an... An dieser Stelle kriegen tatsächlich alle drei Filme aus unterschiedlichen Gründen, wie wir gesagt haben, bei mir einfach Daumen nach oben. Also ich hatte wirklich mit allen drei Filmen eine gute Zeit am Ende. Und ähm, mit Idiocracy hätte ich wahrscheinlich eine schlechtere Zeit gehabt, hätte ich ihn jetzt sehr kurz davor noch mal gesehen. Ähm, aber ich, ich habe es nicht als Zeitverschwendung angesehen, einen der drei Filme zu gucken.
1: Nee, sind sie auch alle nicht. Also das sind alles Filme, die auf die haben alle was Trashiges und die haben aber auch alle irgendwas Schönes. Also, die haben alle irgendwas, was Sinn macht. Und deswegen, ich finde das äh, absolut legitim. Die, also, die machen alle Spaß und das hat, alles, das hat alles so, das erfüllt alles sehr, sehr gut seinen Zweck, finde ich. Ja.
2: Also, ich denke, Con Conair ist wirklich nur für die Unterhaltung da. Da ist jetzt wirklich keine tiefere Ebene versteckt. Bei den anderen kann man auch mal ein bisschen mitdenken und das wäre auch ganz sinnvoll. Ähm, aber sie unterhalten einen alle. Ich würde sagen, in York City kann man wahrscheinlich am seltensten gucken, weil ich bei, bei den beiden anderen weiß ich, dass man sie sehr oft gucken kann, denn ich will nicht wissen, wie oft ich Starship Troopers gesehen habe. Ganz ehrlich, den hatte ich irgendwie auf VHS und das lief so oft in meinem Zimmer. Ich weiß nicht warum. Ich glaube einfach nur wegen der Action. Ähm, ich kann ihn leider fast auswendig. Ich war halt einfach nur froh, in meiner guten Auflösung zu sehen.
3: Was, was sagen Sie im Englischen?
2: Bei Das ganze Gehirn weggelutscht. Sagt Out His Entire Brain. Also es fällt mir jetzt nicht ein, dass okay. es irgendwie was Besonderes okay. war.
3: Beim Deutschen ist es ja schon so ein sehr, sehr also das ganze Gehirn weggelutscht. Auch wieder übrigens Ärzte äh, haben es benutzt für einen äh, für, 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 für Song. Das ganze Gehirn weggelutscht.
2: Nö! <lacht> Und die ganze sowieso, ein Filmgeschmack, der meinem sehr nahe kommt, die haben ja auch, glaube ich, als einzige deutsche Band mal ein, ein Clerks-Zitat drin. Also, äh, Welches? Um, That's Beautiful Man, haben sie in irgendeinem Song drin. Ich weiß nicht mehr, ob es äh, nicht auch sogar ein Friedenspanzer ist. Bin mir nicht mehr sicher. Zumindest die Zeit war es. Oh, okay. Okay, sehr gut. Bei Friedenspanzer fängt ja, glaube ich, an mit nackter Kanone, oder? Ja. Und That's Beautiful Man ist auf jeden Fall am Ende von irgendeinem Song. Okay. Ja, bei, bei wer es hören will, äh, dass der entfernt, ist das, das
3: auch auf der 13, äh, mit dem das ganze Gehirn weglutscht. Okay.
2: Ja, ich glaube, das haben wir bei den Leuten heute auch gemacht, indem wir einfach sehr, sehr lange über Nicolas Cage geredet haben. In meinen Augen
3: verdient er einen eigenen Podcast, aber ich glaube, wenn wir uns einzeln seinen Werken immer mal wieder in der Kategorie, die früher hieß äh, Flutter Dreier, die jetzt keinen aktuellen Namen hat, ähm, <lacht> wenn wir uns seinen Werken immer mal wieder nähern, ist es, glaube ich, auch für uns besser.
2: Ja, Zumal einfach die verschiedenen Epochen, da man muss, man muss bei Nicholas Cage wirklich von Epochen sprechen, äh, ja. sehr, sehr unterschiedliche Qualität haben und die 90er sind schon so die, ich nenne es gerne die Kokainphase, ich möchte ihm dabei aber auch nichts unterstellen, aber es wirkt auf mich so, als wäre Kokain <lacht> im Spiel
1: gewesen. Ich möchte ihm nichts unterstellen, aber es hat sehr viel Kokain genommen. Ja. Das hast du jetzt gesagt? Aber ich weiß, dass
2: er sehr viel Kokain genommen hat.
1: Ähm, ich möchte das sind die Eigenschaften,
2: die ich mit Kokain in Verbindung bringe. Sehr fiebrig, sehr hektisch, sehr übertrieben, sehr von sich selbst überzeugt. Sehr muskulös auch. Mhm. Ja, Knast. alle Koks haben sofort dicke Muskeln. <lacht> Nein,
3: Koks einfach scheiße. So. Ja, absolut. Also die einzige Droge, die wir empfehlen können, ist Liebe. Und äh, die senden wir, glaube ich, auch raus an euch. Maxi, dir gebührt das letzte Und Wort. Und Alkohol.
1: <lacht> Tschüss. <lacht>
3: Kann ja auch nicht empfehlen. Ist auch nix. Absolut richtig. Was ich empfehlen kann, ist einfach Liebe.
2: Ficken auch. Ciao. <lacht> tschüss. Und beides zusammen ganz besonders. Tschüss. Oh Gott,
3: nein. <lacht> nix.
2: <Nichts.
1: lacht> <lacht> <lacht> nee, ich wollte. Ich sag nichts, was ich. Ich wollte einfach. Ist auch. Ich ähm, dachte, wir hätten schon Tschüss gesagt. Wir ja, haben wir schon. Haben ja, schon tschüss. tschüss. Ja, dann sagen wir den Leuten jetzt wirklich Tschüss. Also
2: Tschüss. NU cooler
0: Tschüss. Bis dann.